0: Bonsoir à tous, Upcast numéro 49. Bienvenue sur ce nouveau numéro d'Upcast. Je suis Grégoire, je suis l'hôte de ce podcast et je suis en compagnie de mes fidèles acolytes, comme d'habitude, Julien. Salut Julien. Salut à tous. Et Dimitri, salut Dim, ça va Salut, ça va bien et toi Ouais, ouais, ça va. On est aussi exceptionnellement ce soir avec <rire> Yao. Si, si, Yao, il me fait non de la main, mais tu es là. Tu es bien présent. <rire> c'est pas parce que tu rien préparé qu'il <rire> Qu faut non, dire Non, que mais préparer. je vais
1: faire une imitation d'un auditeurs japonais, vous avez du succès au Japon. <rire> non, bah écoute, ouais, on, on essaye effectivement de se
0: diversifier, mais c'est pas grave. Euh, donc, comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas suivi la nouvelle formule de, de Upcast, alors il y a euh, quasiment pas de changement. <rire> si, <rire> si, voilà. Euh, on, va, on va revenir bien sûr toujours sur le divertissement et le jeu vidéo, mais cette fois-ci avec une approche aussi où on se, on se force, on se pousse tous les trois à aller faire quelque chose de culturel entre guillemets, hein, parce que parfois, c'est pas forcément très très profond en termes de culture, et puis on va en débriefer puis on va quand même continuer à parler de nos rubriques nos pastilles nos chroniques un petit peu habituelles euh, voilà les projets pourris ce genre de choses les l'heure des trailers donc on va retrouver tout ça dans la partie divertissement il y avait quelque chose à dire sur l'ancien numéro non rien de spécial les gars il y a, il y a pas euh... de... non il y a Si,
1: c'était une bonne couverture oh. du TGS vous avez oublié quelques jeux mais bon <rire> merci <rire> pour cette si, c'était l'ancien <rire> numéro suite j'ai rejoint Julien par rapport à Sonic c'est vraiment de ah ouais. la merde ah oh, putain vous... <rire> tout se casser Sonic et ça a été <rire> le déchaînement
0: dans les <rire> commentaires <rire> sur faire ouais, après qui Sonic, non, en fait. personne n'aime Sonic en fait. Moi, je suis pas accroché, mais bon, j'étais surpris que les gens euh, non, détestent bah, à y, ce point-là.
1: L'histoire a donné raison, hein. on voit ce que ça a donné maintenant. Ouais, C'est un peu euh, la pute faux. de Nintendo si on veut rester poli.
0: On va tout de suite se lancer dans la partie divertissement. Et on commence avec cette fameuse nouvelle rubrique qu'on a instaurée lors du dernier podcast du numéro 48, à savoir euh, le, le film de la quinzaine. Alors donc voilà, hein, cette fois-ci l'expérience euh, culturelle commune était encore <rire> une fois un film, euh, et cette fois-ci c'était euh, le sens de la oui. fête. Bah oui, parce on, sait...
2: on, a, on aurait pu choisir Blade Runner 2049, mais bon, on s'est dit c'est un peu attendu, tout le monde va en parler, donc on a pris un peu le contre-pied et on s'est dit bah, on est comme que, ça nous. On va choisir un film un peu différent. Euh, ouais. Voilà. Je ne m'entends pas trop dans le micro, c'est pour ça que je me permets d'un peu. Vas-y, vas-y,
0: je t'augmente le micro, tu me diras si c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être mieux là.
2: Bon, je... Ou bon, alors c'est mon casque, mais je vois qu'on a tous des casques Marshall et, je sais pas on doit être sponsorisés <rire> par… Euh...
0: J'aimerais bien, mais parce que… Marshall est un dessiné. <rire> <rire> voilà les deux. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a choisi le Sens de la Fête, ouais. c'est un peu surprenant parce que c'est pas ce genre de film qu'on qu va voir forcément ou dont on parle souvent. D on parle plutôt. On va oui. dire dans notre podcast, on ouais. va les voir, mais on n'en parle pas trop. Hein. On est plutôt sur les Pacifiques Rim et autres, <rire> ce genre de choses, on en reparlera plus tard. <rire> euh, là, on s'est dit, tiens, un film français avec Bacri, Alors, euh, voilà, on en avait parlé, le Sens de Bacri, moi je, je suis assez client. Euh, on est trois euh, autour de cette table et cette table virtuelle, du coup, pour Dima avoir vu, parce que Dimitri l'avoir vu, puisque Dimitri, oui, oui, a bien été envie. voir le Sens de la Fête, un film français, donc. <rire> Euh, Julien, tu veux nous reparler un petit peu du film en tant que alors, juste repréciser, je crois que c'est réalisé par les... Comment ils s'appellent ouais,
2: Eric Toledano et euh, Olivier Nakache. Voilà, on ça. les connaît surtout pour Intouchables, hein, puisque c'était leur, leur plus gros succès. Ils avaient fait aussi, avant, Samba, qui était quand même un peu moins ouais, réussi. C'était pas un très grand film. Et euh, hein. les deux premiers jeux,
1: ouais, j'ai un si peu... Les trucs, sur euh, <coughs> va... Enfin, pas les colonies de vacances, mais je veux dire, ah oui, ça ouais. avec euh, ouais, ouais, euh, Marie euh, Lou Berry.
0: Un autre et... été, un, un truc d'été, ouais. Et puis ouais. nos... Il n'y avait pas un truc...
2: Nos meilleures années. Et tout ce qui brille. Non, c'est ça. Tu confonds C'est avec <rire> non, c'est rien à voir. Donc voilà, c'est un peu les, on va dire euh, les spécialistes,
0: et <rire> la... hardis. <rire> <rire> je crois que en train de chercher un petit
2: peu connu Tu sais, un peu du, à la fois de la, la feel-good comédie et en même temps un, un comédien parfois un peu social aussi, comme il y avait dans, dans Intouchable. Voilà. Euh, et Samba moi, surtout. Et Samba surtout, qui était, alors qu'il n'était pas très très réussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà, ah ouais, ouais. le, le sujet non plus, était euh, assez grave quand même. Le sujet bah, était intéressant, mais le traitement était ils, euh, bizarre. Ils ont toujours un fond quand même un peu de, bah, de critique sociale, ou de, un fond social on va dire.
0: Un fond social. Est-ce que c'est le cas dans ce nouveau film, le sens de la fête d'ailleurs ah, je te pose tout de suite une question. Ouais, un
2: petit peu, mais c'est beaucoup plus light, ouais. euh, par exemple, que dans La Touchable ou dans Samba. Dans il y a quelques petits trucs sur les, les gens qui travaillent un peu euh, au noir, on va dire. Ouais. Mais sinon, ça reste. Euh, pour resituer rapidement le scénario, bah, c'est l'histoire de Jean-Pierre Bacri qui est un wedding planner. Alors, il ne dit jamais le terme wedding planner d'ailleurs dans le film. Euh, c'est un organisateur de mariage. Ouais. Et là, il va, ça va être en fait une journée de l'organisation de ce mariage. <coughs> Et donc, euh, la façon dont ça va se passer, c'est vraiment un film choral. Donc, c'est un film, euh, la façon dont les équipes vont travailler ensemble et euh, dont ils vont euh, accueillir. Et, euh, et on va dire.
0: Euh, ouais, c'est com complètement chronologique en fait. C'est complètement chronologique. Donc, on, on voit euh... effectivement les, les gens arriver, 10h50 voilà. du matin, ouais, préparation des trucs, ouais. euh, midi, il y a machin qui arrive. Voilà, voilà, cest c'est depuis le début
2: de la journée avec tous les techniciens jusqu'à voilà. l'arrivée du marié qui va donner ses consignes, jusqu'à voilà. la cérémonie. Et ça dure comme ça toute une journée. Et euh, c'est vraiment le personnage central de Bakri qui est vraiment le chef d'orchestre, puisque c'est lui. Qui dirige le mariage et euh, qui va faire un peu, qui va un peu donner le là à toute l'équipe, toute l'équipe technique euh, autour d'eux.
0: Voilà. Donc ce film français, est-ce qu'on demande tout de suite son avis Oui, c'est oui, Dimitri, ce film, je que Dimitri que je... euh, toi, bon, voilà, on, on, on le sait que tu aimes plutôt les bonnes productions américaines avec pas mal d'effets spéciaux. Là, c'est vrai qu'on a choisi un, un film aux antipodes. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé euh, Est-ce que ce, je
1: est pose une question ouais, Excuse-moi, je, Excuse je vais juste te poser une question. Il date de quand ton dernier film français que tu as vu au cinéma C'était en quelle année
3: non,
2: non ouais. c'était euh, laisser bronzer
1: les cadavres.
3: Non, mais... euh, non, non j'ai vu même euh, « Mon garçon » et Guillaume Canet il euh, n'y a ah, pas longtemps. Donc ouais. non, non, je vais, je vais voir des films français. On en parle moins, mais il euh, euh... Après, euh, au niveau comédie, euh, j'aime aussi les comédies, mais bon, plus euh, on va dire les comédies anglaises ou américaines. Euh, les comédies françaises, c'est pas trop mon truc. Il faut que
1: mais voir euh, là, on va alors. dire que
3: j'ai passé quand même plutôt un bon moment devant le film. Même euh, si celui-ci, je ne je l'ai pas trouvé mémorable... J'ai ri à quelques moments, mais je trouve que le film il est quand même assez inégal. Vu que c'est un film de personnages, euh, je trouve qu'il y avait vraiment des personnages bien marrants et d'autres beaucoup moins. Quoi euh, En personnage marrant, j'ai trouvé que le marié, euh, qui est vraiment un gros connard, euh, comme euh, on a tous eu l'occasion je pense, d'en croiser malheureusement, bah, lui m'a bien fait rire. Euh, j'ai aimé aussi le photographe interprété par Jean-Paul Rouve, euh, un peu un monsieur je sais tout bien beauf, après d'autres euh, m'ont franchement beaucoup moins fait rire comme le chanteur DJ Ringard interprété par Gilles Lelouch, enfin j'avais l'impression d'avoir vu Lelouch, ça, <rire> bah, c'est pas forcément contre Gilles Lelouch, mais je trouve que le personnage <rire> il était vu et revu, enfin, j'avais l'impression d'avoir vu ce personnage là déjà plein de fois. Euh, pareil aussi sur le serveur euh, fraîchement débarqué, euh, ouais, oh qu'il y a là là. des gags vraiment bien lourds, genre euh, va chercher des flûtes euh, en parlant de, de des verres quoi, et lui il va chercher des vraies flûtes, enfin voilà, oulala oh c'est drôle. Ouais ça c'est
0: hein. <rire> Là tu sens qu'il y a des personnages qui ont été rajoutés un peu à la fin euh, en surcouche comique, comique et que ça a été un peu mal écrit. Ouais, ils... D'ailleurs, la plupart de ces personnages-là évoluent pas tellement finalement dans le film quand tu les vois en fait. Ils ont pas de, il n'y a pas d'enjeu pour eux, il n'y a pas d'évolution du personnage, il n'y a pas d'enjeu bah, psychologique pour eux. Ils progressent pas tellement. Un tout petit peu pour le chanteur euh, de... à la, la... la marmoleuse, mais voilà, euh, typiquement le faux serveur ou alors même le prof de français un peu raté. Il euh, y a
2: ah, enfin,
3: lui encore, je l'ai trouvé drôle le... le prof de français. Est pas mauvais euh, mais. Des... Ouais. Ouais. Enfin, dépressif il était encore marrant il y avait des, bo des bons gags avec lui on va dire
2: c'est le mec qui était dans euh, comment, euh, la loi de la jungle mmh. qui est un metteur en scène de théâtre euh, Macken mais non, le truc, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que enfin, pour moi, la, la, un peu la limite du film, c'est finalement sa construction, c'est-à-dire ce côté chronologique qui fait que finalement, les personnages, ils existent qu'à travers la cérémonie en elle-même. Il n'y a pas de flashback sur leur vie. Donc, à part Bakri, tu comprends que Bakri, il est en train d'essayer de, euh, bah, de, d'appeler de, un peu à la, à la manière d'un air de famille où euh, à chaque mmh. fois, tu vois, il essayait d'appeler sa femme pour savoir si elle allait venir. Et là, c'est un peu le même truc. Il est avec quelqu'un de la. Bon, sans spoiler, hein, il essaye à chaque fois de prévenir, euh, prévenir sa femme et en même temps, il a, a quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu. Il il y a un peu le seul personnage qui est très, pour le coup, qui est très développé. Les autres, ils existent qu'à travers, euh, on va dire, le, bah le, le, le déroulement de la journée. Donc en fait, tu ne vas jamais t'attacher à eux. Ça va être souvent des clichés un peu de, de personnages. Euh, et pas vraiment des personnages qui ont une vraie densité. Ou qui, euh, tu vois, comme dans les films chorales, où tu vas apprendre à les connaître, à les aimer ou à les détester. Là, ils existent que par les gags qu'ils occasionnent à l'écran. Ils sont... Ils sont... La construction oblige en fait à ça. Ouais,
0: je me demande en fait, s'il n'y a aussi pas trop de personnages finalement, parce qu'ils avaient été quand même assez brillants avec euh, comme le, leur film d'avant, leur film Intouchable, où il y avait finalement. sur le duo. il y avait qu'un duo finalement, et leur relation, tu avais le temps <coughs> de l'avoir évolué, tu avais le temps de comprendre aussi euh, bah, un peu le passé de chacun, comment tout ça était arrivé, puisque ça l'avait impliqué dans leur vie. Là finalement, effectivement, à part Bakri, et encore même Bakri, euh, ce pas non plus un truc fondamental, quoi. finalement, tu vois, la conclusion du film, c'est. C'est un peu, so what quoi. On revient un petit peu au début, tout ça ah. c'est beau, tout ça c'est gentil. Et bon, ouais, ouais Mais, okay, mais tu, tu sens
2: qu'il a une espèce de fêlure, qu'il est un peu plus fragile, qu'il a, a un côté un peu, que un peu plus touchant. Qu mais ouais. euh, parce que finalement tu sens que, comme il le dit un moment, il joue sa vie sur ce, mm. ce truc-là. Alors que les autres tu te dis, bon voilà, ils font un peu ces jobs-là, ils feraient autre chose, ce serait, serait la même chose. Ils n'ont pas tellement de consistance en tant que personnage. C'est euh, ça. Mais tu as Après, donc... euh,
3: j'ai pas, pas vu euh, les autres films euh, des réalisateurs, mais euh, là, je pense que c'est vraiment purement une comédie, et tu parlais euh, qu'il n'y avait pas vraiment de flashback ou de background sur les, les personnages, mais moi j'ai envie de dire limite on s'en fiche un peu c'est tous des clichés quoi c'est on va dire moi je l'ai ressenti vraiment voilà c'est 24 heures dans leur vie et ça m'a pas gêné on va dire de ne pas avoir vraiment de, de pas connaître le passif des personnages bah ouais mais c'est comme ça que tu les rends drôles aussi c'est pour ça tu vois qu'intouchable justement mm. donc toi t'as pas vu intouchable en fait Dim non, ah, d'accord.
1: Okay. Non, il attend le remake US.
0: En fait,
3: Mais j'ai <rire> croisé un coup euh, dans les rues de Nancy le, les, les deux vraies personnes Ouh, qui ont
0: inspiré. Wow, oh,
1: <rire> Star System, Et
0: Dimitri.
3: Ouais. Et du
1: coup, en
2: parlant d'Intouchable, euh, il apparaît quand Marcy, dans le film Il y a pas un petit caméo dans... Non, il n'y a pas non, de. Je crois que, ah, Mais moi, non. je trouve que c'est justement une, une des forces du film, c'est qu'ils ont vraiment pris des comédiens qui viennent d'horizons hyper différents. Ouais. Toi, on parlait tout à l'heure de. Il bah, y a Gilles Lelouch, moi, je ne le trouve pas mauvais dans le rôle du, de l'ambianceur DJ un peu ringard. Il y a Jean-Paul Rouve qui est plutôt pas mal. Et il y a euh, des gens euh, de la comédie française. Tu as mm. donc euh, Macken, là qui est plutôt. Euh, lui, c'est un, un, un mec qui vient du théâtre, qui est dans un style de cinéma un peu différent. Euh, bon, tu as Bakri qui est un peu au centre de tout ça. Je trouve qu'ils arrivent à faire coexister des univers de. De la comédie française sans prendre tu vois les mecs qui sont jamais le Comedy Club euh, ouais. en fait je trouve ce que j'aime bien chez euh, Nakash et Toedano c'est que alors ok c'est un peu cliché c'est un peu un peu mièvre un peu le parfois un peu le pays des bisounours ou euh, tu vois c'est pas il y a un côté un peu euh, un peu bisounours mais je trouve quand même ils ont une espèce de de, de justesse d'écriture ouais. de distance c'est jamais en fait cynique et c'est jamais en fait dans, pour essayer d'être dans l'air du temps tu vois, as pas, c'est pas comme certaines comédies françaises où tu sens que, euh, tu vois, des trucs comme l'un dans l'autre, on essaie de te faire un pitch complètement, euh, euh, tu vois, un truc que t'as vu 100 fois et auquel tu crois plus du tout, où t'as quelqu'un qui se réveille dans le corps de l'autre, ou alors euh, épouse-moi mon pote là qui va sortir avec euh, la show, euh, tu vois, des trucs un peu euh, où tu sens qu'il faut que ça tienne sur le pitch. Ouais. Là, ça tient plutôt sur l'écriture. Il y a un côté, euh, moi, ça m'a fait aussi penser un peu à fauteuil d'orchestre, ou à certains films comme ça très choral, même s'il n'y a pas la densité dans les personnages, ou même à un air de famille. Mm. Et je trouve quand même, c'est pas un film déshonorant, tu vois.
0: Ah non, pas du tout. Puis on plus, au niveau du rythme, de, on va dire, enfin voilà, tout ce qui va être du, du niveau technique, bassement, pour en parler quand même quoi. C'est-à-dire le rythme, le montage, la, la, le, le découpage, l'écriture des films et l'enchaînement des, des scènes, finalement, se passe plutôt bien et concrètement, ce n'est pas un film où je me suis fait chier, ouais, ce, que, ça. ce qui est déjà rare pour moi dans une, également dans une comédie française, où on va dire que je ne suis pas un grand fan du genre. Par contre, c'est vrai que pour le coup, les films orchestres, j'aime plutôt bien. Et là, on va dire que c'est bien réalisé dans le style du film orchestre, puisque ça nous délivre ce qu'on a envie de voir quand on voit un film orchestre. Par contre, ça n'a pas effectivement l'épaisseur d'un bon film orchestre. Donc, c'est un peu le. Mais c'est un peu voulu aussi, c'est un peu. voulu, ouais. C'est pas
2: un film choral dans le sens, c'est plus un film de communauté où c'est des communautés de gens qui travaillent ensemble. Et c'est ça qui occasionne le comique. Et c'est pas tellement ce côté. Quelle relation ils ont les uns les autres. comme dans un
0: air de famille, justement, où c'est complètement basé là-dessus. Voilà,
2: ouais dans la famille tu sais que c'est voilà ils ont une tu vois d'autres choses tu comprends d'autres choses parce que c'est des relations de famille là il n'y a pas vraiment à part tu peux penser que l'autre je sais pas trop là, le lien que Bakri a avec euh, avec McCain, si c'est son neveu ou si oui j'ai pas euh, trop compris vois, on pense que c'est quelqu'un plutôt de sa famille et qui l'introduit là mais euh, moi c'est pas ça qui vraiment qui m'a dérangé c'est un peu ouais c'est ce côté finalement une fois que tu sors du film bah, tu as oublié ces personnages parce qu'ils ont pas vraiment beaucoup existé euh, beaucoup existé à part Bakri quoi c'est ça mais bon excellent Bakri toujours en, hein.
3: en, en parlant de Bakri enfin j'ai pas vu tous ces films mais bon, je sais reconnaître quand il backrise, et là je trouve qu'il backrise vraiment à 100% avec son personnage d'ours un peu mal léché. Et euh, enfin voilà, je trouve qu'il reste quand même un des personnages les plus drôles, mais euh, il, a, il a déjà fait quand même
2: d'autres films où il ne fait pas non plus euh, tout le temps son, son grognon, son râleur. Bah, moi je ne suis pas trop d'accord avec toi, c'est parce que je trouve qu'il y a parfois des films dans lesquels il a vraiment fait plus du backrise, euh, tu vois, vraiment, euh, genre comme tu disais, ours mal léché. Là je trouve qu'il a quand même, c'est le backri version un peu plus touchante. Tu vois, pour moi, c'est vraiment le retour un peu du Bakri, époque un homme famille, où tu sens qu'il y a une espèce de fêlure, où il le joue un peu, un peu différent plutôt que du type toujours. Euh, bon, ok, il joue du Bakri, c'est-à-dire qu'il râle. Il façon. râle, mais il râle un peu moins, ou il râle parce que la situation l'oblige à râler dans le sens où il est sous pression. Ouais. Tu vois tu, un, peu,
0: ouais. un peu comme dans le goût des autres, un peu en fait. Un peu
2: comme dans le goût des autres, mais je trouve que là, il a une dimension un peu plus touchante, il a une épaisseur un peu supplémentaire, et moi, je le trouve vraiment très très bon dedans. Euh. Mm non mais ah bah il joue
0: bien après voilà pour ceux qui aiment Bakri là ils ont ils ont ce qu'ils veulent quoi Bacri est au top il fait vraiment effectivement ces scènes où il râle ces ouais. scènes voilà, où il se plaint il bon. y a que lui qui comprend ce qui se passe Dans lui mais tu enfin, vois c'est ouais. un
2: peu comme quand tu prends Lucini parfois tu des, il, parfois il va faire du Lucini et ça va mal passer ouais. et parfois il va faire du Lucini et tu te dis là le metteur en scène il a trouvé enfin il a trouvé la bonne distance pour le faire jouer et quand même faire du Lucini ou c'est le cas pour des gens comme Depardieu tu vois ça ça, ça arrive assez souvent après moi je suis pas tellement d'accord quand tu parlais par exemple des, des gags avec les flûtes parce que en fait c'est des trucs c'est assez rapide en en fait. Tu vois, ah oui, c'est oui, pas des. Secondes, tu sais, rapide, oui, c'est très rapide. Je veux dire, ils ont jamais le. Ils insistent jamais lourdement sur un gag. Tu vois, si le vrai. gag, il passe ou il passe pas, mais as des films où ils vont te le ressortir 4 fois, il va être dans la bande-annonce, un petit peu les SMS, mais. Euh, bon, un peu
0: fait... sur les, les pavés aussi de, dans, aux anchois ou je sais pas quoi là, pendant le repas. Ouais, enfin, mais c'est ça. c'est ouais, ouais, assez, ça, long, assez euh... drôle
2: parce que c'est un côté. Tu comprends pourquoi ils servent des pavés aux anchois euh, dans, les dans les mariages. Quoi. Ouais, voilà. Donc il un côté un peu historique du mariage, parce que ça reste quand même une comédie aussi sur un mariage. Ouais. Non, mais c'est quand même... Euh... Un...
0: Oui, vas-y,
3: Enfin,
2: Justement, ouais, on
3: parlait de ce qui était drôle ou pas. Euh, vous voulez qu'on parle un peu de ce qui nous a fait rire dans le film, enfin, des scènes bah ouais.
0: Vas-y, écoute, dans certaines, hein, peut-être pas toutes, parce qu'après, on va, on va passer aux autres rubriques. Mais, mais c'est quoi tes scènes que tu vas retenir le plus, on va dire, de ce film
3: Ah, bah disons, ouais, toutes les apparitions de Jean-Paul Rouve, il m'a vraiment fait marrer avec son stagiaire et tout. Euh, S'il si lui donne tous ses sacs à porter, il est chargé comme une mule... Euh... Ou des choses comme ça, ça m'a bien fait marrer. Ou tu vois, il est toujours en train de faire chier tout le monde avec sa vapote. Où il ne veut pas qu'on prenne des photos avec des portables. Euh, des trucs comme ça. Je trouve que le personnage en lui-même, il m'a bien, bien fait marrer. Ou justement, l'autre serveur, qui est un ancien prof de français, et qui pète un câble sur le nom des tables, parce qu'il ah, y a une table... Ça, est <rire> qui, ça, ça m'avait vraiment fait rire. Il y a un une table entre, qui n'a euh,
2: pas, <rire> ouais, entre, qui a pas euh, le bon comment, nom Entre Romain Garry et Mila Jean, ouais.
3: Voilà, ouais.
2: <rire> ça, c'est pas mal, ouais. Mais voilà. D'ailleurs, je trouve que leur humour, il est aussi lié à tous les personnages qu'ils amènent en fait, mmh. euh, d'horizons différents, et qui amènent un peu ce, ce côté très. Je trouve assez. Voilà, c'est pas un film hilarant. Mais c'est un film où tu n'as jamais un sourire gêné quoi. Ce qui n'est est pas vrai. si rare dans la comédie française où parfois tu es là tu te dis peut-être tu vois un film avec du boss que parfois tu es là tu... ou là ouais non mais là tu, tu vois je dis pas a pas des bons films avec du boss, <rire> là, tout mais... de suite tu vas chercher loin là, Non même. mais <rire> <rire> tu vois tu vois, pas là à te dire hein, bon, le gag il est à un peu limite quand même. Ouais. Tu vois ou quand tu vois qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tu... ah bah, là tu souris gêné quand même beaucoup. <rire> oh, c'est gentil qu'est-ce qu'on a fait
1: au bon
0: dieu. Ah, non.
2: Alors, moi je trouve ça nul tu vois je trouve ça vraiment tu vois mal amené et je trouve ça un peu prétexte à faire des blagues. écrit surtout. Alors que là tu as un côté bah c'est digne tu vois dans la comédie française d'avoir un film digne je trouve pas ça si courant que ça, quoi.
0: Eh bah ben écoute, ça conclura, je pense, notre revue de, 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 du sens de la fête, donc le film avec Bakri de et Toledano, euh, Toledano, c'est ça Toledano. Toledano, ok, voilà. j'y étais presque, qui est toujours au ciné, donc voilà, oui, vous il marche bien, notre avis, euh, si vous l'avez vu, venez aussi partager votre avis sur Upcast.fr, on sera ravis de savoir ce que vous en avez pensé, et on va enchaîner tout de suite avec euh, bah, les autres rubriques, les autres pastilles euh, de notre euh, nouveau numéro euh, Upcast, euh, et je vais repasser la parole à Dim, Dim qui va entamer la fameuse, euh, le fameux trip des projets, alors vous les connaissez, c'est les projets pourris, les projets risqués et les projets qui nous aillent, et on commence bien sûr par les meilleurs, à savoir les projets pourris Dim, Alors qu'est-ce que tu as vu dans les actualités, qui ressentaient un petit peu euh, cette douce odeur de, de l'échec
3: Alors là, on va quitter le monde du ciné pour euh, arriver au monde de, du manga. Euh, en fait, j'ai un truc que j'ai pas vu venir et que j'aurais peut-être préféré euh, ne voir jamais vu, euh, <rire> jamais voir venir, venir. c'est un manga intitulé « Batman et Justice League ». Euh, c'est prévu en France le 3 novembre chez Kana. Et euh, voilà, on va pas se mentir, c'est juste ultra moche. Euh, J'ai vu le premier chapitre et euh, ça me faisait penser à du Sanseiya, Lost Canvas. Oui. Et euh, je me suis pas trompé, oh, c'est la même mangaka derrière. De oh, T'es dur euh, De oh, quoi T'es dur avec Lost euh, Canvas, ça va, c'est pas si mal. Ah, Lost Canvas, je trouve que c'est pas moche, mais ça s'adapte pas trop à Justice League. Quoi. Mm. Enfin, selon moi, on va dire. Euh, après, le Batman, je trouve un... que, euh, voilà, justement, il est plutôt bien dessiné, mais le reste, je trouve que ça ça le fait pas du tout entre Wonder Woman ou Superman version manga. Je trouvais ça vraiment bizarre, quoi. Rien que le Joker, euh, qui ne ressemble à rien et euh, qui n'a pas du tout l'air menaçant. Après, euh, ce genre d'ouvrage pourrait peut-être être peut rattrapé par une vision euh, nouvelle et japonaise de Batman, hein, à voir. Et euh, bah, je continue aussi avec les projets euh, pourris, mais là, on inverse, hein. Euh, on inverse les pays car euh, nos amis américains, euh, Gigi Abrams en tête, euh, va produire un remake euh, live du film Your Name. Alors, cette annonce euh, a quand même fait un, un heureux c'est euh, Makato Shinkai, le réalisateur de l'animé qui est très enthousiaste pour son porte-monnaie, enfin euh, je veux dire son <rire> projet. <rire> et euh, je cite, « Le film est né de l'imagination d'une équipe japonaise et se déroule dans un environnement local, quand à tel travail est mélangé avec la production hollywoodienne, on peut voir de nouvelles possibilités dont on ne doutait même pas. J'attends ce film en live action avec beaucoup d'impatience. Euh, les comme producteurs aussi euh, du film, non Ouais, c'est ça. Ouais. Il <rire> est ouais, payé ouais. De
2: ah, moi, je ne l'ai pas mis dans les projets pourris, je l'ai mis dans les projets risqués. Parce que finalement, euh, adaptation live, c'est toujours projet risqué. Ouais. Abrams, en ce moment, c'est toujours pr projet risqué. Et ouais. de là, le mettre dans les projets pourris, faut j'ai envie de donner sa chance au produit, comme on dit. Ouais, qu <rire> Qu'est-ce peut apporter de plus à l'anime, en fait bah, Rien, mais ça peut ne pas être mauvais. Juste Alors, pour faire, en fait.
1: Plus de spectateurs, quoi ouais mais c'est particulier <rire> quand même ça va donner un film à la con romantique euh...
3: sûr. bah ça
2: dépend de l'angle qu'ils vont choisir est-ce est que ça qu va être complètement de... différent du ils, du au japon,
1: ils vont l'adapter aux US c ce
3: ça. qui peut être intéressant c'est que c'est euh, une histoire qui est vachement ancrée dans le on va dire dans le dans le japon et bah donc oui c'est ça aux... ouais,
0: c'est ça voilà, la culture ouais, japonaise le, quel... le rapport à la catastrophe etc c'était hyper intéressant dans your name mais je, ouais. sais...
3: je sais pas dans quel contexte ils vont pouvoir l'adapter aux états unis mais
0: à voir entre entre le projet pourri et risqué on est on est un peu voilà mais vous avez compris qu'on on est quand même un petit
3: peu... Et puis bon, euh, ce truc. que je voulais rajouter, c'est que généralement, les, les films live tirés de manga, c'est jamais terrible. Hein. Ouais. Je vous rappelle Death Note, il n'y a pas longtemps. Ah, attends,
0: c'est à a
1: 20th il y a ah, tous les cachets.
0: Ghost in the Shell, ouais. alors est-ce que c'était... Ghost in the Shell, c'était peut-être un des moins ratés finalement, alors que bon, c'était pas un, alors, un grand pour film. pour rien. Hein, hein. Ah oui, c'était pourri enfin, euh...
3: Maintenant que Blade Runner est sorti, euh, on a vite oublié. <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets pourris Je crois que c'est Julien qui en avait préparé, qu'on a repéré d'autres également. Euh, T'avais fini, Dima, excuse-moi. Ouais, ouais. ouais, ouais. Julien, alors du coup, toi, tu as repéré.
2: Ouais, alors c'est un film qui est annoncé depuis pas mal de temps, mais je ne sais pas si on en avait parlé. C'est le reboot de Charlie's Angel. je <rire> ah, ne savais même pas. Donc Charlie, c'est drôle <rire> de dame, hein, qui va être réalisé par Elizabeth Banks, donc, qui était actrice dans Hunger Game et qui était réalisatrice de Pitch Perfect 2. D'accord. Euh, voilà, c'est pas le meilleur. Eu... Alors, je, moi, je ne l'ai pas <rire> vu. Hein, J'ai juste piqué le nom pour faire la, la rubrique Le Pitch Parfait. Euh, mais en fait, voilà, apparemment, il a plus cartonné que le premier. C'est une série qui marche surtout aux Etats-Unis, ouais, je sais ouais. pas si en, sure en France ça, hein. ça cartonne. Et donc le film est prévu pour 2019. Et en fait, alors déjà ça moi, un remake de Charlie Angels, un, un remake euh, d'un mauvais film. D'un mauvais film, c'est déjà projet pourri euh, direct. Et d'autant que moi j'aime pas la série et j'ai pas du tout aimé le film avec euh, alors c'était Kika Mr. et Lucy c'était vraiment nul. Euh,
1: Bill, Bill Murray. Ouais. Ouais, enfin, Bill Murray, oui. Bill Murray, une époque, il était fait... dans tous les
2: films que tu allais voir au cinéma. Ah, il... il a fait des films de merde. <rire> hein, oh, après, Murray. moi, je ne suis pas fan de Bill Murray. Chris est...
3: Spin Glover on le voit pas beaucoup et c'est un bon acteur. Attends, ouais. Il y avait Bernie Mac, je
2: crois, dans le deuxième. Bon. Il il respect... Bernie Mac, c'est un respect. Exact. Ah oui, euh, attends mais j'ai pas vu le deuxième, moi, non, j ai j ai pas pas le premier. Je tout. me suis arrêté au premier, j'ai pas non plus quand même poussé le vice jusqu'à faire le deuxième. Et donc <rire> là, en fait, donc le film il est toujours en chantier, il va sortir en 2019. Et on a appris que euh, donc euh, Kristen Stewart et Lupita Nyong'o. Donc euh, ah oui. alors mmh. pour les plus, plus euh, cinéphiles, c'est *Twilight* *The Slave*. Et pour les gens comme Dim, c'est *Star Wars*. Euh... <rire> <rire> alors alors <c 'est> soirée. <rire> ah je place des trucs. Mais, <rire> euh... Quel bâtard euh, C'était qui déjà dans *Star Wars* C'était Maz, euh, je sais pas quoi là. Maz avec Ouais, Maz Kanata et donc voilà ils sont en négociation pour incarner euh, pour incarner deux des trois euh, drôle, drôles de dames <rire> voilà donc bon c'est un peu bizarre comme casting je trouve on sait pas c'est qui la première tu avais Kristen euh, euh... Stewart oh la vache que moi j'adore mais j'ai pas ouais, trop alors... envie
0: de la voir donc... elle va voir sourire et tout ça va être,
3: <rire> ouais, ça
0: va être, ça va être compliqué ou alors ils
3: vont faire un sourire en image de synthèse <rire> et ouais. <rire> alors,
0: Et alors là, je viens de voir seulement maintenant, à l'instant, sur, sur le conducteur ton deuxième ah projet oui. pourri. Et là, je, je, je sais plus. J'ai oh, failli, j'ai arrêter
3: là. Il tient. d'une clé USB, non C'est <rire> un peu ça. Voilà, c'est
2: USB, euh, ma vie, mon œuvre. Euh, donc voilà, je l'ai mis direct dans pourri, inévitable. Ah, c'est oh, lucideux. Là, il faut une facile, nouvelle catégorie là. là. Ça dépend. Pour... Il y a des gens qui l'attendent. Il vu succès une... qu'il bah, qu a eu. Ouais, ouais, ou... non, mais ça ah, il est en développement actif. Puis, vu le
1: de Valérien, je crois qu'il faut des tunes hein, Besson là.
2: Ouais. Ah ouais. Le scénario donc, est prêt, donc ouais. en ouais, fait. Le lors de dernier podcast, il était pas prêt, mais là, il est prêt, ouais, il est prêt. <rire> il est... Il est... Il est... Elle va devenir un disque dur, apparemment. <rire> Comment on va <rire> se faire la transition, tout ça. Il dire que trop... Besson, euh, il, a... il
3: allait plutôt faire un autre film à la place, non Alors il va ouais, faire ouais, un, un autre film. Anna.
2: Alors je... moi, j'ai entendu parler d'un autre film que j'ai mis dans les projets risqués pour pas être trop méchant avec euh, Luc Besson, donc on en parlera quand la rubrique arrive. Non, ouais. mais je sais pas si c'est ça en fait. Moi, j'ai pas vu de titre.
0: Pour son nouveau euh, projet moyen on va dire. Ouais, <rire> Parce que, ouais, bon ouais. là on est je pense qu'on est bon au débat, débat, y a eu, il veut sauver, il, ah il, il veut sauver celui pas son, vous avez vu, c'est voilà, pour bon ça je dis ça. Mais... Ah il veut bon, mettre, son, il veut mettre son
2: grain de sable dans la mécanique du projet pourri alors que ça c'est. C'est probablement un projet pourri. Alors si projet, ici, moi j'ai une objection,
0: c'est qu'il faudrait ouais. une catégorie en dessous encore. Projet catastrophique, le projet, <rire> catastrophique, quoi, le projet <rire> infernal. Quoi.
2: Il faudrait que tu ça sais, lui donner le nom d'un typhon ou d'un <rire> projet ça, Irma. on pourrait façon, les appeler euh, les projets Je suis d'accord avec quoi. vous,
1: tout film avec Scarlett Johnson, c'est un projet pourri. Donc, pour... Ça je suis moins d'accord. Ça je suis d'accord. je suis moins d'accord. Ah,
0: voilà. Lucie, ça, en même, même dit...
1: temps, c'est bien le nom d'un typhon. Là, ça va devenir notre nouvelle... C'est vraiment le pire du pire, ça sera le projet Lucie. the Skin avec Johansson Johnson.
2: Voilà. Ouais, bon, là,
0: faut manger. Du, du coup, passons au projet risqué si ça vous va. Euh, bah... Est-ce que je te laisserai pas la parole justement Tu parlais de Besson, tu as dit je veux être un peu plus gentil avec lui. Bah oui, c'est-à-dire il y a un film qui s'annonce un peu moyen pour Besson. Bah en, en fait comme
2: il disais tout l'heure, il faut laisser sa chance au produit. <rire> euh, les produits Luc Besson, ça le connaît. Ça. Euh, donc en fait, il a en fait, il en alors je sais pas si je crois qu'il est déjà tourné euh, ou alors il va le tourner le mois prochain. Je sais pas si c'est le film dont il me parlait Anna. Euh, c'est un film en fait qui est écrit et réalisé par lui-même. D'accord. Donc ça c'est plutôt Il euh... voulait pas arrêter le cinéma lui un moment là. Pff, il bon, il euh, avait un peu, dit... peu <rire> un peu, un peu comme tout le monde hein, c'est tu vois Soder -Babre aussi dit ça et puis finalement Il avait dit 10 films. En fait, il, a, il a appris
3: qu'il y avait par la main Luc euh, qui était lancé, <rire> donc voilà, il est obligé de continuer maintenant.
2: Il faut qu'il alimente les films. Donc en vrai, c'est un thriller d'action au féminin, en anglais, alors pour seulement, j'ai mis seulement entre guillemets, 30 millions de dollars.
0: Il ouais, euh, faut belle.
2: savoir par exemple que Lucie, c'est 177 millions de dollars, donc euh, à l'échelle Besson, c'est du petit film, mais 30 ouais. millions de dollars, c'est quand même déjà un, un beau ouais. budget. Mais disons que voilà, dire, on peut débattre sur Besson euh, moi je suis pas un grand fan de Besson même les premiers non, mais on, peut on a compris non, mais, non <rire> mais on peut considérer que les premiers tu vois ils avaient des qualités il avait une vision de cinéaste c'est quelqu'un bah, voilà, qui a quand même euh, marqué le cinéma français d'une certaine manière je sais pas, tu, tu fais des non tu mais je de la vision de cinéaste. Ah euh, je ce Saboué, c'était quand même une bah, alors, vision oui, de cinéaste.
0: Saboué oui, mais après le reste. Euh, c'est tout pas
2: parce qu'il se fait beaucoup taper
1: dessus quand même. Mais non mais c'est
0: tout. tout. Après Saboué,
2: il
1: avait euh, quoi le de dernier cinéma. combat bah, T'avais Léon,
0: t'avais vision cinéma Léon. C'est juste un, c'est juste un mec qui sait faire. C'est un directeur photo c'est ouais, pareil il a ouvert la porte ouais, non, non de ah, Luc Besson je suis pas d'accord non là je suis pas d'accord Léon non mais je, ça veut pas dire que j'aime pas Nikita. Léon Léon je trouve ça pas mal Léon j'aime ouais, bien mais, sans mais pour Besson, moi c'est pas, pas vague... un réalisateur ouais. c'est pas un artiste réalisateur c'est un mec qui qui est du clip qui sait faire du clip qui, qui sait manier une caméra
2: et qui a un bon directeur photo non, je trouve qu'en fait n'a rien à dire moi je trouve que jusqu'au cinquième élément il y a un peu de débat sur la carrière de Luc Besson après, il passe dans une autre sphère qui est. Euh... Le cinquième élément, c'est une merde, arrête. Bah, je trouve ouais. que c'est une merde, mais c'est. À, à partir du cinquième élément. Ah, je déteste le cinquième élément. Ah, Déconne de la j'ai trouvé ça à chier. Mais, mais c'était pas le débat. Mais tu vois le grand bleu, tu vois, moi je connais. Enfin, il y a plein de gens qui aiment bien le grand bleu. Mais, mais je trouve. Moi, que C'est un le grand bleu. Je trouve ça. Il pour y a plein de gens qui aiment bien
1: le big deal.
0: Bordel.
2: Putain, ça veut pas dire que c'est bien, quoi. Il y avait Bill l'extraterrestre. Vas-y, dis, sois tu nuancé un peu là. Non, mais en fait, c'est juste pour dire que de le revoir sur un projet un peu moyen budget pour du besson, ça peut finalement peut-être donner quelque chose à euh, qu chose qu'il euh, Angela avec Angela euh... Ouais bon, peut-être okay. bon, <rire> qu'il fasse un truc en plus petit budget.
0: <rire> Genre zéro, zéro euro. puis finalement qu'il fasse rien. Euh, <rire> bon, ça c'était fort baissant. Voilà, donc Intubi. les 10001. <rire> on troll un peu, mais ça nous fait rire. Euh, autre projet risqué, je sais pas qui l'avait mis The Nice Guys au féminin et en ouais. série.
2: Donc en fait, c'est Nice Guys, on en avait parlé ici. C'est le film de Shane Black avec euh, Ryan Gosling et Russell Crowe. Et en fait, Fox euh, va mettre en chantier une série au féminin qui va s'appeler forcément The Nice Girl. Ils ne se sont pas wow. cassés le cul hein, pour trouver le titre. Ouais. Euh, bon, ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a pas de, chien, de Shane Black dans le projet. Ah, c la première chose qu ce qui fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas Ryan Gosling. Il n'y a pas Ryan Gosling, ça va faire plaisir à certains. Et euh, <rire> ça ne se, se passera pas dans les 70s, ce qui était un peu une des particularités ah, bon, ouais. de The Nice Guys. Euh, euh, voilà, avec la petite moustache de Gosling et, euh, et la reconstitution. Ça se passera euh, à notre époque. Alors pour le coup, Ça on ne connaît pas cher. du tout <rire> le casting. Euh, Je ne sais pas qui vous verriez pour faire The Nice Guy. Tout le monde a vu le film. Euh, Dim, tu l'as vu aussi, The Nice Guy oui, oui, je l'ai vu. Hein.
0: Ouais, c'est un peu comique. Euh, je voyais ouais, bien je... une petite Tina Fey peut-être, ou un truc comme ouais, ça. Ou ça.
2: McCarthy, peut-être
0: Ouais, peut-être un... Ah, un. On tient à quelque chose, là. Ouais. <rire> on tient à quelque chose. Mais ça
2: m'étonnerait que ça soit elle qui joue Bah, on sait pas, c'est une série. donc... Je euh... trouve ça
0: hyper dommage qu'ils fassent ça au temps moderne, entre guillemets. Enfin, tu vois, ça faisait toute la saveur du film, quoi.
2: Ouais, à limite, ça a pu... ça pourrait ne pas s'appeler The Nice Guy, ça pourrait s'appeler euh, Les Flingueuses, le film indique là, avec McCarthy. <rire> et, euh... c ça, Comment elle s'appelait C'est la... Sandra, Bullock, non ouais, Sandra c ça, Belloc, non ouais. euh, ouais. euh... Moi, j'adore Mélissa McCarthy, mais alors ce film, c'était une merde. Ça,
0: c'était vraiment une bouse. Voilà. On verra à part la ça. scène où elles
2: sont dans un pub euh, qui n'est pas trop mal, où oui. elles boivent des bières Putain, et tout. Euh... <rire> il y a pas mal de hate aujourd'hui. Ouais. Mais attends, t'inquiète pas, après il y a les projets qui nous hype qui euh... arrivent. Je l'ai mis projet risqué parce que ouais. euh, par rapport à The Nice Guys, ils respectent un peu l'ADN de la série, l'espèce de comique comme ça un peu. The euh... ouais. Ouais, ouais, Nice Guys de... c'était plutôt un bon film. quoi. Ah, c'était vraiment très très bien. Ouais, Je trouve ouais, que Shane Tu vois, qu'est-ce qui se bang bang Du coup, t'attends Predator comme un ouf. Pourquoi c'est lui qui le réalise Je ne savais pas. D'accord, bon, ah. en même temps j'avais pas, euh, pas trop accroché oh, bah, à, son, normal, à Iron Man <rire>
0: bah, Dim justement je te repasse la parole avant de la, avant de la donner à Yahoo euh, Toujours dans les projets risqués, tu vas nous parler de Terminator justement
2: Qui ouais, est clairement
0: euh, dans, la, dans la fourchette euh, des ouais, projets il est risqués Pas loin dans les projets pourris il non est
2: Pas loin d'être dans les projets
0: pourris celui-là déjà avant même de commencer Mais Dim il a une autre
2: ouais, échelle pour certains films en fait
3: J'ai envie de lui donner une chance quoi Donc, On en avait déjà parlé dans podcast mais là c'est confirmé oui, il y aura bien un nouveau Terminator qui sera produit par James Cameron et réalisé par Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, avec toujours le bon Chwarzi dans le rôle et le grand retour de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. Alors comment l'appeler Terminator 6, Terminator 2.5 ou Terminator 3 bis On ne sait pas trop pour l'instant, mais ce sera la suite du 2 en effaçant la timeline de la timeline et les autres suites. Un procédé un peu facile euh, que voulait déjà appliquer à Neil Blomkamp pour un Alien 2.5. Euh, facile car c'est un peu comme rendre un brouillon au public et ensuite lui dire à demi-mot euh, « Bon, on a merdé, on vous le reprend et à la place, prenez ce film euh, qui, on l'espère, sera mieux. » Et euh, James Cameron nous l'explique de façon plus polie, je le cite euh, « Les autres suites n'étaient qu'un mauvais rêve ou une timeline alternative, euh, ce qui est possible dans notre multivers. Cette approche vient d'ailleurs plutôt de Tim » qui avait une, une idée précise de ce qu'on devait faire. La seule chose sur laquelle j'ai insisté, c'est l'idée de réinventer tout ça pour le 21e siècle. Les gens me demandent, les machines vont-elles gagner contre l'humanité Et je leur réponds... Il n'y a qu'à regarder les gens sur leur téléphone, les machines ont déjà gagné. Donc, un, un peu vieux ouais, con quand même, quand même. Il dénonce quand même le philosophe, <rire> le mec. quoi. <rire> ouais, ouais, voilà. Il a envoyé ça
2: depuis son smartphone. <rire> ça, ouais. Il l'a envoyé depuis <rire> un iPhone.
3: <rire> et euh, voilà, quoi. Donc, comme la mode est au Legacy Sequel, well, le film devrait avoir pour perso euh, principal une jeune femme ayant la vingtaine. Et évidemment, Sarah Connor lui passera le flambeau euh, dans la lutte contre les machines. Alors, où est John Connor Bonne question. Je vais éviter les blagues méchantes, mais Edouard Furlong, lui aussi, il a disparu de la circulation à cause de certains problèmes. Hein. Ça, sûr. Et, euh... <rire> Donc, c'est risqué comme projet, mais on va rester optimiste hein, et se dire que c'est l'occasion de boucler parfaitement la trilogie. Même si, pour moi, Terminator 3 gardera toujours une place dans mon cœur, et là, je vais me faire huer. Ah oh non, Donc... je ne suis pas attendez,
2: soulèvement Le troisième, là, avec, et pas euh, avec, la... Simon et avec Christian hein, Bell non, 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 non c'est avec, avec, André, avec euh, la fille... En... Attends, avec la fille avec ouais. ouais. bleu et la scène du cimetière. Et ah, tout non, ça. non, 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 non. Non, c'était nul.
0: Ah, c'était pas terrible quand même. Si euh, non,
3: bah, Moi, je trouvais ça pas, pas si mauvais que ça. non j'en ai pas filmé avec lui. Enfin, peut-être que je le revois, peut-être. Franchement, la fin est hyper cool parce que tu apprends que le futur ne peut pas être évité, il peut juste être repoussé. Enfin, tu vois un peu le début de l'apocalypse Oui, ouais. ouais, vas-y, réhabilite, fou, réhabilite
2: hein. le film. C'est ce que disait Lost, hein, voilà. Whatever Rapunzel. Oui, oui, exactement. Mais bah, en tout cas, bon, moi, je trouve ça quand même. Non, par contre, le truc, il faut arrêter que Cameron, ouais. à chaque sortie de film, ils disent, ah, là, ouais, c'est vraiment le Terminator ouais, que en fait. je voulais et que vous allez voir, il va être génial. À chaque fois, il dit ça, et après, il dit, ils étaient pourris les Terminator d'avant, mais maintenant, fâcher, celui que Tim dire... est en train de réaliser, après, c'est John, Michael.
0: À chaque fois, il faut
2: arrêter un moment. Ce que je trouve
0: abusé, c'est surtout, ouais, bon, alors on change la timeline, en fait, parce que bon, vraiment, les gars, on a vraiment... C'est trop facile et puis alors j'aime bien l'excuse dans notre multivers. Non mais nous aussi on va faire ça. Dans ce podcast il était un peu raté mais il fait partie du multivers podcast. Donc bon <rire> les gars vous pouvez pas vous plaindre hein, parce que c'est dans le multivers quoi. Voilà. Ouais. donc C'était euh, il il notre
2: timeline où les gens sont moins en forme et bon. <rire> tu y...
0: vois voilà on était un peu crevé dans ce multivers là donc euh, vous ne faites pas chier Vous écoutez le numéro 48. C'est hallucinant quoi.
3: C'est vraiment l'excuse de ouais, leur quoi. Ah c'est vrai que c'est dingue quoi. Quand même, <rire> de dire que les gens maintenant ils s'en foutent, ils rentrent des films brouillons quoi. Mais c'est ça, enfin, c'est les... dingue. Les scénaristes
0: <rire> ils sont payés 2 millions de dollars quoi. Putain ils veulent pas dire à chaque fois, bon je fais un multivers, allez c'est bon on s'en branle tu vois. Enfin bon bref, euh, projet risqué, je vais me calmer. C'était projet pourri pourtant. Là on n'était pas loin du projet pourri. On reste dans les projets risqués et là c'est Yao qui va nous parler d'un projet qu'il qualifie de risqué. De quoi tu vas nous parler Yao euh,
1: de... <rire> de nouveau Hellboy en fait. Ouais. Réalisé par Neil Marshall euh, de tête. Je me souviens plus ce qu'il a fait, ce réalisateur. Euh, euh... Il a fait The Descent. Ouais, c'est en vois. anglais. Oh. Il a
3: réalisé des épisodes de Game of
1: Thrones. Ok, bon. Et... Euh... Euh, donc il est prévu pour 2019 et en fait ce qui je trouve projet risqué parce que j'ai vu que dans le casting il y avait euh, Mila Jovovic alors <rire> oh, c'est oh projet pourri putain, <rire> putain Mais ouais changement <rire> de catégorie là, a
0: Ah Mais tu sais qu'il y a un tableau hein. Ouais c'est dès que c'est la force Les comme sont... la force des ouragans tu sais. Ah, il est passé catégorie 5 là d'un coup là ton <rire> et film là. Donc voilà mais en plus l'acteur je sais pas qui c'est David. Donc tu Herbo, es en
2: train de nous annoncer que Mila Jovovitch est est avec Neil Marshall. Bah, sûrement. moi ouais, c'est ça, voilà. var... ça. Ouais. je sais, non, sais pas
1: elle a joué avec ou... Spike Lee elle était pas mauvaise dans He Games*.
2: Ah, donc elle a été aussi avec Spike Lee bon, ouais, pendant quelques temps on apprend avec un peu, peu le tout. Les... Les... effectivement je ne sais pas si tu l'as vu
0: mais ouais chez votre
1: partenaire préféré à dessiner, il y avait une photo de l'acteur grimé en Hellboy et je trouvais qu'il était ressemblant de Bah ouais, c'est un peu dommage d'ailleurs presque Ron Perlman en fait
3: Ouais, vraiment on
1: dirait presque qu'ils ont
0: plus copié Ron Perlman que
1: le je vois pas ce que enfin comme on dit mais je vois pas ce qu'il peut apporter de plus ce qui m'énerve c'est que les était étaient
0: super quoi. Enfin le tu vois genre Elboy c'était un bon film, Hellboy ouais. 2 c'était ouais, un très bon film, c'est pas de Del Toro quoi bah surtout, bah ouais. et... ah, moi j'adore le 2. Ah, le 2 il est super. Et je trouve ouais. qu'il
2: est beaucoup moins connu que le premier en fait. et ouais le premier Le premier
1: c'est plus une adaptation entre guillemets fidèle et le 2 c'est vraiment euh...
2: Ouais, le 2 t'as un esprit un peu labyrinthe un
0: ouais. peu c'est l'univers Del Toro qui est hyper euh... touchant avec l'espèce de grand monstre de
1: plantes, t'as plus de de monstres c'est un beau film, il est beau donc je vois pas après Après une comme tu disais, VDSense, j'avais bien aimé. VDSense, c'est quand même un Donc film qui a eu un très bon succès. Après, il y a mal, Mila ouais,
0: assez... ouais, Non, C'est vrai que c'est catégorie 4 et de 1000, hein, on pas <rire> bah, loin C'est un intéressant pour c'est contrat. contrat hein, marqué. Restez chez vous. Pas pas je crois que c'est rester chez vous. Là. Là. Restez chez <rire> vous ouais, ne Fuyez pas
1: Lille, mais restez chez vous. Après, comme tu dis, vu qu'il a réalisé les épisodes de Goth, peut-être qu'il y aura un petit aspect plus. Il a foutre des dragons. Il va foutre du cul et des dragons. sans branle. Allez, il fait un dragon. C'est
0: dans l'image.
4: En même dans dans Hillboy, il
0: pourra mettre un dragon. On va quand même essayer de se remonter un peu le moral. Ça fait 40 minutes. Qu'on est dans le podcast, et il est temps d'arriver au projet qui nous hype quand même. Il est temps de parler des trucs qu'on aime. On a râlé, on a râlé, on a râlé sur les J'en ai pas moins d'autre. Bah, yao, je te laisse la parole. Je euh... n'arriverai pas à le
1: prononcer, donc je te ah, laisse te démerder avec. Chiki Jooban Mazinger Z. Oh. Voilà. on va dire, un autre homme qui parle. C est c est Mazinger, en fait, c'est le. Bah, pour tous les vieux euh, que nous sommes maintenant, c'est. Qu'est-ce que c'est alors Gaijo ah, Mazinger C'est Mazinger, c'est le frère d'Actarus, oui. Alcor, ouais. en fait. Alcor qui est célèbre pour, être, pour piloter Goldorak. Donc, voilà. Donc Mazinger Z, c'est l'autre série de l'auteur de Goldorak, Gonagay, qui, qui se passe avec des robo un, un robot géant.
2: Et ça, c'est un film en live action C'est yeah, un film en animation, en fait. En animation. Et en fait, je
1: disais ça dans le projet Kim I parce que je ne suis pas non plus un ultra fan de l'univers bah, de, de Gonaga et Goldrake, je trouve ça pourri. Certains vont aimer ou pas. Mais ce que je trouvais plaisant, c'est qu'on euh, n'a jamais eu de film euh, bah, de Gonaga qui est sorti en France, en fait, tout simplement. C'est vrai. Et en plus, il sort en novembre, donc c'est bientôt. Donc, oh putain, ouais, d'accord. Ouais. Donc euh, et puis j'ai vu l'abandon, ça, ça avait l'air de... L'anime, ça fait son job, quoi. Donc euh,
3: et c'est une préquelle de Goldorak, c'est ça, non euh, Après, je ne suis pas euh,
1: super pointu, mais je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que en plus, cette série, d'ailleurs, c'est plus connu au Japon que, que Goldorak, euh, Glendeiser, en Japon.
2: Ah, la série et de... Enfin, c'est plus connu que euh, d'accord. Je
1: crois y a une plus grande renommée que Goldorak, et, et inversement, Goldorak c'est plus connu ici que ouais. Mazinger, qui était passé, je crois que sur la 6, si je dis pas de bêtises. Chez nous. Et ouais. t'aimes pas Golderak Yao, tu bah, m'étonnes. Pour moi, c'est un truc de vieux en fait Golderak. Je suis pas dans la bonne tranche pour avoir. <rire> c'est
2: vrai que t'es un petit peu Golderak. plus jeune peut-être pour. Euh... Golderak, c'est. plus, et... moi j'étais plus si Golderak, on était en plein dedans, nous. Hein. enfin oh, bah, toi non, mais. Peu, euh...
0: Bah j'en ai quand même vachement regardé quoi.
2: Ah ouais? ouais. Enfin, j'ai
0: regardé, j'ai même regardé. il y a pas, pas le Je trouve ça ultra kitsch en fait. Mais c'était dans
2: Recrea 2, non? Ouais, Recrea 2, c'était quand même un peu plus vieux que Club Do et tout ça. Ouais, j'ai regardé à la télé jeune peut-être. Merci Mais je mets quand même
0: dans le projet qui m'hype, ouais, juste le okay. Parce que
1: c'est un film d'animation euh, sur cet univers. Ouais, puis le ouais c'est cool. C'est vrai
0: que c'est une bonne nouvelle. Je vois qu'il y a un projet de Scorsese dans les projets qui nous hype aussi. Alors c'est peut-être. C'est Non,
1: c'est C'est toi encore? Parce que c'est la réunion des castings de ouf de de Scorsese euh, avec Harvey euh, Quetel, Pacino, Petit et De Niro, donc euh, voilà, pas mal. Euh, ouais. que dire, que dire de va. plus donc voilà. <rire> Et je crois que c'est pas un projet Netflix, euh, si si, si, ouais euh, on en euh, avait euh, parlé
0: je... effectivement, il hein, je... me semble ouais, ça. Me sens, moi, que c'est Dim quand t'en avais bon, parlé, Dim, je sens que j'en il
1: en a déjà parlé, Dim,
2: Mais c'est un film hein, pour le coup. Ouais, c'est un film, ouais donc ouais. un, un film qui ne sortira à... pas au cinéma, cest
0: C'est pas le film qu'il voulait, qui dure 10 heures ou un truc comme ça, tu sais. Enfin, hein. peut-être
3: pas 10 heures mais je crois que ouais, ça doit durer quand même pas mal de temps c'est pour ça qu'il était intéressé pas pour aller vers Netflix parce qu'il avait plus ouais. de liberté par ça rapport ça. à ça
2: mais par contre il tu sait que maintenant tu peux... on peut faire des séries ouais, est ça, il est ça, au courant est... Scorsese, ça, ça serait pas c'est bon, <rire> de le découper en 10 minutes <rire> tu exemple. vois par exemple mais en fait ça sera un, un grand
0: film de qui
1: a, mais en même temps Denis Roche je suis un peu moins fan de sa fin de ah. carrière donc euh...
0: apparemment il va recruter euh, Jovovic dedans <rire> il, veut, il veut faire donc caravane voir s'il cabotine pas trop Denis Roche
1: après mais c'est quand même puis moi ça fait un temps j'aime bien avec elle ça fait un temps que c'est longtemps qu'on voit plus trop dans le contrôle trop. trop ouais. acteurs, donc, ouais.
0: Euh, ouais. Et alors, Dim, du coup, je te laisse passer, euh, <rire> oh <merde. rire> te laisse passer sur les... Ouais, alors là, j'ai l'impression... Est-ce que j'ai est vraiment envie de te donner la parole quand je vois le conducteur Les projets qui nous haïtent, Dim, euh, je, te laisse, je te laisse continuer. <rire> pas Ah euh,
3: ouais, on va tout de suite parce que <rire> voilà, vous avez vu le mot Han Solo dans la news, ça ne va même pas parler d'Han Solo. On n'avait pas une rubrique mais pour bon, ça là, la, la une rubrique une du geek bien...
2: De quoi On n'avait pas une rubrique pour ça là, quand on a brainstormé la rubrique du geek, j'ai vu ça là. Le geek au pouvoir. Ah ouais,
3: mais là c'est juste parce que c'est un petit projet je pense.
2: D'accord, ok, bon je te coupe pas. Euh,
3: c'est une news euh, qui m'a bien fait plaisir, c'est de voir que Phil Lord et Chris Miller, euh, qui après s'est fait virer du tournage de, du film Han Solo justement, euh, ils n'ont pas mis longtemps pour retrouver un nouveau projet et ils restent dans la science-fiction avec un film appelé « Artemis euh, ». Le film se passera sur euh, la seule et unique cité euh, euh, située sur la Lune du nom d'Artemis où une jeune femme est au cœur d'une conspiration. Je ne peux pas vous donner plus d'infos sur l'intrigue pour l'instant car le film sera tiré d'un roman pas encore sorti euh, de l'auteur Andy Ware euh, qui avait déjà écrit « Seul sur Mars ». Alors, l'histoire de seul sur, Mars, seul sur Mars, je trouvais que c'était un peu plan-plan. Mais j'ai confiance en Lord et Miller, qui arrivent toujours à faire des merveilles sur leurs films, comme 21 Jump Street ou encore Lego Movie. Moi, euh... je suis d'accord. <rire> J'entends que ça, ça récolte. Oh, moi, j'adorais
1: 21 Jump Street, alors c'est cool.
3: Et voilà, je trouve qu'ils arrivent toujours à insuffler de la folie dans leurs films. C'est peut-être même sûrement pour ça qu'ils se sont fait virer de Star Wars. Donc voilà, bien patient d'en savoir plus. Et sinon j'avais un autre projet, c'était Halloween. Alors Halloween c'est ma fête préférée car c'est la bonne excuse de mater, pour mater des films d'horreur, mais c'est aussi la franchise culte créée par l'immense John Carpenter. Et la bonne nouvelle qui me hype bien, c'est qu'il sera le producteur du prochain film. Alors comme pour Terminator, on efface les suites pour en faire un Halloween 3. C'est un
0: multivers les gars en fait, hein on vous a voilà. pas dit, c'est un multivers Halloween,
3: ça y est. Et avec le retour de Jamie Lee Curtis, ah ouais, mais, alors pour, quoi, ma part, <rire> pour ma part, enfin pour ma part, ayant vu tous les films, je peux vous dire qu'on perd pas au change. Non, ça c'est sûr, par contre. <rire> Car les suites, à part le 2, c'était vraiment pas mal cheap et vraiment très très caca quoi. Et je peux, je compte pas <rire> les deux films. <rire> je compte pas les deux films de Rob Zombie qui étaient des remakes, donc ça c'est pas pareil. Mais du coup, et dis, euh... Euh,
1: comment ils expliquent euh, Jamie Lee Curtis alors
3: bah écoute, euh, elle est pas est morte pas. à la fin du 2 il me semble donc euh, voilà, on, peut, on pourra toujours la revoir dans le ouais, nouveau il me que
1: dans le dernier, euh, Ah mais ils enlèvent ah, tout après le. Ah, ah non, non ouais. ils
3: enlèvent tout okay, okay. Ah tout, euh, ils
1: se font ouais. pas chier, okay, ok, très bien
3: Et euh, voilà, ce qui m'intrigue, c'est que le film est réalisé par David Gordon Green qui avait fait auparavant des comédies comme Delir Express avec James Franco, Seth Rogen <rire> ou le, le très grand Danny McBride Danny McBride qui écrit également ce nouveau Halloween alors lui pareil, hein, d'habitude il écrit des comédies avec enfin, euh, comme euh, les, des séries exceptionnelles comme Kenny Powers ou Vice Principal. Attends, Denis McBride, euh... c'est celui
1: qui joue dans euh...
3: Ah, euh... Alien Covenant. Ouais, c'est lui être... <rire> qui fait le pilote. Donc voilà, je suis quand même bien curieux de voir le résultat. Et d'après la maison de production Blumhouse, euh, Carpenter supervise chaque étape du film, ce qui est plutôt rassurant. Donc euh, vivement euh, Halloween 2018 pour voir le résultat.
2: Mais Délire Express, c'était pas mal. J'ai entendu Yao rigoler sur, euh, non, sur Parce Delir que j'aime pas, pas ça. Faut l'avoir vu, ce truc. Ouais. C'est avec Seth Rogen et James Franco. Ah, pas vu. Tu sais, c'est un truc de fumeur, en fait. C'est pour ça que ça. C'est un une sorte de stoner ouais. movie, tu vois. Plutôt voilà, sympa. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt cool, mais...
0: Bon, on bah va voilà, aller voir le sais. dernier Halloween en, en Halloween 2018, peut-être, <rire> en tout cas. C'est vrai que ça redonne un peu plus envie que les, les, les précédents, qui n'étaient quand même pas d'un voilà, très gros niveau. Euh, on a pas mal parlé ciné pour le moment. On va faire une petite pause musicale avec Julien. Julien, Julien qui va nous continuer cette nouvelle rubrique qu'on a inaugurée la dernière <rire> fois. Que euh, j'alimente, je... en fait. Que tu alimentes.
2: <rire> ah, oui, je pas trouvé un titre meilleur. Hein. Je sais que tu l'aimes pas trop. <rire> si, mais bon. si,
0: Spotlight sur notre <rire> Spotify, c'est très bien. Voilà. Et je rappelle le principe, c'est que je te pose cinq questions voilà, pour faire fait. le tour d'un disque. Hein. donc euh, De qui tu vas nous parler, déjà je vous parlez
2: de Isaac Grassi, donc c'est un jeune Anglais de 22 ans euh, avec des longs cheveux blonds. Hein. Si vous allez voir des photos, vous le googlez, vous mettez images et vous verrez qu'il ressemble un peu à un frère Hanson caché, ah, euh, au moins physiquement, <rire> musicalement. Heureusement, c'est pas trop le cas, encore que. <rire> ah, envie bon, de dire. Okay. Euh, donc voilà, il a le pas une formation musicale à la chorale religieuse. Hein, ça, ça fait toujours son effet euh, sur euh, sur, euh, sur comment les, les jeunes filles et, euh, <rire> et, et les jeunes garçons romantiques. Et les, et les jeunes hommes, donc ça, c'est voilà pour la, on va dire, c'est la présentation et le CV. Et alors, assez court, hein, puisque forcément il est, il est tout jeune. Il est 22 très très
0: jeune. Alors, justement, je, euh, l'album et sa place dans, sa disco, dans la discographie de l'artiste, qui est en général est la deuxième question. Bah oui, qu il a déjà une discographie. Alors il a déjà une
2: discographie là. parce que maintenant. Euh, tu à 22 peux... ans, t'as déjà as fait 10 22... albums. Bon, non, t'as fait au moins, tu peux avoir fait 15-20 titres. Simplement, là, en fait, c'est son premier vrai EP. C'est un 4-titres qui s'appelle The Death of You and I. Il va sortir un album en 2018. Et en fait, avant, il avait enregistré, euh, il avait réuni quelques titres qui s'appellent Songs from My Bedroom Collection, ouais. euh, qui était en fait. Euh, from My Bedroom, pardon, qui était en fait Titre qui était enregistré Lofi dans sa chambre, comme le nom l'indique, euh, qui était en fait, on va dire, c'était, ça dévoilait une personnalité assez sensible et surtout ce qui était reconnaissable, c'était sa voix plutôt angélique, assez fiévreuse entre Jeff Buckley et Somme York. Mmh, Donc plutôt le Somme York du début, plutôt époque creep. Euh, pas forcément le Somme York expérimental, on est euh, voilà, dans un registre assez classique, on va dire, dans le côté songwriter euh, un peu pompier. Euh, Où est-ce voilà. que t'en es personnellement
0: <rire> avec cet artiste du coup Julien bah, tu ouais, bah Pour ceux
2: qui se souviennent j'avais parlé déjà des Gracy dans l'opcast à la sortie d'un morceau qui s'appelle Terrified mm -hmm. puisqu'on l'avait d'ailleurs passé dans l'opcast ouais. et pour le coup c'était moi je trouvais un des meilleurs morceaux de, de cette année là et je parlais de Radiohead c'est vrai que c'est un morceau qui ressemblait beaucoup à Creep dans la façon dont ça montait comme ça en mm -hmm. intensité tout au long du morceau et euh, voilà, donc forcément, j'attendais la suite avec impatience.
0: Forcément. Alors du coup, euh, pourquoi faut-il écouter cet album, donc The Death of You and I C'est une bonne question. Je te remercie <rire> je de me l'avoir posé. Je suis
2: en train d'y réfléchir en même temps que tu me posais la question. <rire> je ne pas prévu. Mais oui. euh, bah, en fait, voilà, c'est quand tu as, quand as bien aimé euh, les premières démos, tu bah, t attends... Quand il n'y a pas l'album, le cas de titre, tu te dis, bah voilà, est-ce qu'il va confirmer tout le bien que tu pouvais penser de lui euh, Surtout quand il y a les noms de Jeff Buckley, de Somnior, qui sont quand même au niveau vocal, hein, on va dire, des, des sommités. Après, tu peux ne pas aimer Radiohead, comme c'est un peu mon cas. C'est ce j'allais dire, euh, ouais, je sais pas que pas du tout. Non, non j'aime beaucoup ma, à partir de Kidé. Hein, donc Kidé et que j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup. Et euh, je déteste pas euh, comment euh, celui qui a vendu bien de Ok Computer. The M. Non, The Benz, je ah. le déteste, mais... <rire> <rire> Pablo Honeys ah et The Benz. D'accord. Pablo Honeys <rire> et The Benz, je les aime pas du tout. Donc en fait là, voilà, 4 titres, c'est un peu court pour juger, mais surtout, bah, c'est toujours assez compliqué de faire passer, de passer en fait, des enregistrements un peu Lofi à un studio. Ouais c'est toujours tu vois quand tu peux être touché par un artiste parce que c'est tu vois guitare voix avec un peu de tu vois c'est un peu éloigné dans la voix t'as un son comme ça qui crépite un peu donc t'as un côté un peu un peu magique de la première écoute et quand tu passes un studio c'est tout de suite beaucoup plus produit beaucoup plus beaucoup plus arrondi surtout quand c'est un style assez pompier comme lui je parlais de York, de jeff Buckley c'est des artistes voilà je comprends que des gens aiment pas c'est-à-dire c'est pas du c'est pas tellement c'est pas dans la finesse en fait c'est dans l'interprétation on va dire plutôt puissant plutôt fiévreux et là pour le coup on sur les titres on est un peu sur la corde raide au-dessus du du, du vide, donc qui a, on va dire, beaucoup de fièvre. Ouais. Parce que ça c'est l'ouverture du morceau qui est euh, le morceau éponyme qui s'appelle The Death of You euh, of You and I qui a une montée comme ça de batterie assez rageuse. Il y a pas mal de délicatesse. C'est peut-être le morceau. Je sais pas si quelqu'un a choisi un autre morceau pour la fin, mais sinon c'est peut-être celui qu'on passera euh, sur le morceau qui est très réussi qui s'appelle Silhouette of You. Mais il y a aussi des trucs un peu hors sujet euh, style One Night que moi j'aurais plutôt vu chez un One Direction. On parlait des, des Hanson tout à l'heure d'ailleurs, non, mais quand tu, des fois tu écoutes des One Direction en solo, il euh, y a pas que des merdes, tu vois, mm. on va
0: dire. Je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais <rire> non, tu vois, Aristide, style...
2: c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu peux nous balancer <rire> du PNL et les One Direction
0: dans ce, ce podcast et on n'ose même plus dire quelque chose parce qu'à côté tu nous parles tellement de groupes. Oh, bon, il doit savoir non, mais, ce qu'il dit, ce mec. Voilà, c'est à dire
2: que c'est un morceau qui est construit un peu, pas, il ressemble pas complètement à du One Direction, mais il est très très produit. Il y a des, des espèces d'acrobatie vocales qui sont quand même un peu, euh, je veux dire, un peu gênantes. Et le dernier morceau qui est moins raté, mais qui a un folk un peu trop décalé sur le fameux euh, Blue Rain Code de Leonard Cohen donc voilà c'est un peu mitigé mais du, on va dire voilà c'est souvent le cas avec des artistes pompiers il faudra voir sur la durée d'un album si tu sors un EP c'est pas forcément les meilleurs euh, morceaux je trouve qu'il y a deux morceaux qui sont très bons euh, The Death of You and I et euh, Silhouette of You qui est vraiment très très bon et pour le coup qui ressemble un peu à, à Terrify voilà parfois il allume un peu le feu mais parfois tu as un peu les briquets façon euh, bruel en concert tu vois le truc un peu, <rire> un peu qui, te, qui te met mal à l'aise bon. et la prod elle est un peu trop attendue c'est très, est, est très centré sur la voix c'est souvent ce qu'on fait quand on a des prod avec des tu vois des artistes qui ont des voix assez puissantes donc, pour les morceaux écoutez, forcément, je vais pas vous conseiller trois morceaux de l'album puisque c'est un, ouais, c'est qu un quatre titres. Donc, moi, je vais conseiller Silhouette of You parce que voilà, c'est le titre qui, je trouve le style fiévreux, le côté pompier et touchant de, de Gracie s'exprime le mieux. C'est celui qui, est, à mon avis, le mieux équilibré et qui ressemble plus à, qui ressemble plus pour le coup à, à Terrify. Donc, voilà, moi, je suis assez, c'est assez mon style. Par moi, je suis un fan du premier album de Star Sailor, ce qui doit pas être le ouais. cas de tout le monde qui aime bien la musique. Je trouve que c'est un album, j'aime bien souvent les albums un peu pompiers, mmh. sauf Queen, mais ça, c'est un, <rire> un autre <rire> débat. Mais voilà, j'aime bien quand il y a, par exemple, tu vois, les, les trucs un peu euh, un peu à la Jeff Buckley, un peu mmh. fiévreux. Mmh. C'est pas des trucs qui me déplaisent, mais je comprends que euh, en France où on a plutôt une culture de l'épure, de bah, du truc sais. un peu euh, un peu juste, ça, ça fasse un peu grincer mmh. des dents ou des oreilles. En tout cas, merci
0: pour cette découverte. Hein. Donc Isaac Grassi ouais. Donc c'est G R A C I E tout ouais. simplement. Hein. Vous pouvez aller rechercher ça sur Spotify. J'essaierai de le mettre aussi sur euh, sur le site Upcast.fr si j'arrive. Ouais, et puis on verra si on passe temps. un morceau à la fin ou on a autre chose. On n'a pas décidé de ce fameux Isaac Grassi Et je pense que merci pour cette petite chronique euh, pour cette petite pause musicale et on va retourner vers le vers le monde du cinéma avec euh, avec un conseil c'est assez rare alors c'est un conseil flash hein, c'est une de nos nouvelles vignettes c'est pas forcément euh, quelque chose lié à l'actualité quoique là c'est dim qui va qui va reprendre la parole et qui veut nous conseiller un film je crois qu'il a été voir déjà j'ai l'impression même plusieurs fois <rire> parce que c'est un gros c'est un gros fanboy alors parle nous dim de, de quoi tu vas nous parler dans ce conseil flash
3: euh, bah déjà je vais vous en parler même si j'ai pas spécialement trop envie de vous en parler mais c'est Blade Runner 2049 donc euh, voilà on va pas vous le cacher hein, c'était quand même un choix cornélien entre le sens de la fête et, et ce film là mais euh, même si on a choisi le sens de la fête j'avais quand même euh, envie de, toucher, enfin, de parler de deux de minutes de, de Blade Runner et euh, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent euh, et qui sont fans de la saga euh, l'ont déjà vu mais je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore vu le film et j'ai un conseil à leur donner, c'est ne mettez pas trop d'extraits et ne lisez pas d'articles sur le film. Il vaut mieux le voir en en sachant le moins possible car le scénario, enfin moi je l'ai trouvé vraiment top et le film offre pas mal de questions aux spectateurs comme le premier film. Il a aussi la classe d'être une vraie suite du premier et pas un remake déguisé comme ça se fait pas mal en ce moment, comme on l'évoquait tout à l'heure. Euh, Blade Runner 2049 reprend également l'ambiance du premier film, tout, no tout en étant euh, différent. Euh, tout est plus grand euh, dans celui-là. On a le droit à, à beaucoup de, de vues aériennes, vraiment, mais magnifiques d'ailleurs. Mais tout le, tout le film est vraiment, euh, il est sublime, quoi. J'ai trouvé. Enfin, euh, chaque plan euh, pourrait faire un, un fond d'écran parfait. Euh, je vois pas grand-chose acheté. je euh, Je me suis pas pris une claque pareille euh, visuelle, je pense, depuis euh, Fury Road. Euh, euh, je trouve que les acteurs euh, sont tous euh, vraiment euh, très bons. Euh, Ryan Gosling euh, porte bien le, le film sur ses épaules. <rire> N'est-ce pas, Yao <rire> <rire> Yao, qu'on peut plus. Yao, <rire> <rire> qui, qui doit détester Ryan Gosling plus que tout
1: au
0: monde.
3: Non, mais je trouve qu'il a aucun charisme. Enfin, très bien. Hein. Mais... <rire> bah, là, en même temps, ça se prête bien pour le film. Bah, C'est parfait, alors. C'est ça, ça ouais. le rôle de clair. sa vie, quoi. Euh, J'étais aussi surpris par Dave Bautista, ou Batista, ouais, comme on l'appelle. <rire> ouais. Euh, qui a un tout petit rôle, mais il joue vraiment bien. Je pense que maintenant, on peut vraiment lui proposer euh, des rôles plus importants. Il le mérite bien. Et euh, bizarrement, celui que j'ai le moins aimé, euh, c'est Harrison Ford. Je l'ai trouvé moins investi et j'ai pas vraiment retrouvé le, le Descartes du premier film. Mais bon, c'est un défaut euh, minime. Franchement, si vous l'avez pas vu euh, foncer, ça vaut vraiment le coup. Euh, mais après, comme je disais, j'ai pas forcément envie de trop. Euh, de, fin, de trop en dire plus, quoi je préfère que les gens euh, aient la surprise en, ayant, en, en, ayant, en allant voir le film. Okay, Mais en tout cas, moi je l'ai trouvé vraiment énorme.
1: Les questions Dim, vu vu qu qu'ils ont repassé Blade Runner hier sur Arte. Mm -hmm. et... enfin, moi j'ai regardé, du coup je suis un peu mitigé euh, en... ouais, moi aussi, ouais. par le film. Et tu conseilles quand même de voir la suite ou c'est quand même. Euh... Ah bah,
3: j'ai envie de te dire visuellement, oui, ça vaut le coup, enfin, surtout de voir ça sur un grand écran, parce que franchement, je me suis pris une baffe, mais monumentale. Mais après, l'ambiance, si t'aimes pas trop le rythme lent et tout, le... c'est un peu le même rythme que le... Ah, c'est pas premier. le
1: rythme, moi, c'est... Très, très lent. Autre chose, mais...
3: Et ça aborde quand même plus ou moins euh, les mêmes thématiques, ça les pousse un peu plus loin euh, que dans le premier, j'ai trouvé. Mais euh, ça reste quand même vraiment dans le même esprit. Hein. Donc, si euh, si t'es pas fan du premier, mmh. je sais pas si celui-là tu vas, moi, tu ai vas plus aimer. C'est le
1: devoir au niveau esthétique, comme tu dit, ça a l'air. Euh,
3: ah ouais, c'est fou. Mais...
1: Et j'arrête les taux ça va Il n'en fait pas des caisses
3: ah bah si un petit peu quoi enfin disons pareil lui euh, il a plus enfin euh, il a du mal à être, euh, à être crédible dans ce, dans ce, cet univers là je trouve que voilà j'ai l'impression qu'il sort plus d'un petit café euh, new-yorkais bien bobo tu vois que que d'un truc cyberpunk où oui, il aurait mais mangé bon. des chips aux légumes mais, non, mais <rire> voilà, de toute façon
1: <rire> je pense que j'irai le voir mais j'ai peur du, syndor, du syndrome de throne je m'en souviens quand il est sorti c'était euh, ouais. entre guillemets de la grosse baffe visuelle et tout ça et, ouais, et j'étais super <rire>
3: déçu donc euh... Bah écoute, tu, tu nous diras ce que t'en as euh pensé ouais. Mais Mais ouais, j'aimerais le bah
0: voir quand même En tout cas merci pour ce conseil Flash, Dim euh, On va continuer avec cette rubrique un peu étrange Qu'a qu qu proposé Julien ah, tu veux pas, alors... pas faire des trailers avant euh, ah, bah, comme tu veux aussi, bon, on peut faire un Allez, alors l'heure des trailers, j'allais entamer une autre rubrique, mais finalement, passons par l'heure des trailers avant. Donc, l'heure des trailers, vous connaissez, hein, on regarde quelques trailers un peu tous ensemble et on en reparle pour voir ce qu'on a pensé un peu et si on va voir le film ou pas. Euh, le premier film qui a été soumis, le premier trailer qui a été soumis, c'est Wonder Wheel, oui, le nouveau moi. Woody Allen.
2: Ouais, donc euh, ambiance euh, un peu à la frère Cohen, je trouve, pour Woody Allen. Ouais. Euh, les années 50, La Mafia, Coney Island, donc il y a James Bellucci, Justin Timberlake et Kate Winslade. Et alors moi j'ai toujours foi en Woody Allen malgré pas mal de déceptions sur ouais. on va dire sur l'après Matchpoint il y a quand même à la fois on va dire trois quatre bons films et le reste je trouve ça très mineur voire très mauvais euh, là voilà euh, j'espère toujours un retour un peu à ce qu'il a fait bah, dans Matchpoint un peu l'homme irrationnel aussi que j'avais beaucoup ouais. aimé euh, donc voilà, je te... après ça reste jamais des très très mauvais films à part peut-être celui qui se passait en Italie, euh, ouais. Tour Rome uh, with Love là. Ouais. Euh, mais voilà, je, je sais pas, voilà, je trouve qu'il il est un peu différent d'un Woody Allen dans la photographie. Ah, donc, dans... Justement, c'est et... ce que j'allais ouais, dire. Euh, je suis pas, pas, pas
1: un connaisseur de Woody Allen, mais là j'avais l'impression de voir vraiment un univers différent. Ouais, euh, c'est pour, pour ça que moi ça m'intéresse, tu vois. Sais. parce C'est oui. voilà, un mix entre Burton et Cohen pour moi quand je Ah, vois tu trouves ça ressemble à du Tim
2: Burton à l'époque
1: Avec les frères Cohen aussi, mais je trouve ah, qu'il y a un côté Burton dans son.
3: C'est bien un film, c'est pas une série. Ce qui me semblait qu'il devait faire une série avec Amazon. Alors, il doit faire ça,
2: une série avec Amazon, mais non, là pour le coup, c'est un film. Mais exactement, exact, je sais plus, on n'entend plus parler de cette ouais, série. Ah, euh... si, si,
3: mais
1: elle, est diffusable. Enfin, elle est diffusée, je crois. Parce ah, oui, il a déjà tourné. J'étais en train de zapper hier et je voyais qu'il y avait justement la série de Woody ah, Allen. Ah, d'accord, bah, ouais, il n'en a, on a
2: pas tellement parlé pour le coup.
1: Très
0: J'accélère un petit peu pour garder le, le rythme. Pacific Rim Uprising, euh, alors là je pense que ça doit être uh, Dim et Yao qui ont yep. dit ça. Ouais, ouais en voilà, cœur. En cœur, hein, <rire> je vous connais. Euh, bon, alors pourquoi vous nous mettez ça Parce que le premier c'était déjà de la merde les gars. Je bon, peux bon. en aller <rire> les gars ouais, Je vais <rire> ouais.
3: discuter ce podcast.
0: <rire> Allez, deux quittent le podcast
3: en même temps. j'ai pas vu le
2: premier, il est toujours euh, emballé en son, dans son boulot. courage, hein. bon courage.
3: Mais là, pour le coup, non, non, bah... suis... vas-y, vas-y. <rire> vas bah, je voulais dire, juste dire que le premier, c'était un bon mélange. Euh... On va dire que c'était de la culture japonaise remis au goût du jour par les Américains.
1: Euh, j'avais trouvé ça
3: vraiment cool et euh, le 2 ça a l'air un peu plus flashy, euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus concon -con, mais pourquoi pas euh, le côté flashy justement, ça m'a vraiment fait penser euh, à des vieux animes style Goldorak ou des choses comme ça quoi. Donc euh, j'ai quand même envie de le voir mais je suis quand même un peu méfiant. Bah, j'irai le voir aussi mais ouais. je suis
1: moins emballé en ayant vu la bande-annonce ça ah ouais. ouais, ça fait bigger stronger ouais, je sais pas, c'est ouais, vraiment ça, le truc euh, là, a, pas, a... pas subtile déjà que l'un n'était pas non, non c'est pas mais... subtil comme film hein, globalement mais encore plus tu je sais <rire> là, pas
0: il faut, en fait si t'as si vraiment l'obigou
1: de bas un peu ouais
2: t'as le gros caijou euh... qui est ouais. encore plus
1: gros que tous les cajous comme vous avez jamais vu
0: après
2: les mechas sont assez cool je trouve ouais les mechas sont très ouais, ouais, les si les trucs, tu vois par rapport à Transformers ça reste quand même lisible dans l'action ah bah c'est pas comparable c'est pas comparable c'est des mecha enfin c'est des robots c'est des mecha et Transformers c'est de la c'est pas pareil
0: la réalisation mais voilà t'as pas
2: 12 000 images à la seconde
1: ouais mais je serais dans mon day one mais après je suis quand même méfiant parce
2: que là c'était vraiment un monument je me méfie mais mes 15 euros seront bien dépensés dans mon day bon The Bellicitor
0: ensuite qui a été mis c'est qui ça c'est Tim
3: ouais c'est moi bah écoute c'est la période c'est Halloween donc il y a un petit film d'horreur
0: ouais ça a l'air d'être un peu décalé je me suis dit pourquoi pas mais j'ai pas vu un intérêt plus bah, que ça je sais c pas qu'est-ce que, que... c'est Mike...
1: ouais, on ouais, de... ouais, c'est oui, mort ouais. alors c'est bon donc euh, Charlie Angels ouais, et voilà. Terminator Renaissance hein, ouais donc deux les... bons films voilà. Voilà, hein, <rire> deux
2: chefs-d'œuvre euh, non mais deux, faut deux, arrêter ouais. de mettre Tented Love dans les bandes annonces quoi ouais, ça, ça a été utilisé 800 000 fois ça va, un peu, je sais pas si une reprise encore depuis Marilyn Manson, tu as à peu près 70 versions de Tented Love. quoi. Bah ouais. bon, bah, ça a l'air nul pas, hein, quand même, on est pas la fille pas, est jolie, ouais. il y a un gars assez musclé dedans. donc voilà. ouais, Je pas le dis un peu pour tous, tous les gens, pour tous les horreurs
0: globalement. <rire> 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 euh, ensuite c'est quoi Alors celui-là je l'ai même pas vu, dis donc, Roman euh, J. -Israel. En fait c'est avec Denzel Washington, ouais. c'est ah, pas euh, le réalisateur ah, de ça si, chiant. Ouais, c'est ouais, fiancé, moi. Excuse-moi. Non, mais je te le dis. Je me suis dit, putain, cette bande-annonce dure 8 heures. J'en ouais. ouais. peux plus. J'en ouais, j'ai même pas été jusqu'au bout. C'est la curiosité.
1: Je te dis, il de Nightcrawler et voir Denzel. Euh, Alors, c'est vrai que Nightcrawler est un super film. pour le Et voir Denzel Washington vieillir, c est, c est, c est, c est, ça me ouais, plaît. Il a l'air bien. Il a l'air le film. Il veut un Oscar, là. Il est temps. Moi, de toute façon, quand il y a Denzel Washington, je regarde.
3: Ouais bah la bonne annonce bah, il va moi, falloir la James Washington c'est un peu un acteur qui me déprime quoi pour moi c'est <rire> euh, il est synonyme du dimanche soir sur TF1 oh, enfin. tu vois c'est peut-être le, peut le, le lié au blues du dimanche soir mais euh, il me déprime cet acteur <rire> c'est
0: sa gueule <rire> non mais c'est vrai que là, là la bonne annonce il faut la remonter quoi il faut faire un truc parce qu'elle est complètement ratée quoi
2: <rire> et il faut que Besson il passe dessus te faire des cuts, là ah, il faut envoyer du cuts. quoi c'est peut-être
1: Philadelphie mais voilà oh, oh putain, pas c'est euh, pas le voir. <rire>
0: Alors ensuite on a un autre film Weekend oh Time. Oh oh time. Oh, ah
3: Julien il a dû péter un cap. il y a une reprise Ah il y a Sweet Dreams de attends, Voilà, ça va. j'en peux plus ah, attends, là. Ah
2: avait une
1: réclame dans le film de Denzel d'abandonance. De ah exact, ah, ouais, oui, avec Kendrick Lamar.
2: Non mais j'ai pas trouvé mauvais, je trouve que la bande annonce est mauvaise mais le film a l'air quand même intéressant. Euh... Ça. Non c'est vrai, c'est une mauvaise bande annonce. une mauvaise tu annonce. au bout de même pas 20 secondes tu as envie d'arrêter quoi. Ouais, c'est clair. Alors que le film il a l'air plutôt pas mal quand
1: Donc Weekend Time,
0: la qu'est-ce qu'il y a ça Alors vas-y, qu'est-ce que c'est Parce qu'il
2: Fra Winfred. Ah oui, il y a Fra Winfred dedans ouais.
1: Et non, c'est <rire> je sais pas si... ça devient ça l'argument pour mettre des trailers, <rire> bien, les gars, maintenant. Elle est
3: trop
1: ridicule en plus. <rire> ça devient mis... n'importe quoi. Ah, il y a Oprah Winfrey, donc j'ai mis le trailer. Non, mais c'était <rire> juste parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est que c'est la réalisatrice de Selma. Je sais pas, vous en avez entendu parler de ce film, ouais. c'était sur Martin ouais. Luther King, donc le, le grand écart entre. Ouais.
2: C'est un Disney, on précise que c'est là, c'est un film. ouais, c'est ouais, ouais, une version
1: hein. d'un bouquin, je crois, un truc comme Et
2: c'est, euh, on va dire que l'esthétique, elle est entre le Tim Burton d'Alice et euh, les Wachowski, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ça, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Je sais pas. Okay, Mais je pas. trouve ça visuellement, euh. Visuellement, c'est complètement nul, hein. Enfin, enfin non, je vraiment, je trouve ça vraiment un chic personnellement. Bon ah, disons après.
3: que ça fait un peu Narnia du Pauvre. Ouais, ah, euh, voilà. Comme ça. En Narnia du non, Pauvre, enfoiré. Putain, déjà que Narnia,
2: c'est ça C'est du, c'est les SDF, quoi. C'est genre, c'est les <rire> pouilleux, quoi.
0: <rire> Le narnia <rire> du pauvre, oh putain, oh, c'est affreux comme truc. Euh, ensuite, on a All... pour l'instant, il n'y a pas de beaucoup de films qui nous ont inventé mais dans leur dessin. Ouais. Hein. Euh, ensuite, on a All Money in the World. Ah, et
2: déjà, ils avaient mis les zombies comme musique. Là, j'ai noté la musique sur les très on me faisait un peu chier, donc j'écoutais un peu les, ouais. les musiques qui mettaient. Et là, c'était cool, c'était les zombies. Ah, c'est bon, voilà. un film de Ridley Scott. Il n'y a
1: pas au premier ministre aussi. <rire> au pas non, bien. mais parce qu'il y a Kevin Spacey qui est un ouais. peu transformé. Il y a Marco Edberg, alors forcément, c'est la caution. Et il y a
2: surtout Michel Williams qui va essayer de Reprendre son trône et son, sa couronne de euh, bah, Carrie Mulligan qui lui avait piqué tous ses rôles là, puisqu'elle jouait ça. la petite blonde euh, un peu. Là, elle est plus trop blonde d'ailleurs, je donne euh, l'impression, mais voilà, elle de revenir un peu reprendre. Non, mais bon, en, tu en fait, préfères a... Mulgan, hein. tu non. préfères Mulligan. Tu préfères Mulligan à Michelle Williams. Je dis, Williams, c'est Dawson, et rien que pour ça, respecte Ouais, mais non, elle joue. Tu vois, bien je veux dire, quand même. 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 Attends, non, mais c'est qu'elle Elle est moins bonne que
0: Michelle Williams. C'est
1: euh... <rire> -ce qu sûr qu'il y a un beau casting et puis Kevin Spacey vraiment euh, pas mal ouais. dedans je trouvais et puis après Ridley Scott c'est Ridley Scott C'est sur une histoire d'un
0: enlèvement avec une, une rançon etc et bon. J'ai envie de voir
3: ce que ça donne euh, Waldberg avec euh,
1: ah, J'ai complètement déjà Ridley oublié le
0: trailer Ouais ça a l'air un peu mais quand même justement
3: enfin, moi je le truc euh... Ce qui m'a fait un peu réfléchir pendant ce trailer, c'est Ridley Scott. Mais comment il fait, quoi ouais, ça. Le mec, il a 80 balais, il fait deux films par ouais, an. C'est Spielberg, quoi. C'est
0: dingue, ouais, quoi. Il en fait moins Spielberg. Ouais, Spielberg en fait moins. Que
2: lui. Là, je pense qu'il. tourne plus. On... Tout... Eh, Woody
3: Allen, les gars.
0: Il en ah ouais.
2: fait un par an. Puis ouais, un il... par an. Et il est vieux aussi. Ouais, mais Ridley Scott, il en fait plus qu'un par an. Combien vous faites deux films par an Bon, allez. <rire> non, mais Ridley Scott, je pense qu'il veut tout tourner avant de casser sa pipe, quoi. Ouais, bah là, le mec, ouais. il se dit c'est bon, je lâche tout, quoi. Il devrait peut-être être un peu passionné. Ah,
1: passionné.
0: Mais il y en a une dernière qui a été ajoutée dans la journée, donc on a peut-être pas tous. vu j'ai regardé.
3: Castle Rock, c'est Dim. Dim, Dim. Dim. Alors, Et bah, tous jus. les deux, voilà. vous
0: nous en parlez. C'est quoi Castle Rock
3: bah, Moi, je l'ai choisi euh, pas, pas parce qu'il y a auprès de mais il y a mon cousin Jean-Michel <rire> qui fait le palais, qui passe le palais sur le plateau. C'est voilà. quatrième plan. J'ai pas vu la bonne annonce. <rire> non, <rire> je rigole. En fait, c'est. Euh... <rire> C'est euh, <rire> une série euh, produite par JJ Abrams euh, et qui se passe dans le multivers de Stephen King. On en avait parlé Donc, dans le podcast. Euh, ça m'intrigue euh, pas mal parce que je sais pas trop ce que ça veut dire le multivers de Stephen King, si c'est tiré de plusieurs de ses romans. Non, bah, ou... en fait,
0: je vais, ouais, je vais te réexpliquer parce qu'on en avait parlé il y a un an dans le podcast déjà cette série. Et le oui, quatre, on quatre, est très en avance. C'était euh, oh, oh, il y a... Y a... En hiver dernier. Mais vraiment, c'était longtemps. On a l'entour du 30, quoi. Ouais, on, entouré, on, ouais, on devait... On devait, on devait on, bref, on en était dans <rire> ce camp-là. Récoutez du 30 au 40, et vous allez voir. <rire> non, pas. Au, des bout des... De, au bout de 15 ans d'émission. <rire> <rire> Rock. Non en fait c'est parce que souvent il y a les, les, la même ville en fait, qui revient dans les bouquins de Stephen King et du coup mm. c'est uh, DJ Abrams qui s'est euh, dit euh, tiens il bah, y a peut-être un truc à, à écrire sur cette ville de Castle Rock et, et du coup ah, euh, ouais. sur tous les événements qui s'y passent en fait. Ouais, pas voilà, tout. Pour ça en tout ça cas ont... le,
3: le trailer il est plutôt cool, je trouve que l'ambiance elle, elle avait l'air d'être vraiment top et puis euh, petit fait amusant il y a Bill Casgard qui joue ouais, dedans et ouais. qui jouait Pennywise donc voilà. Comment ouais, <rire> ils te
2: rebouclent <rire> les trucs
0: C'est incroyable. Vous faites ce que vous voulez de cette info. <rire> on vous la donne en <rire> coucac. Bon, ça, c'était pour l'heure des trailers qui a duré pas mal de temps. On avait beaucoup de trailers. Euh, il pas on... mal de trailers pourris quand même. Pas mal de trailers. Il va falloir en plus, sélectionner là. des meilleurs
2: quand même. Ouais, on va, oh, on on va sélectionner C'est juste des
1: les maintenant. trailers. Hein, pour... ah, ça, ça se trouve, le film, il sera très, très bon. Ouais, ouais. Non. Nous, <rire> un
3: trailer pourri. Baby sitter,
2: il sera pourri. Il y a un film ah, super. <rire> que matin, il y a trailer de
3: Godzilla.
2: Il y a le trailer de Star Wars demain ouais ouais ah, d'accord. t'as vu ton réveil <rire>
0: apparemment il est prêt euh, allez on, on continue on enchaîne avec le pitch parfait du coup alors c'était ça cette fameuse rubrique sur laquelle je t'ai Julien voilà Jean. tout à fait on la euh, garde pour nouvelle la nouvelle rubrique donc le pitch parfait à savoir euh, alors euh... je vous donne un pitch de film exactement et
2: l'idée c'est d'imaginer un film euh, à la manière de ou ce que vous imaginez à la lecture de ce pitch donc généralement je sélectionne trois lignes donc à peu près la moitié du pitch donc là j'en ai trouvé un très bon c'est conceptuel donc là c'est Maria nouvelle responsable du contrôle qualité et André, directeur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lie connaissance dans un paysage enneigé.
0: Mon dieu <rire>
1: Film de Michel Gondry, moi je dis. Aujourd'hui, Wes Anderson.
0: Ah, pas mal aussi. Ah ouais, Wes Anderson, ça pourrait être
3: sympa. Ah, Est-ce que c'est pas le film avec Colin Farrell Non, mais il faut pas euh... deviner, Dim. Hein il faut pas deviner. Il est faut... <rire> <deviner> dans le jeu, <rire> lui. Alors, c'est réalisé par. Oui, je veux <rire> tout à fait. Non,
0: non, Dim, il faut imaginer qui tu vois bien. Ah oui, tu
2: pensais au film <rire> le, The Lobster, non Ouais, c'est ça, ça
3: que j'avais en tête.
0: Non mais ouais je vois bien, t'as raison, euh, Wes Anderson ça pourrait être pas mal, ou, ou un peu un gondry, donc un réalisateur avec un ouais. univers visuel assez fort je vois bien. Un, truc un... Ah, comment il un lynch
2: tu pourrais imaginer aussi un... Hein. Oh, non là
0: ça serait darkissime là, ils, bouff... <rire> ils se boufferaient entre eux les cerfs, là. ça
1: serait <rire> dégueulasse <rire> là. <rire> <rire> David, Malkovich. Ah, euh... non, ça,
2: ah un... oui un
0: euh, C'est ouais, ouais. ah, un peu la comédie romantique, un peu tordue, euh, qui on voit bien de... J'en vois bien euh, Joachim. Donc tu vois des Américains dedans Joaquin Phoenix ouais. Ah Joaquin Phoenix, c'est pas mal, ouais, tu vois.
2: Entre, tu vois, le Joaquin Phoenix de James Gray, le mec un peu rêveur, un peu tout seul dans sa vie, et finalement, le seul moyen où il sait, le seul moment où il s'évade, c'est quand il va dans son rêve avec euh, cette jeune biche. Euh... Alors, c'est qui la biche, c'est... Euh, moi, je verrais bien Mina Jovovic tu hein. Non, non, <rire> alors, ouais. <rire> ouais, allez,
0: hop. Force 4. La biche, la biche. La, la jeune biche.
1: <rire> Là, je
0: verrais bien Zoé de Chanel, moi. Allez
2: hop. Ah les... ouais, toi, tu fais quand même du, euh, du, un indie movie. Ouais, je fais un indie euh... movie jusqu'au bout, tu vois. Et après, ils achètent Et après, ils achètent une... Tu mets une maison dedans, c'est ça. ça. Tu
0: mets Paul Danos et de Chanel, et voilà. C'est un indie movie euh, pour ne gagner Sundance, les gars. Qu'est-ce qu'il y a
2: <rire> Non, et Gondry, ça pourrait être pas mal. Tu vois On verrait bien un Gondry, euh, un truc un peu bricolo avec tous sais, des desserts un peu en, ouais, en stop-motion. C'est euh, ça,
0: mais un peu en mode. Euh, tu sais, comme s'ils étaient en, poly, euh, en polygone, un peu, tu vois, presque. Un ouais. peu, tu vois genre low-poly, tu vois. Ça serait pas mal. Ouais, je pense qu'on a, a un truc sympa. Euh, Est-ce que tu nous dis la vérité bah Après, il y a la suite du pitch. Ah, Lorsqu'il
2: découvre ce fait extraordinaire, il tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence. C'est un peu ce qu'on disait après. Ils vont ouais, se retrouver ça, dans la vie réelle.
0: C'est une comédie romantique. Je pense que les
2: Américains pourraient faire un remake parce qu'en fait, c'est un film euh, hongrois qui s'appelle « Cors et âme ».« euh, Test S. Lekekrol. Voilà. Désolé pour nos amis hongrois. Donc c'est Ildiko Eniedi, qui est une réalisatrice ouais, oui, hongroise. Gagné, ouais. <rire> une date de coup, il va sortir là bien, c'est le principe. Ça a présenté des...
1: pour le film de Cannes, euh, pour le festival de Cannes, je suppose. Non.
2: Est-ce euh... que tu as vu une bande-annonce Non, j'ai pas regardé la, la bande-annonce. Ah, il loin. sort bientôt, il sort dans un mois, donc tu euh. peux aller voir la bande-annonce. Rappelle-nous le titre. Donc c'est Corzéam.
0: Bon bah voilà, ça c'était le pitch parfait, et on finit la rubrique divertissement avec les 15 prochains jours, bah du coup dans le monde du divertissement, alors en général c'est plutôt les 15 prochains jours au ciné en fait voilà. et donc euh, ça se concentre autour du 11 octobre c'est à dire dans deux jours et du 18 octobre dans deux jours au cinéma qu'est-ce que vous avez sélectionné Yaou tu as vu que tu n'avais pas écrit ah Non, mais Je suis
1: d'accord avec vous en fait c'est pour ça, c'est pour, ah, pour pas faire Ah
0: okay. d'accord okay. Bon. ok ok. Je sais que c'est Kingsman. Ah bah oui Kingsman. Ah ouais. Même bah a... s'il a des
3: critiques un peu ah ouais vues. Ah ouais. euh... ouais. Ah. Ouais, bah, là, pas, ça fait un peu redit du premier.
0: Ouais, mais... mais... ah, c'est un peu non. le risque parce que le premier était pour le coup assez original ouais. dans l'espèce ouais. de, de spectacle. C'est vrai qu on qu on que Matthew Vaughan, avait... il fait
1: pas souvent de suite, alors faut voir après. Mais...
0: Bah ouais, parce qu'on est entouré de super-héros et là, avoir un peu un truc d'espion à la con... C'est les bizarre. Américains qui débarquent. Ouais, c'est un peu que
2: tout, Moi, ouais, moi j'ai un peu ah ouais. peur de ce côté tu sais, euh, anglais contre américain et que les, les blacks se focalisent là-dessus. Parce que tu vois ce que tu vois dans la bande-annonce, c'est vraiment les sproufs un peu visuels à Matthew Vaughan qui passent vraiment bien dans les films. Mais là j'ai l'impression qu'ils en ont un peu trop mis dans la bande-annonce. Il y a ce côté euh, USA versus euh, Great Britain qui ouais. me en fait un peu peur quand même. mais bon, il y a
1: votre acteur, Tatum. Mais... Ah,
2: Shining
0: back. Il y a Shining is est... back, donc ça on est content. Ah, il est en cowboy en plus. Ouais,
3: ouais. Il il en en dans... il en De,
0: De toute façon, est-ce qu'il fait autre chose Bah, dans un, un rôle un peu
2: second degré qui lui va comme un La oh, ouais. perfection, Shining Il <rire> ah, y a hein. Julianne Moore, alors forcément. Il y a ou... Moore ou aussi. Ouais. Ouais, C'est ouais, très, très bien ça. Et même, il y a Colin First. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Je trouve ça un excellent film. un très
0: bon film. Très, Donc, je
2: le mets quand même parce que voilà, il y a Shining et moi, j'aime bien Matthew Vogue Je joue avec Matthew Vogue il réalise tous les Marvel et tous les films à la con comme ça je suis désolé d'aimer, mais je trouve que c'est un des seuls qui a du talent pour faire de la, des, non, mais pour faire quelque chose de visuel, quoi. suis d'accord.
0: pour le coup, en tout cas, il a une, ouais, il a une vraie vision. Il de a une... ce truc, quoi. vraiment
2: un truc, moi je trouve.
0: Euh, Détroit moi aussi Détroit, qui a été sélectionné Détroit de Détroit, Détroit, euh, David Cage de David Cage <rire> <rire> Did become human Non c'est une nouvelle like Catherine des... Bigelow. Ouais. ouais Donc la like... réalisatrice oscarisée pour euh, Demineur, Demineur, hein. Demineur ouais. Ouais. qui revient donc Demineur qui est un film assez chiant quand même Moi, moi j'ai toujours pas ouais. vu la voilà, sous-visteur sous comme Gignan J'ai toujours pas déballé Ah bah bon courage C'est chiant en fait euh, C'est ultra chiant C'est un film Oscar quoi. Je suis d'accord avec toi Gris Ouais putain c'est chiant Là, C'est la révélation Jérémy Reynard Ouais merci Merci de nous avoir Rainer, ah mais je comprends, moi je me suis endormi alors merci. <rire> le mec a déjà des problèmes d'alcool quoi, c'est son premier film quoi. <rire> mais attends, attends, attends le cinquième. Quoi. Et là
2: par contre moi j'ai envie de le voir quand même.
0: Ouais parce que bon le sujet est intéressant. Déjà. Ah parce que
2: ce qu'on va dire quand même des mineurs, la mise en scène, il y avait quand même des scènes hyper impressionnantes quand même. C'était chiant, il y avait des scènes et là je trouve qu'on retrouve, enfin justement on retrouve un peu ce côté, euh, tu sais quand il y a des, elle arrive à mettre de la tension dans les scènes. Ouais. Qui est parfois assez hallucinant, donc c'est les émeutes des, des, des trois et, dans, les, euh, années dans 60, les années 60, 60 euh, fin 60. Fin, 60 ouais. Ouais. Et tu, voilà, tu sens vraiment la tension quand il y a les, les, interrogatoires, les interrogatoires des flics sur le, le jeune noir. Là, il y a des trucs qui sont. Enfin, tu sens vraiment que ça va partir en vrille, que ça va exploser en fait.
1: Mais après, à ce qui est il y a une, une salle de presse aux États-Unis, donc euh, ah, là, ça me Avec ah ouais le truc. Ouais. Par rapport au sujet, forcément, vu ce qui se passe là-bas.
2: Voilà, mais Je le trouve quand même, la bande-annonce est assez réussie, donc ça me donne quand même envie de le voir. Euh... Ouais, vrai. Mais c'est vrai que moi, des mineurs c'est pas du tout un film. Euh...
1: Puis je veux voir ce qu'il donne, l'acteur, acteur, j'arrive pas à prononcer son nom, mais Dim, il ne connaissait pas bien comment le prononcer, l'acteur de Star Wars, là. Et Boyega.
2: Il a pas mal annoncé.
1: Donc voilà, moi,
0: j'ai quand même envie de le voir. 11 octobre, dans les autres sélections coexistées, Ah, ça c'est...
1: Moi, direct, Fabrice Eboué, je, je vais
0: direct. Ah, avec... J'ai même pas vu ce que c'était moi. Moi, j'ai ah, pas, pas envie.
3: Mais... C'est un film à deux et avec Fabrice ah, Eboué. C'est comme Ramsay si on euh, garantit. Et euh, voilà, c'est vrai que la bonne annonce, ça n'a pas l'air d'être terrible. Mais ah, moi, je confiance à Fabrice, moi, euh, oui, moi j'ai bien Bien aimé aimé, marré, le quoi, je suis et... de leur humour, donc pourquoi pas. Pareil. Ouais, en
0: fait, tu euh, pas vu le pitch, Vous hein. voyez ce que c'est comme film Non, oui. non racontez-moi, ah, faites vraiment... comme si justement vous vous, vous parliez à l'auditeur qui ne sait Vas pas. Vas-y, Dim.
3: Ou euh, c'est Fabrice Eboué qui interprète un producteur de musique euh, qui euh, veut constituer un groupe euh, avec euh, un rabbin, un curé et un imam euh, afin de leur faire chanter le vivre ensemble. Et euh, voilà, mais bon, euh, je comme pense qu'il va y avoir des embrouilles, des choses comme ça, ça a l'air un peu, euh, peu con-con. Non, 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 mais je te
1: vois un me dit, Fabrice, c'est il peut, il peut. <rire>
0: non, non le, le, le pitch parfait, Julien, pourquoi tu vas chercher les films en bois <rire> tu, tu les as là <rire> Tu les mais, as français Alors,
2: ce que dit m'a pas dit, c'est qu'en fait, il est obligé de faire un carton, sinon, je sais pas, il y a un truc comme ça au début, j'ai l'impression, dans le pitch. Tu sais, il faut qu'il fasse un carton, sinon la maison de disque le dégage, ou il y a un truc comme ça on dit mais silencieux, dit mais il a plus envie de le voir déjà en fait. Si, si mais J'ai pas mais... aimé
1: le Casse Départ et Crocodile.
0: J'ai pas vu aucun des
2: deux. Moi j'ai vu Casse Départ. Ouais,
1: hein, moi j'ai mais... vu les deux. Son... Moi j'aime bien l'humour incisif hein, de Fabrice. Oui, il y a bah... Ramsey et à. Philippe de Tankéden, euh... c'est
0: pas des arguments Là, pour le vendre tout ça, <rire> hein, mec <Faut> Il <rire> faut nous donner des vrais trucs maintenant. Il hein. <rire> y, y, y a une, non, y a une blague qui m'a fait
2: marrer. Mais... T'as un moment t'as le curé qui dit oh, ah ben j'ai dormi euh, comme un enfant. Il euh, dit t'as dormi avec ou euh, avec <rire> un enfant <rire> ou euh... <rire> Ok je vais le voir. Et il fera un <rire> okay. retour ou je vendu <rire> un retour okay, euh, vendu. dans les commentaires voilà. mais. Tu
0: vois Julien il sait me parler. Julien a compris. Tout de suite la blague pédophile ça marche. Tout de suite la blague pédophile ça me fait rire. Alors l'atelier Julien t'as mis et je vois que t'as mis de l'ol. Mais oui parce que
2: l'atelier c'était le précédent c'est dans euh, ah oui. le film pitch, euh, pitch <rire> parfait qu'on avait ah, euh, vu voilà. avec, avec Marina Foy et j'ai vu la bande-annonce ça a l'air quand même un peu chiant ah, mais, bah, vrai. ça a
1: l'air quand même assez tendu je crois, c'est pas un jeune du qui. Bah c'est euh, donc... qui
2: est. Alors en fait, c'est une. Euh, on avait dit, c'est une écrivain qui vient. Euh, non, c'est une écrivain qui vient dans. Qui fait un, Qui mène un atelier. Et euh, donc il y a un jeune comme ça qui est un peu différent des autres et. Euh, voilà. Va pas vraiment. Enfin, je sais pas s'il va tomber amoureux, mais avoir avoir un espèce de coup de cœur pour lui. Et euh, je, je sais plus si ça se passe pas dans une vie de genre au sud ou un truc comme ça. Ah non. En le sud. Nord, ah non, ouais, c'était. La suite à Paris. Ouais, je
1: croyais que c'est déjà. Il était assez. Euh, il avait des idées un peu. Euh... Euh, il
2: était un peu radical. En fait. Oui, il était un peu radical. Ouais. Il y a un truc mmh. comme ça. Alors, c'est donc c'est Laurent Cantet qui a fait Entre les Murs. Euh, voilà, c'est mmh. pas un mauvais réalisateur. J'ai vu la bande annonce, ça a l'air un peu chiant. Parce que je l'avais pas vu au Le moment français, du pitch. <rire> voilà, bon, je l'ai mis juste pour la blague. Hein, mais... Euh, ouais, okay. moi j'avais aussi ajouté le 11 octobre, la Passion Van Gogh. Je, je
0: suis étonné que personne l'ait mis non plus, ni même toi, Yo, que t'en aies pas parlé c'est ouais, un... en fait, oui, oui, oui. bah, Non, mais le truc c'est que c'est un. Enfin, je l'ai pas mis tellement pour l'histoire et tout. J'ai même pas trop regardé la bande Non, non, mais en fait, il faut, faut <rire> vraiment que vous alliez voir la bande ouais. C'est le premier film entièrement, donc c'est un film d'animation. Ah ouais. C'est le premier non, film d'animation qui est entièrement peint à la main. Ah ouais. C'est-à-dire que toutes les images sont des toiles qui ont été peintes par des artistes, cool. ouais, exactement. Donc ils ont, réuni, ils ont réuni des dizaines et des dizaines d'artistes. Ah, je crois que je...
2: c'était et... encore un biopic comme Gauguin là. Non, 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 non. Et du coup, là. le rendu est hallucinant.
0: Ah, C'est vraiment ouais, magnifique. C'est ouais, vraiment, vraiment magnifique. Donc La Passion Van Gogh... Bon, c'était je... la meilleure
2: recommandation finalement. Bah, J'ai l'impression. <rire> <'est ce> <rire> non, il y a Kingsman quand même. C'est celui qui ouais. l'a bidé,
0: quoi. En gros. Non, il y a coexisté aussi
1: tous les
0: films qui sont... <rire> tu veux y aller maintenant Il ne rigole pas à coexister, moi je vais y Attends, mais et... la blague pédophile, je veux la voir, ça y est. Alors, le 18 octobre, euh, on est parti avec euh, Laissez bronzer les cadavres, ah ouais, déjà, hein, parce que toi tu l'as mis, moi ça me tente bien aussi, et Dim, on avait parlé lors ouais. du festival de Gérard Mais.
3: Donc... Ouais, bah je vous le conseille bien les gars, Un il, film... il est plutôt bien.
0: Plutôt, en, pas d'horreur, hein, mais plutôt un film d'action, un peu la Tarantino, ouais, un truc comme ça. Oui, c'est un dans thriller,
3: euh, enfin voilà, c'est un, un, un qui tourne mal et euh, ça se transforme en méga grosse fusillade, mais c'est super bien filmé, français, euh, euh, bien timé, ouais, ouais. Euh, et, enfin, au niveau de la réalisation aussi, il euh, y a des, des effets assez dingues, et, euh, pareil, des, des passages aussi un peu halluc hallucinogènes qui sont, euh, qui sont très cool enfin, euh, un bon petit film, on va dire, c'est vraiment sympa, quoi.
2: Et euh... ouais, non, en plus c'est intéressant toujours de voir ce qu'on fait en France sur le film de genre est-ce
3: qu'il y a Benoît Magimel dedans
0: non, ah, non. mais
2: non, tu vois ce qu'on qu fait sur le film de genre. On en parlait avec il y a des films comme Grave, tout ça, ou parfois Claire ouais. Denis. Tout, parfois c'est réussi. Non, alors parfois, ouais, mais ils ont tendance un peu à considérer en France le genre comme un sous-genre et de voir un peu être un peu plus haut que. Alors que là, on sent qu'il y a un amour à la fois pour Sergio Leone. Ah on parlait bah, un peu de ah,
1: Quand ouais. je disais Benoît parce que je pensais à Need Gap, tu vois, qui était un bon film de genre. Aussi. Enfin, moi je trouvais, mais toi
0: es Ouais,
2: ouais, tout, ouais, ça va, ouais. Si, je mais, suis à l'époque. Ouais, là, ouais, ça a l'air ouais. quand même assez. Il y a moins mmh. de moyens quand même, là, j'ai l'impression. Pour en tout cas euh... c'est intéressant les épreuves ouais, ouais. de
0: les cadavres, et puis bon superbe titre hein, encore une fois, c'est mon ouais. titre de film préféré de l'année. La <rire> superbe affiche aussi. Ouais c'est vrai. Euh, bah tiens Dim justement, toi tu as sélectionné deux films assez particuliers également pour le 18 <rire> octobre, il n'y a pas d'autres mot. Euh, alors zombie Zombillenium, qu'est-ce que, qu que, qu que ah, tu peux nous dire de là de C'est un film
2: d'animation ça
3: Ouais, ouais c'est un film d'animation français euh, Arthur de qui a, a l'air aussi assez bien stylé, il me semble que c'est tiré d'une BD, Yahoo de
0: Arthur Depince, il dit Yahoo. A ah ouais d'accord ouais. je sais pas si tu as lu
3: la BD <rire> ou pas <rire> ouais. y a non oh, j'ai pas, euh, pas lu la BD mais le ouais, projet mec. avait
1: l'air euh, sympa
3: et, et en euh... tout cas ouais, l'univers a l'air assez, assez classe euh, avec des zombies euh, vampires loups-garous et tout euh, et euh, voilà je... Enfin, je... disons que les dessins et tout ça me, ça me parle plutôt bien quoi. Mm -hmm. et le deuxième film que tu as sélectionné vitré <rire> <'y> <rire> Ah, ça c'était pour rendre hommage euh, à la au débat, euh, on va dire qui a été avorté euh, okay, par euh, vous avez échappé. notre ami Yao c'est le film, c'est Corbier. Je me casse. La... J'étais même pas au courant, tu vois. <rire> oh hein
1: J'étais même pas au courant. Je m'en vais de ce podcast.
3: <rire> donc, le film, c'est Corbier, des traces dans la mémoire des masses. C'est un Et Donc, c'est un reportage, euh, oui, un documentaire qui retrace la vie de Corbier. C'est serait le on va dire, de chansonnier dans les cabarets, mmh. jusqu'au club de jusqu'à c'est après. Euh, euh, on va dire ses galères euh, suite à l'arrêt du club de Dorothée et, euh, ouais, je pense que ça, ça peut être cool. intéressant régler, surtout mais... que le personnage il est assez cool euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en interview il est, il est ouais. vraiment très drôle ouais, comme gars en plus tu un... dis la galère
2: mais après il a simplement fait une, une carrière de chansonnier moi je l'ai déjà vu à Avignon euh, voilà, je pense qu'il qu a la galère en, en,
3: en termes d'image
1: aussi surtout je pense non
2: oui peut-être oui mais euh, voilà euh, peut-être c'est un de ceux qui sont les mieux sortis du club Dorothée j'ai l'impression non parce qu'il avait déjà cette carrière avant je ne
1: sais pas je
2: suis pas sûr parce ouais. que
0: Jackie et tout, ouais, je Jackie, crois qu'il y a eu la... Jackie, la télé. Ouais. Euh... Mmh. Il travaillait sur les radios aussi. Et Jackie et Michel, donc. Voilà, elle <rire> est sorti quand même. Oh, voilà, pas ouais. mal <rire> Merci, Kip.
5: <rire> <rire> Yao,
0: toi, toi tu avais mis Knock ou Knock, je sais pas comment. Oh, ah c'est. Attends, c'est nouveau, oh, Marcy.
2: Ah, ça a l'air nul. Ah, Knock, tu connais la pièce de théâtre. C'est c'est une pièce de théâtre à la base. Jules Renard ou Jules Romain C'est Jules Renard. Et donc, c'est le remake d'un film.
1: C'est l'histoire d'un médecin, c'est ça Oui, c'est ça
2: qui arrive dans une petite ville et qui va un peu embobiner. Ce que je trouve intéressant, c'est
1: qu'à la base, c'est joué par un. C'est un blanc en fait, et là, du coup, c'est c'est un noir, et c'est pas genre un noir qui arrive dans un village, c'est juste qu'il reprend. Euh, et bah ils s'en servent un peu comme... Ans, comme... En fait.
2: Mais tu sais, c'est le truc, euh, ça vous chatouille ou ça vous gratouille ah, ah, oui, oui, truc oui. Là, Je trouvais ça vrai.
1: intéressant, donc, sans savoir, de, on va pas justifier on va dire c'est un or, machin. Ouais, mais par contre, ça a l'air nul, on est
2: d'accord. <rire> 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 <Enfoiré,
0: rire> c'est <C> vrai. <rire> vrai, non, Fauduie. par contre, il y a un film le 18 octobre, là, j'ai vu Julien que tu l'avais noté, et du coup, je suis voir la bonne et je l'ai noté également, c'est The Square The Square, la oui, Palme
2: d'Or, Festival de Cannes. Je cherchais ce que c'était. L'habitude
0: de la Palme d'Or, moi, je m'en méfie un peu, comme, dans la pe comme de la peste. Et là, j'ai été voir la main annonce et ça m'a plu quand même. Donc c'est le
2: type qui avait fait Snow Therapy, mmh. euh, donc un réalisateur plutôt euh, un peu, euh, tu sais, un peu comme un peu à la Arzventir, qui est un peu rentre dedans. Euh, donc là, c'est avec Elisabeth Moss, ouais. euh, qui était dans Mad Men, une très bonne actrice. Super actrice. Et euh, c'est une espèce comme ça de peinture de, du monde de l'art contemporain, euh, puisque en fait euh, The Square, c'est le nom euh, de l'installation euh, que met en œuvre. Et voilà. Ça ça a l'air euh, assez vertigineux, assez, assez barré, assez, oui, assez foutraque. Ah, euh, Bizarrement, ça a l'air d'être pas manqué
0: de rythme, ouais, c'est souvent un euh, peu ce qu'on reproche aux... Ça a l'air drôle. Ouais, ça a une drôle. Une a marqué,
1: il y a une image qui m'a marqué, c'est un des gars qui, joue, euh... enfin, des gars... qui euh, imite un singe dedans, il y a une ouais, scène comme ça. Oui, c'est ça.
2: Il y a une performance artistique. C'est un des gars
1: qui jouait dans les planètes des singes d'origine. ouais, cette scène est assez impressionnante,
2: tu as plein de plans qui ont l'air assez hallucinants. C'est un film de Cannes quoi, pour Julien. Bah, bah, ça a été assez contesté cool, à Cannes, mais beaucoup à Cannes,
0: coup. tu te fais un peu chier quand même hein, dans les films. et là, justement, tu a l'air d'être face à un film où euh, ça a l'air de bouger pas mal le truc et de pas être emmerdant. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, sélectionne-le quand même pour le 18 octobre. Voilà. Donnons-lui une petite chance. Hein. Il n'a eu que la palme d'or. Parlons-en dans podcast <rire> Pour que les
2: gens, en entendent parler voilà. quand même. Tendons la main aux petits films <rire> qui débutent. <rire>
0: donc voilà pour euh, pour le 18. Et puis quand même, Julien, tu voulais peut-être signaler les reprises ouais, de voilà. Carraway. Les, en...
2: les sorties de des films de Ben. Bah, ah, c'est bon, Ouais, ah, pas savoir. Bah, dis donc. WKW
0: il
1: a passé
2: 3 heures ah, il, il dit c'est pas bah voilà donc moi j'adore j'adore euh... mon Kawaii et là c'est la reprise de ses premiers films donc les cendres du temps, King Express, euh, nos années sauvages enfin il y a des films qui sont hallucinants euh, d'ailleurs ça serait bien qu'ils ressorte un jour en coffret Blu-ray parce que le, les éditions de TF1 sont quand même
1: pas terribles là, là ils ont sorti en, en 4K Ouais en, enfin en
2: remaster et tout euh, voilà moi j'aimerais vraiment j'en ai, ai vu enfin les premiers que j'ai vu c'était à l'époque d'une Mood for Love euh, sur grand écran mais j'ai pas vu ceux d'avant tu vas tenter de les voir bah j'aimerais bien ouais bon faut pas dire que j'ai le temps d'aller voir les 5 mais en plus des ans en DVD mais euh, voilà, c'est des films vraiment géniaux. Euh, vraiment, voilà. Si t'aimes la mise en scène, euh, Wonka carway ça reste quand même un hein, des génies. Euh...
1: C'est pas un peu soporifique
2: Moi, je trouve pas. Hein, c'est toujours des histoires les, les unes dans les autres. C'est souvent un peu décousu sur tous ces premiers films. Mais voilà, pour moi, c'est tellement un génie de la mise en scène. La photographie, elle est juste dingue. Voilà, bah, si vous avez l'occasion de les voir en plus sur grand écran, ça vaut le coup. Quoi. Voilà pour le 18 octobre. Et voilà pour conclure la partie. C'est ça qu'on enchaîne
1: sur le débat sur le club Dorothée. Mmh, ouais, c'est ça. Alors, euh, dans la partie <rire> jeux vidéo, à tout de <rire> <rire> suite <rire>
0: Partie. <C 'est compliqué. rire> Allez on s'en fout. Partie jeu vidéo. Donc on a on a voilà. On, voilà. on mettra peut-être en extrait après la musique de fin de podcast qui s'est passé entre notre coupure de, de, de partie. Voilà, on, on, a a, on a un peu rigolé, donc c'est un peu difficile de reprendre, mais on va continuer avec la partie jeux vidéo art ludique, hein, voilà. Et avec une nouvelle.. Pastille, ouais. me disait un Julien. Hein, une fameuse
2: pastille. Il utilisait notre terme préféré depuis le reflet. Julien vous parle. Pour, pour, le, pour le coup, c'est un, une sorte de débat, mais j'ai appelé ça. Alors, vous vous souvenez de cette grande série canadienne qui s'appelait Nos années collèges Les années de collèges. De ah, D'accord ah, C'est la meilleure série du monde. De voilà. Ou Lost. Oh, ah non, vous ne ah, pas, c'est la, la meilleure série du monde. Voilà, avec les Zep euh, Remade. On peut faire un débat dessus. Non, ça ira. <rire> donc voilà, il y avait un, une super série. Et j'ai appelé ça Nos années. Et là, on va parler de quoi On va parler donc de Nos années Super Nintendo, puisque Dim en parlait, je crois, le dernier podcast. Il y a la Super NES Mini qui est sortie. Tu eh ouais. vois que tous les pigeons ici l'ont acheté. Exactement. Il ah, y a vrais, un... des, vrais, oh des, vrais, des vrais joueurs. Des vrais donc joueurs. Euh, 3 sur 4 ont acheté Super Nintendo. Hein, on va demander qui c'est. On va pas dénoncer. On n'est pas comme ça ici chez moi. j'en fais partie. Je, je l'affirme au e éclair. Voilà, e -éclair. ma droite aussi, quelqu'un en fait partie. Bien ah, Nancy <rire> ou Strasbourg, je ne sais pas trop. <rire> les ville française Quelqu'un d'autre l'a acheté, donc voilà. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez si on a le temps, mais comme on n'aura pas le temps, parce que... Non,
0: allez, on accélère d'ailleurs.
2: Voilà, donc la <rire> Super Nintendo, est-ce qu'il y a besoin de présenter la Super Nintendo, sortie en France en avril 91 92, hum. monsieur, 11 avril 92, tu t'es trompé d'année 92, t'es sûr Oui, j'ai le bouquin Super Nintendo. Là, ça, ah, je ça, ne ça, sais pas, Alors, on va vérifier, moi j'ai ma source, c'est une source quand même de confiance, c'est Wikipédia. Voilà. Oui, mais moi j'ai la source Fin en pixel 9 Donc elle est sortie un an après la sortie euh, japonaise japonaise
1: 4... Non, 4 bon Je... écoute, enfin, hein, bref, est... elle est sortie quasiment... plus tard. Donc C'était à l'époque mais... où les
2: consoles ne sortaient pas euh, en, en sortie <rire> mondiale mais avec beaucoup d'attentes. Euh, trois noms sur les différents continents, donc la Super Famicom, la Super Nintendo en Europe et la Super NES euh, aux États-Unis. Donc elle euh, coûtait 1290 francs avec Super Mario World et deux manettes. Et alors, il y avait peu de jeux au lancement, on se plaint souvent des lancements des consoles, mais à l'époque c'était F0, Super Air Type, Super Tennis et Super Soccer. En même temps F0 c'était une tuerie, donc euh, voilà. Bon, euh, voilà. il y avait Super Mario World aussi avec. Hein, qui quand un même... Super Air Type c'était une tuerie aussi. Oui, c'était des bons jeux, mais donc, il n'y en avait pas ouais. beaucoup. Oui, mais t'as trois jeux de qualité. T'as trois jeux de qualité. Clair, et euh, on va dire c'est 50 millions de machines vendues, C'est pas la Nintendo la plus vendue, mais ça reste quand même un beau chiffre. En ouais. dessous de la NES et en dessous de la, la Wii, mais ça reste quand même une console qui a quand même marqué l'industrie. Ouais, donc bah, voilà l'idée quand coup. je dis nos années Super Nintendo, bah, c'est un peu de, de parler de, de cette époque-là, puisque finalement on est un peu... Des, des grands anciens ici on a tous connu cette époque une
1: alors meilleure. déjà
2: est-ce que tout le monde ici a eu une Super Nintendo alors je ne parle pas de cette, euh, de cette arnaque de Super Nintendo Mini
1: j'interviens juste que, venant de la part d'un monsieur qui a acheté la Neo Geo X qui était une voilà. erreur hein, je le reconnais c'était voilà. une erreur d'acheter un la Neo Geo <rire> X
2: je l'ai revendu d'ailleurs un pigeon sur, euh, <rire> <rire> sur le bon coin mais voilà qui si les coup... écoute désolé peut-être qu'il s'amuse <rire> très bien avec mais c'était quand même une belle arnaque euh, donc voilà déjà est-ce que vous avez tous eu une Super Nintendo ici moi personnellement sûr, oui bien oui.
0: sûr Bien sûr, bah, c'est évident.
2: Ah, Est-ce que vous vous souvenez où vous l'avez acheté Tu vois comment comment ça s'est passé C'était quoi votre parce que nos années euh, nos années collège, nos années super Nintendo, c'est un peu l'idée de se remémorer un peu les bons souvenirs.
0: Moi, c'est souvi... ah, c'était à mon frère, hein. donc c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc, Stan, on peut c'est Stan, Stan hein, un... qui intervient <rire> dans le podcast. <rire> qui intervient dans le podcast. Enfin, euh, ouais, ouais, <rire> as ouais, qui... tu parles un type que non, personne non, non, ne connaît, <rire> <rire> qui intervient souvent dans le podcast effectivement et qui reviendra bien sûr. Donc c'était lui qui se, l qui se l acheté. En fait, Stan avait déjà avant acheté la la Mega Drive et euh, avait déjà dépensé un peu toute sa tune là-dedans <rire> et il avait vu genre 15 jours après euh, ce que pouvait faire la Super NES euh, je crois que c'était avec Zé f 0 qui me semble de mémoire qu'il avait vachement impressionné le mode 7. avec le mode 7 et donc il est rapidement euh, il, a, il a rapidement été revendre la Mega Drive un pigeon <rire> sur euh, le même mec avec Sonic <rire> le même mec qui t'a acheté pour, X, <rire> apparemment <rire> donc le gars voilà et, euh, et après il a été racheté la Super Nintendo et là on commençait de nombreuses nuits blanches pour lui et moi de nuits à bavé à essayer de vouloir jouer à sa place mais c'était un Alors, peu quel compliqué quel jeu acheté ça euh, il a, je me souviens qu'il en avait pas mal le salaud on, je me souviens qu'il avait Mario Kart on avait Super ah, Tennis donc il l'avait avait... acheté un peu plus tard ouais, ouais il l'avait acheté un peu plus tard <rire> je sais pas s'il l'avait à la sortie hein. Là, je, je confonds un peu dans les, dans les souvenirs mais ah, parce euh, que Mario euh, Kart est sorti au, un peu après tout, en tout enfin voilà, il en avait une quinzaine à la fin et, euh, et pourtant un jeu coûtait 499 francs, quelque chose comme ça. Allez, enfin, jeu, 470, ouais. Ouais. Et, euh, et donc ouais, on, je, sais, je me souviens juste qu'on y a passé beaucoup beaucoup de temps, notamment sur le Mario et puis sur le Zelda, et que enfin ouais, bon, voilà. Ça et vous alors du coup vous l'avez jeté où Comment euh,
2: Alors Yahoo,
1: tu toi Alors, tu. Moi à la base j'ai découvert ça chez un pote qui avait la SNES, sans la version US. La version américaine ouais. De toute dégueulasse avec. tout euh, le temps violet. Là, ouais, donc là j'ai découvert euh, ben, Super Mario World et de mémoire TMT, le jeux de Konami ouais. euh, qui était super. Donc euh, Teenage Mutant ouais. Turtle, Hero. Beat Vem up là, extraordinaire et donc euh, je squattais chez lui euh, quasiment tout le temps pour y jouer. <rire> Après j'étais né ma mère, j'étais né ma mère pour le voir et du coup j'ai eu le pack euh, Street Fighter 2, Ouais sympa. donc un peu
2: plus tard qui euh, ouais. ouais. ouais.
1: Et là, bah, c'était euh, l'orgie des... L'orgie euh, des 50 Hz. Ouais, mais c'était la découverte de, <rire> bah, de lent, tous les, les jeux que, que j'aime maintenant. C'était la découverte de l'import surtout. Ouais. Parce que je me rappelle d'avoir acheté Tiny Toons, euh, ouais, très un très bon jeu konami à, genre, je sais pas, 700, 600 ou 700 francs ah ouais. à l'époque. Oh ouais. J'avais terminé en, <rire> dans la journée, quoi, tellement Et je oui. dosais. Les
2: raqueteurs de République, c'était pas ceux qui te racketaient quand non, tu Non, c'était pas hein. euh, euh, pour ceux vidéo, qui connaissent,
1: c'était vers Montparnasse, une boutique qui s'appelait Samurai, un truc comme ça, je crois. Ils s'appelaient tous de Et comme euh, ça. Après,
2: j'ai fait de la découverte. On parle des jeux après, de toute façon. Oui, on en parlera. Dim, toi, est-ce que tu as eu une Super Nintendo, toi qui est un peu le grand défenseur des Nintendo dans le podcast
3: pas eu tout de suite, il me semble que je l'ai eu euh, le Noël d'après, enfin un an plus tard, et j'avais eu avec le pack euh, Street Fighter 2, euh... et euh, pour la petite histoire, moi j'avais découvert la console, euh, c'était euh, chez un cousin, qui euh, l'avait acheté, lui à mon avis, euh, pas loin du Day One, tu vois, et, euh, avec le... et donc il m'a montré Mario World, et euh, j'étais juste subjugué euh, par les graphismes et tout, euh, par exemple le boulet de canon énorme qui arrive sur l'écran et euh, ça faisait peut-être deux ou trois mois que j'avais euh, la NES et je savais même pas que la Super NES existait ah ouais. et quand j'ai vu ça limite j'avais envie de jeter ma oh, NES tu <rire> pour avoir la Super Nintendo et, et j'ai tanné pendant un an mes parents pour avoir la Super Nintendo à Noël et eux ils comprenaient pas ils disaient ouais mais t'as déjà <rire> la Nintendo c'est pareil mais non c'est pas pareil <rire> celle-là elle est super <rire> et euh, donc finalement j'ai réussi à la voir euh,
2: c'est ce euh, qui s'est euh... passé avec la Wii U les gens disaient mais t'as déjà la Wii as déjà la c'est <rire> <C> ça <rire> Euh, -toi, bref, du coup, hein. bah, moi j'en ai une, ouais. alors je sais plus si c'est Day One, je pense que c'est Day One, mais moi je me souviens surtout de l'endroit où je l'ai acheté, parce qu'à une époque on pouvait acheter des consoles et des jeux <rire> un peu partout, et moi c'était un magasin qui c'était un chauffagiste. <rire> non, c'était un peu du Val et tu vois, donc ils réparaient des trucs, genre euh, des chaudières, des trucs, et ils avaient un truc jeu vidéo, et ils vendaient à Super Nintendo, ils étaient euh, revendeurs Nintendo, et donc euh, je me rappelle avoir acheté des jeux là-bas, la console et tout, parce que je me rappelle très bien quand j'ai acheté Zelda, euh, le Zelda 3 un peu après. Où je me rappelle, tu vas sortir de la boutique et genre prendre le bus et le regarder, tu sais, tu pouvais ouvrir, il y avait des petites cartes et tout, il et y avait des petites astuces que tu ouvrais, euh, un truc un peu sous-cellé. Ouais. Et voilà, donc je me souviens quand je l'ai acheté, je l'avais acheté avec Mario World et avec euh, Super Soccer, parce que moi j'étais fan de foot mm. et j'étais très fan d'un jeu qui s'appelait Formation Soccer euh, de Human. Et euh, voilà, c'était un mm. peu un jeu qui était dans, un peu dans le même style. Et euh, alors après, moi je me, je suis pas un grand amoureux de la Super Nintendo. C'est une console que j'aime bien, mais j'avais d'autres consoles avant. Mais la première console que j'ai eue, c'est une Neo Geo. Après j'ai eu... ouais, voilà, une Core euh, Graphics. Euh, euh, après j'ai eu une Super Nintendo <rire> ou une Mega Drive, je ne sais plus trop. Mais voilà, j ai, j ai... les trucs qui m'avaient marqué, c'était surtout ce qui me saoulait, c'est que Jean parlais c'était une console en 50 Hz. Euh, et c'était les jeux qui sortaient des mois après, donc c'est vrai qu'il y avait l'idée de l'import. Et moi je me rappelle très bien de Street Fighter, donc je Street Fighter je l'avais acheté en, en import US, il coûtait genre 799. Moi je l'avais acheté à Evry. Evry, donc Evry Bandouf, c'est un mec qu'on appelait la tortue parce qu'il était un peu tout voûté. Et donc voilà, c'était la mère un copain qui nous avait amené en voiture pour l'acheter. On était tout fous, et tu sais, tu avais l'adaptateur à acheter, tu mettais ta cartouche genre de Hideo World derrière. Hein, ouais, la la, la D29 ou la D, je sais plus combien. Voilà. Je me rappelle quand tu mettais la cartouche, et t'avais Street Fighter. Alors, même s'il était quand même pas énorme par rapport à la version arcade, ça restait quand même ouais. fucking Street Fighter 2. C'était quand même un super jeu. J'aurais tellement
1: rêvé d'avoir Julien comme pote à l'époque. Tu sais, c'est le pote qui a la Neo Geo, qui a la PC Engine. C'est le qu'il qui avait une fille d'ambassadeur. Le euh, pote à moi vois.
2: qui avait la Neo Geo. Putain. <rire> ouais, <je t> <rire> Peut-être qu'on peut dire aussi quelques mots sur le hardware parce que c'est vrai que tout à l'heure, me comparait la NES avec la Super NES. Et effectivement, là, ça a été une claque. Par contre, par rapport à la Mega alors c'est toujours un vaste débat ouais. entre les deux machines. T'avais par exemple le, le chip de la Mega Drive qui pour moi c'est un truc qui est même mythique maintenant dans l'histoire du jeu vidéo avec des, des jeux comme Street of Rage. Euh, on sait aussi que le, le, le processeur de la Super Nintendo était très long, alors après elle avait la possibilité de faire plein d'effets. On a parlé du mode 7, elle pouvait faire des zooms, elle avait un, même aussi un chip sonore qui était la assez FX, intéressant. Elle avait Super voilà, le Super FX, faire des jeux, mais en même temps, à l'époque, comment Sega, raillait beaucoup Nintendo. sur. Euh, C'est pour mm. ça que d'ailleurs Sonic, on en parle de Sonic, mais Sonic, ça symbolisait aussi la vitesse de la Mega Drive et quelque chose que Nintendo ne pouvait pas faire c'était uh, au Sega Gaddy de Nintendo Don't ouais, ouais, ça, ouais. Uh, When it doesn't, uh, Nintendo Don't et <coughs> y avait cette blague là et euh, c'est vrai que finalement c'était deux consoles qui avaient leurs qualités différentes en fait et finalement c'était bien exploité c'est-à-dire tu avais le chip sonore de la Mega Drive qui était qui donnait vraiment des super résultats et là tu avais le mode 7 euh, on parlait de F0 de Mario Kart qui te permet de faire une sorte de 3D alors un peu Après, dégueulasse euh, moi j'ai
1: jamais fin du mode 7 j'ai trouvais... c'était une bouille de pixels j'ai trouvé toujours ça moche mais moi ça m'impressionnait moi ça nous euh,
3: bah, pareil euh, voilà pour la petite histoire avant d'avoir la console j'avais acheté il me semble c'était un numéro mythique de je crois que c'était console plus ah, où il y a... avait une vhs ah, ouais, présentée ouais, on, on est obligé de parler seul c'est
0: clair c'est clair
3: et justement quand je voyais le, les zooms par exemple dans super Ghouls and ghost euh, et tout enfin ça me faisait trop rêver quoi ce, ce fameux mode alors Donc, dans, cette,
2: dans cette vidéo il y a la plus la phrase la plus mythique où as un gamin qui dit je vais prendre Ryu le grand maître ou le karaté ah j'adorais vidéo il putain. jouait tellement bien ah,
3: cette vidéo là mais je l'ai usée je l'ai ah ouais, regardé la ouais, ouais, on monde, On peut ouais. la retrouver
0: sur YouTube encore hein. ouais, je l'ai regardé et tout ouais ouais, ouais, ouais
3: ben bah, des fois je la regarde encore aussi, ouais, aussi
1: elle est et par rapport à ce que tu disais aussi c'est l'avènement des... Des magazines de consoles aussi. Ouais, clairement. Ouais. Notamment console plus, je m'en souviens, j'avais acheté le numéro 0 avec Sonic en couverture.
0: voilà c'est la vraie guerre des consoles. <coughs> justement, euh, la, la Mega Drive et la ouais. Super NES, pour euh, la plupart des gens, finalement, c'est les deux seules vraies consoles ouais, ouais, dont ils ont quoi, entendu ouais. parler, on va dire, ouais, euh, bah, le, le grand public. Quoi. Par
1: rapport à ce que tu disais, la PC Engine, pour moi, elle n'existait pas, en fait. Ouais, pour ouais, rien, pour ça, moi, c'était de l'import, en fait. T'as bon raison La Neo Geo, c'était vraiment inaccessible au niveau du prix. T'as
2: raison, il y autre préciser ça, parce avant en fait, la Super NES et la Mega Drive, les magazines de jeux vidéo, c'est Tilt. Donc, c'est des magazines plutôt axés PC. Et à la NES, personne pratiquement en parle. Et, et mmh. d'ailleurs, le premier joypad, une couver la couverture, c'est euh, Street of Rage. Ouais. Euh, euh, de, donc, tu vois, c'est finalement, c'est pour dire que c'est vraiment. Le, les magazines de jeux vidéo sont arrivés à l'avènement de la génération 16. -bit. Ouais, c'est
1: vraiment la, la génération dorée, ouais. Ça, et alors
2: justement par rapport à la concurrence euh, c'est vrai que la Super Nintendo pour beaucoup aujourd'hui c'est une console mythique parce que beaucoup avaient soit la Mega Drive soit cette console là et tu disais c'est vrai qu'on oubliait beaucoup la PC Engine la Core Graphics et même après le, le CD-ROM bon, la Neo Geo c'était encore le niveau dessus parce que ouais. c'était des jeux d'arcade oui, mais donc. ce que je voulais
1: dire c'est que la Neo Geo je savais qu'elle existait mais PC Engine jeu moi avait, ouais. je savais même ouais. pas qu'on pouvait l'acheter ouais, non, non plus la PC Engine pour moi c'était d'import mais en fait non ah, elle, elle était importée en ici fait. si, si, en France oui mais je veux dire tu pouvais l'acheter euh...
0: genre du FNAC quand t'étais petit tu le savais pas tu vois ça enfin sauf par les magazines sauf par les magazines tu en
2: achetais mais c'est vrai que oui tout complètement Magazines, tu vois, mmh. les magazines c'était les trois ouais, pages toutes, les toutes, toutes petites, petites pages ouais, ouais, ouais. ah, et sur PC Engine et, et comme je te disais moi, je tu vois là, sur la Néo, je l'ai acheté dans un truc euh, un chauffage, quoi ouais. alors que la, la NEC pour la trouver c'était compliqué il enfin, fallait que tu envoies tes parents acheter ça dans des, magazines, dans des magazines spécialisés la Neo Geo moi je l'avais commandé à Metz dans une boutique qui s'appelait Arcadoid <rire> euh, tu vois donc euh, c'était des trucs euh, c'était hyper compliqué d'avoir des consoles c'est pas comme maintenant où euh, tu vas au champ tu prends ta, <rire> ta Playstation ouais, 4 euh, à parmi les 12 000 packs qu'il y a euh, voilà, et
1: d'ailleurs c'était quoi vos magazines de prédilection euh, Je te pas, c'était console puce que... et super power parce que c'était dédié à Nintendo et ah ouais. pendant l'année Super Nintendo. C'était la fête, et après, quand il y a eu la Nintendo 64, c'était le début de la fin. Mais, bon. mais c'était ça, c'était bien les magazines dédiés aux consoles avec les guerres et c'était super cool. Ça,
2: ah oui, bah, la guerre des consoles elle était, elle faisait encore plus rage qu'à l'époque que maintenant. Alors, c'est puis... vrai que c'était moins relayé parce que finalement, on... puis à
1: l'époque, c'était cool de baver tu sais, sur un tout petit screen d'une ah, image tellement de plein de ça, trucs et tout, donc...
2: euh, Si on parle un peu, bah, les jeux marquants. Euh, les jeux que vous avez préféré détester alors je sais pas si t'en as que euh, Greg qui bah, Zelda ça, hein. de toute façon ça c'est sûr hein. Zelda, tu
0: veux dire, Zelda 3 Zelda 3, ouais. Ouais. Zelda 3 qui a été quand même euh... bah, déjà dans la vidéo je m'en souviens de la fameuse vidéo que Dim évoquait et qui disait et même le miroir magique <rire> ça faisait <rire> comme ça avec un effet sur la tri et euh, tu sais voilà je, 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 je me souviens encore combien d'heures on a passé sur Zelda ouais. 3 avec mon frère combien de je, je, je reviens toujours pas presque de la dimension de ce jeu même encore aujourd'hui en y repensant et tout ça je me dis mais ces jeux, ils étaient incroyable quoi pour ouais et okay. Alors
2: C'était marrant parce que la pub, justement, si tu voyais un squelette ouais. et tu sais, oui. il disait genre, combien de temps mettrez-vous pour finir Zelda 3 Il jouait déjà sur l'espèce de d'immensité du monde, comme si c'était genre Breath of the Wild, tellement le truc est immense et est tu ça. vas passer. Alors je sais pas, tu le finissais quoi, en 30 heures
0: Pff, un peu plus, peut-être, ouais. 40, 40 heures, peut-être, quand même. Il y avait des jeux beaucoup plus longs, je me rappelle, sur Nek, il y avait ah bah des ouais. jeux. Ah, euh... ouais, bien sûr. Il <rire> a place sur <rire> <en écart> <rire> ah, mais bon, non, voilà, ouais, ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Ça fait que partie, partie d'un des jeux où, où, où je. Voilà, un la, jeu, la, un jeu mythique, la, la finition du jeu, les, les musiques, euh, les, les, les pixels, les couleurs, etc. Tout était parfait pour moi et ce jeu il m'a vraiment euh, profondément
2: marqué. Donc Premier euh... jeu, on va peut-être tourner après Yahoo, Est-ce que t'as un jeu qui t'a marqué un Alors, moi, c'est vraiment
1: pas dans la liste des plus. Connu, moi c'est vraiment, euh, je vais me tourner vers l'import, donc euh, je dirais, euh, je peux en citer un ou plusieurs Non, bah, un et on tourne ah, après, on tourne euh, De euh... cœur, comme ça, je dirais que c'est Gambale Goemon de 2.
2: Non, alors, qui est un jeu qui était sorti en France, le premier était sorti en France, mais, euh,
1: bah, sous l'appellation Mystic on Ninja. Et ouais. là, c'est vraiment euh, le folklore japonais, euh, avec des samouraïs, des voleurs. Euh,
2: on y avait rejoué d'ailleurs quand j'étais venu chez toi une fois, on avait... Euh... Ah ouais sur un, un brou, je crois. Ouais, ouais ouais on avait
1: fait. pour un... ah, moi c'est vraiment de dire japonais que je kiffe ouais. avec euh, des mechas parce que tu pouvais t'incarner <rire> juste un, un ninja et qui tu, tu conduisais un méca tu te battais comme dans les Super Sentai et tout donc pour moi c'est c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué de la super en fait.
2: Euh, moi je vais citer un autre jeu, J'aime je, pas trop la version française, c'était Probotector en français, mais c'est ouais, surtout Contra, Contra 3. Ouais, Contra
1: 3
0: ouais.
2: euh, bah, pour, je sais pas pourquoi en France ils avaient décidé de ne pas mettre ces gros balaises Schwarzy euh, euh, tout tatoués, tout C'était pas à cause des problème de droit ou des trucs comme ça je sais, pas, ah, alors, je sais pas, là, là c'était enfin, ouais. des robots un peu nuls. Euh, mais ah, moi bon, ils me faisaient voilà. penser à Robotech. Pas de la à Robotech, mais ils étaient beaucoup plus cool je trouve en version, euh, version euh, japonaise et américaine. Mais c'est voilà, un run and gun, pour moi c'est un des meilleurs run and gun de l'histoire. Super dur en fait. C'est un jeu génial. Là On parlera peut-être de Cuphead et euh, voilà, on voit que la, la tradition des Run and Gun elle vient aussi de euh, Bon Moi, je trouve que c'était un jeu vraiment génial. donc J'ai adoré ce jeu. En plus, tu pouvais y jouer à deux. Donc, ouais, je jouer avec mon frère. Pareil, je l'ai aussi euh, <rire> avec un pote. Et Dim, est-ce est que tu as un jeu qui t'a marqué euh... Bah
3: écoute, là on y rejoint un petit peu, euh, ah, j'ai re re
2: redécouvert
3: Yoshi Island que je trouve vraiment encore aujourd'hui magnifique et qui il se joue très bien
4: ouais, il est
3: est et euh, franchement il est vraiment génial ce jeu, j'adore et euh, bah là j'ai commencé, j'avais jamais fait justement le Zelda 3, on en parlait mm -hmm. tout à l'heure et c'est là qu'on se dit que les grands jeux ils vieillissent pas quoi parce que je prends vraiment du plaisir à y jouer quoi c'est incroyable
2: il a pas trop vieilli en
0: plus alors qu'un Star Fox par exemple a quand même vachement vieilli même à l'époque de toute façon c'était pas c'était pas terrible à l'époque ouais mais voilà c'était les premiers pas tu pouvais y jouer un peu etc et je me
3: rappelle qu'à l'époque quand c'était sorti ça m'avait vachement impressionné cette histoire de 3D un peu fil de fer comme ça mais c'était c'était vraiment énorme je trouve alors que là
0: c'est un jouable t'as envie de vomir en regardant dans l'écran quoi
2: c'est pour
3: ça je sais même pas si je vais essayer le 2 parce que j'ai peur de vraiment pas pouvoir y jouer et d'être déçu au final.
0: Ouais.
2: Euh, autre jeu, je sais pas si t'as un autre jeu à citer, Greg euh,
0: bah, Je sais qu'on a, non, mais dans, la, dans, les, dans, les, dans les mémoires, c'est vrai qu'on a beaucoup passé de temps sur Street Fighter aussi en famille. Ouais. On faisait des tournois familiaux, il fallait passer la, la manette à celui qui perdait, etc. Et, enfin, de celui qui perdait. Et je me souviens que je prenais Dalchim, comme personne savait <rire> jouer, je foutais des, des gros coups d'enculé hyper loin, tu vois, avec ses bras qui <rire> s'attendaient. Et tout le monde me détestait dans la famille parce que j'arrêtais pas de gagner avec Dalchim. Mario Kart sur lequel on a passé de nombreuses heures, hein, bien ouais, sûr. Ouais. Et puis notamment sa, sa, sa course arc-en-ciel qu'on comprenait même pas. Tu vois, on disait, mais comment on peut rire. À faire ce truc là, tu vois, avec mon frère au tout début, quoi. On comprenait pas, tu vois, ça me paraissait impossible. Puis on avait pas mal joué à Super Tennis quand même. Ouais, qui qu était très bien. Ouais, ouais, qui était un bon jeu, ouais, c'est vrai. Et euh, vers la fin de vie de la console, si je me plante pas, on avait acheté, parce qu'à la fin on achetait n'importe quoi, tu vois, Mais à la fin de jeu, on avait acheté, euh, comment ça s'appelle ce jeu où ils font du basket et euh, tu peux NBA faire... Jam NBA Jam, Ouais, c'était ouais, ouais, hein. ouais, très mythique, c'est un souvenir qui me fait marrer parce que c'est un jeu où tu le payes, voilà, 500, 500 francs encore, ça vaut une fortune, mm -hmm. puis en fait, il joue 10 minutes et t'as fait le tour quoi et <rire> c'est tout enfin c'est juste des mecs qui sont oh et c'est tout il n'y a, de... a pas de concept c'est tout et enfin bon voilà c'est plein de souvenirs comme ça en vrac il ah, y avait Donkey Kong Country ouais. aussi euh,
3: vers la fin de la console ouais. qui était juste euh, énormissime ouais. c'était un peu la révolution ouais, au niveau visuel, du graphisme. Ouais. là ils avaient ouais, ouais. poussé
0: le truc loin hein. dis donc sur une console aussi ouais, ouais. faible c'est hallucinant
1: un autre jeu, euh, euh, ouais. Et comme je disais, bah, pour moi, c'est l'avènement des, des jeux import. En fait, c'est vraiment découvert. Des, euh, ben, des jeux japonais, tout ce qu'il ah, faut des voir qu'à l'époque, les
2: jeux japonais ne sortaient jamais. On euh... fallait
1: acheter l'adaptateur, comme on a parlé voilà. tout à l'heure, dans des boutiques spécialisées. Et voilà. Donc, euh, j'ai cité Gambalay il y a Sunset Rider que j'adore. Ouais, qui est un jeu d'arcade. Konami, de, de Konami de, de, ouais, de, jeu de... cowboy. Euh, après, il y a SF2, forcément, il y a Teenage Mutant Ninja Turtles, ouais. Killer Instinct, j'adore adoré ah aussi à l'époque. c'est déjà un peu, c'est <rire> plus, il y a des ouais. la Tiny Toons, ouais, après, euh... c'est un très, très bon jeu, Tiny ouais,
2: Toons. Toons j'étais ouais. énormissime. Ouais, j'étais un jeu Konami, aussi. non Ouais, pareil, ouais, bah, ouais, c'était ouais. la
1: belle époque, hein, de Konami, et pareil, il y avait ah. Konami, pour moi, il y avait Konami, Jaleco, Taito, Data East, ouais. tous ces euh, des, euh, acteurs du jeu vidéo qui... Un peu disparu maintenant, mais j'adorais le non, côté arcade. On collabie, on vont
2: faire, euh, Metal Gear ouais. Mais pour moi, c c
1: ça peut paraître euh, déçu maintenant, mais pour moi, c'était l'arcade à la maison, euh, la super. par, par, par exemple, par, pour un Street Fighter. Pour moi, c'était,
2: c'est comme si j'avais l'arcade à la maison pour les jouer. Je t'arrête tout de suite, mais non. Bon, non, mais non, non, monsieur, ceux qui Geo, c'est normal. <rire> non, mais, mais... c'est pas ça. Mais t'as déjà joué à Street Fighter en arcade Mais j'étais petit. Ben bah d'accord mais moi je jouais à Street Fighter en arcade dans un café comme mon ouais. père m'emmenait et c'est pas du tout l'arcade à ouais, la maison. il y est... a même
1: en France c'est pas pareil mais...
2: Non mais, je veux, dire, là, non, mais pas... je veux dire quand on dit l'arcade à la maison c'est que le jeu il est parfait oui, c'est que les à la maison c'est à travers ouais, avec et... des yeux d'enfant ouais, ouais, moi ça, dire, pareil, pareil, ouais, pareil je... les yeux d'enfant ça justifie pas de tout non plus. Si, c'est ça mec hein. <rire> Je me rappelle pareil avec
3: Mortal Kombat ou Killer Instinct. pareil quand j'y jouais sur la Super Nintendo j'étais comme enfin j'étais fin fou quoi tu vois. Ouais pareil. Il y avait il y avait Ah mais bon les gars
1: c'est pas pareil. Il y avait Sonic Man il y avait toute la série des Dragon Ball à découverte c'est pas euh, qu'il y a pas des bons jeux mais après il y a la découverte ouais. après des des animés qu'on regardait dans le club 2 donc il y avait Dragon Ball c'est vrai aussi ou c euh, lui, euh, enfin, moi j'avais
3: acheté aussi un adaptateur et euh, en jeu japonais j'avais pris euh, le Super Star Wars Ah Star Wars était vraiment mais exceptionnel mais Super Star Wars c'était vraiment mais
2: Pourquoi tu l'avais pris en import il sortait en France Super Star Je crois qu'il était sorti en avance en fait non Il était pas sorti en
3: avance Ouais je l'avais eu en avance Il était bien il était super il était bien et j'avais fait pareil pour euh, Batman le défi euh, tiré de Tim Burton où ouais,
2: c'est un ouais, un beat était qui bien. était euh, qui c
0: était, c était super bien. beau. Ah il était beau, il était beau par
2: contre. Moi autre contre. jeu qui m'a beaucoup occupé parce qu'à l'époque moi j'allais dans un magasin de jeux vidéo que tenait un, le père d'un ami à moi et c'était Bomberman. Ah oui. Et alors moi oh, j'avais beaucoup joué à la version 94 sur NEC, mais la version moi le souvenir que j'ai de la version Bomberman c'est qu'il y avait eu un tournoi qui était organisé dans un dans une convention de jeux vidéo et c'était Cyril Drevet qui animait la, la, <rire> le, wow, le tournoi oh, là, et c'était un pote à moi, c'était un pote à moi qui s'appelle Thomas Kibosh et Kaze, euh, Kaze, donc, qui et et Kazé, qui donc des mangas, donc... Euh, qui avait gagné le tournoi donc il avait gagné une super Nintendo avec Bomberman et des pluches et nous on s'est fait, fait dessus comme des merdes dans les qualifications, on avait perdu. Alors, quand <rire> tu on s'entraînait, on s'était entraîné pendant des années et tout avec le gant et tout. On faisait des boîtes japonaises. Tu avais toute une technique pour jouer à c'était Il y avait des, des petites dans les magazines, il y avait des dossiers, euh, comment faire une boîte japonaise et tout ça. Euh, et voilà, et on s'était fait dessus. Et lui, il avait gagné le tournoi. Il avait été à au jour J, il était là, il était présent. Putain, ah oui, vrai. en
1: parlant de gagner des jeux, pareil, moi, enfin, moi j'avais gagné. Donc, et Country aussi, j'étais super content. Euh, c'était à l'époque, il y avait des salons euh, Nintendo, il y avait des camions, tout ça. Donc, euh, voilà. Bon, voilà, après en, en plus a... si t'as Tracer aussi as Oui euh, Moi j'avais noté ouais.
2: Rock'n'Roll Racing aussi parce que pour ceux qui aiment ah, oui. le, ouais, le, le métal ouais, il y avait notamment euh, Il y avait Lost Viking aussi Lost Viking pas mal de, de Blizzard enfin ouais, bizarre, ouais. pas encore Blizzard mais le Rock'n'Roll Racing c'était euh, je dis ça pour Dim c'était avec, euh, euh, avec Paranoid euh, de Black Sabbath Il y
3: avait Black Sabbath il ah, ouais, y avait Motor Edge Il y avait 5-6 morceaux
2: qui étaient assez hallucinants Il y avait même ISS moi j'étais pas
1: fan de foot mais ISS aussi
2: Mr. Nuts parce que c'était beaucoup plus beau que sur Megadrive Mister Nuts Super Nintendo Il y avait Aladdin alors Aladdin est-ce que la version, la version Super ah. Nintendo, perso. Ouais. Moi, je préfère la version Mega Drive parce que là, pour le coup, c'était vraiment le dessin. Pourtant, de la, la, dire
1: la version Super Nintendo c'est Mikami C'est Mikami mais je préfère la version il y de, y avait Goof, Troop aussi de Mikami. Goof Troop aussi des Micamies. Goof Troop aussi. de c'est super. Bah, alors, on
2: ouais. peut la question pour finir, c'est quoi Que reste-t-il aujourd'hui de la Super Nintendo Bah, il reste quand même pas mal de souvenirs. Je pense que c'est peut-être une des consoles qui a plus marqué les gens de notre génération. Ouais. Je ouais. Pense. Euh, vraiment, les ouais. gens <rire> qui ont entre 30 et 40 ans, parce que ah, on est là
0: grâce à elle, quoi. Je veux dire, on avait commencé un petit peu tous à jouer aux jeux vidéo avant, mais c'est vrai que c'est la console où les passions se sont déchaînées. Surtout,
2: je trouve, c'est un peu le délire d'éliminateur entre les gens qui, est, qui sont restés fans ouais. de Nintendo et les gens finalement qui, ouais. ne, qui trouvent que c'était l'âge de Nintendo et que Nintendo depuis n'a jamais, jamais rien fait d'aussi bien et qui sont un peu des déçus de Nintendo ouais. euh, et je trouve que c'est un peu, la, enfin les, un peu la, le moment où les chemins se séparent peut-être
0: Peut-être, ouais. Peut-être, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'elle va plutôt bien se vendre dans sa version mini. Ah bah j'ai l'impression que les stocks sont déjà bien en rupture. Pour des jeux euh... que tout le
2: monde allait acheté 12 fois sur les virtuelles. Et... <rire> c'est ça.
0: Mais bon, ça fait quand même plaisir de leur ouvrir, de bah, ressortir les manettes. Je suis un peu de... mitigé, comme je disais à Julien.
1: Je leur peut-être assez dans mes fantasmes et souvenirs parce que c'est un, un peu euh, aride, on va dire. Je trouve la prise en main ah sur, ouais, certains ouais. Jeux et, ouais, sur certains jeux. Et dur, par hein. rapport à mes goûts, en fait, je ne m'y retrouve pas trop dans la compil. C'est des jeux mythiques, mais. Euh... Je prends moins de fun à y rejoue, en fait Il y a ah, moins d'apport ouais. Bah ouais Les <rire> jeux qui sont C'est pas mes préférés ouais, il, y en a des bons, mais... il y en a des bons après mais voilà. ouais. mais Moi j'ai oublié c'est un jeu que j'aimais
3: beaucoup C'était Parodus Ah ouais Parodus C'était qui C'était Konami encore C'était génial
1: Area 88 C'est Capcom aussi Tu vois les Megaman Tout ça
2: Un jeu aussi oublié Que j'adorais C'était ah, Air Sword Gym ah oui. Ah, mais qui est plutôt une version de Mega Drive à la base. On va, pas, on va quand même rendre à César ah, ce qu'il y a César. Hein. Ah, d'accord, excuse-moi. L'un de mes jeux les le plus détestés, c'est Cool Spot, je crois. Je ah, c'est Cool Spot, super <rire> je l'avais oublié celui-là. Ah, bon, bah voilà, un peu nos années Super Nintendo.
0: C'était cool. Bah quand écoute, même, ouais, euh... merci, ça fait du bien de se remémorer un petit peu et ça, ça fait des bons souvenirs. Hein. De temps, que <rire> <comment j 'aimerais rire> sur le quiz. Ah, donc un, tu l'enchaînes maintenant ton ouais, quiz bah, Ouais, bon, allez, bah c'est va aller Super Nintendo. Eh bah
1: parfait, je ne savais pas. Vous êtes prêts, les gars Vas-y. T'es prêt, Dim Ouais. Alors. Toujours comme d'hab, il hein, y a quatre choix. Ah oui, ok. Voilà. Quatre choix, impossibles. Alors, première... quatre questions. Alors, première question. Lequel de ces jeux n'a pas été édité par Dataist
2: Alors, <rire> vas-y. <rire> Alors, ouais, premier choix,
1: Captain America. Deuxième choix, Congo's Caper. Troisième choix, tro... Troisième choix, Mutant Fighter. Et quatrième, Opération Thunderbolt.
2: Putain, Alors là, c'est pas trop en plus, sait rien. Je vais dire Captain America. J'aurais dit ça aussi, Captain America. Et toi Je lui dit Thunderbolt. T'as gagné. Allez, tiens. Et c'est le hasard. voilà. Tu as le droit de prendre une petite.
1: Prends une fraise Alors, deuxième question. Sur ces quatre jeux avec des stars des films des années 80-90, ça c'est spécial, Dim, lequel n'a jamais été commercialisé L'asht-Action Hero, Time Cop, Steven Seagal is the final option ou Cliffhanger
3: Oh, Steve euh, le Cibail, Steven Seagal. Steven Seagal, ouais. Bah, voilà. Ah ouais. <rire> je vois la <rire> bêta. Final hein. option. Elle était
1: toute pourrie. Hein. Euh, <rire> troisième question. À quelle date a été présentée la console au Japon pour la première fois euh... Alors, Le 21 novembre 88, 5 décembre 89, 17 juillet 90 ou 4 avril
3: 88. 90 Moi j'aurais ah, dit que c'était 89. Ah,
2: pr présenté ou vendu Présenté. Présen ah ouais, d'accord. Euh, moi j'aurais dit que c'était 89. Et toi, Dim
3: Ouais, 89 aussi. C'est 88.
2: 88, mais alors qu'est-ce qui aurait pu oh faire qu'il y ait la présence aussi rapidement ah, Tu sais, je crois qu'il y avait des la... histoires avec
1: la NEC qui étaient... Euh, c'est ça, c'est par rapport à, à la Core Graphics. C'est par rapport à la NEC, je crois, la NEC ou l'histoire de Mega Drive,
2: je crois. Parce que je sais qu'après, ils, ont, euh, ils ont accéléré la sortie par rapport à la Mega Drive. Mais, euh, ouais. ouais, je pense pas que c'était aussi tôt 88, ouais. parce que nous, on l'a eu quand même beaucoup plus tard. Hein. 92, dit, ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est bien
0: 92. 92, ouais. De
1: toute façon, elle avait un endroit après, elle avait du retard hein, au Japon, ouais. la console, de toute façon. Donc Dernière, dernière question, question ouais. sous quel nom fut connu Rockstar avant de faire les hits que l'on connaît Et quels jeux sont sortis sur Super Nintendo ah, C'est une question sans proposition Si, j'en ai. Ah, Déjà le nom de Rockstar, est-ce que vous le connaissez ou pas
2: euh, C'était euh, DMA Design Ouais, bravo.
1: Donc maintenant les jeux, Alors, dans... sur les quatre, il y en a deux qui sont sortis. Hein.
2: D'accord. Euh... Donc il y a Unirelli, Lemmings 2, Shadow of the Beast ou GTA. Euh, GTA, je crois qu'il est sorti sur PlayStation euh, les mix il a dû sortir, mais c'était eux qui faisaient les mix. Ouais
0: Les mix il est sorti. Euh. Ouais, enfin, euh... les mix moi j'en avais donc. Euh.
2: Ouais, peut-être le 1 C'est le 2. Ouais. Oh. Les, les deux. Bah alors, j'aurais dit les mix. Et l'autre Il y en a un autre. Et l'autre, t'avais dit quoi Il y a Unirelli ou Shadow of the Beast euh, C'est Shadow of the Beast, c'est euh, Psyk euh, comment il s'appelle C'est Psygonis. Donc, c'est plutôt le premier, Nirelli. Bien
0: vu, bravo Julien. Très bon, euh, bien vu pour ce quiz. Euh. Ah, c'est <rire> une facilité. C'est euh. ah, mais... J'aimais bien ce quiz. C'était <rire> non, non, ouais, très facile.
1: <rire> tu as donné la première réponse, Greg. <rire>
0: c'était réfléchi. C'était <rire> bien réfléchi. Continuons sur les jeux vidéo oh, en accélérant toujours le pas, bien sûr. Non, on n'arrivera pas à oh, tenir les deux heures. Ça. Je vous les ai vendus, mais c'est raté. T T fait fait grave. Dorothée, <rire> on aurait pu faire un débat Club Dorothée, quoi. On aurait pu faire un débat On aurait pu, mais on ne le fera pas. Mais on ne le fera pas. Euh, du coup, on va passer euh, bah, aux fameuses rubriques sur les constructeurs principaux. Les trois gros. Les trois gros. Hein, <rire> comme euh, comme 2, j'ai appelé ça. Les trois gros, ouais. J'ai appelé
2: ça un peu un titre à la Star Wars pour faire plaisir à Dim. C'est un espoir, ah, un départ. Et un au revoir. T'es un peu poète quand tu mettais titre quand même. Tout à fait, on a parlé de, de poésie avant sur euh, <rire> comment le jus de citerre. <rire> c'est ça. <rire> un espoir, euh, un départ,
0: un au revoir. Alors c'est qui l'espoir
2: Alors l'espoir c'est Microsoft, parce que j'imagine que vous avez entendu parler du phénomène euh, Player Unknown Battleground. Ouais. Euh, PUBG pour les intimes. Hein. Ouais. Euh, bah, le jeu PC bah, qui tutoie les 13 millions de ventes en 6 mois, ça un peu laisse... Euh, par l'ampleur du, du phénomène et qui casse tout sur les diffusions uh, Twitch et hein, même sur les consoles, par exemple sur la PS4, ouais. PS4 je crois que c'est le jeu le plus ouais, euh, euh, diffusé en live sur la, la console euh, alors pour le moment on sait que c'est une exclu temporaire à venir sur Xbox One cet automne et en fait selon Bloomberg, Microsoft, bah, ils essaieraient de prolonger cette exclusivité de quelques mois pour empêcher le, le jeu de Blue Hall d'arriver sur PS4 voire peut-être d'en faire une exclusivité définitive. Mmh. Alors moi je doute quand même qu'ils arrivent à en faire, alors à moins de lâcher vraiment beaucoup d'argent pour pas que ça sorte sur PS4, puisqu'on sait que la PS4 c'est la console qui se vend le mieux avec 60 millions d'exemplaires, est-ce que Blue Bluehole va se passer de la, bah, de la manne financière qui pourrait récupérer euh, de, des versions PS4, à part si Microsoft fait un gros chèque, hein, il l'avait fait par exemple pour Minecraft, pour euh, carrément acheter euh, Minecraft directement. Euh, est-ce que c'est un phénomène qui va prendre aussi sur console C'est déjà est, -ce que je que, je oui, est sorti ou non, en bêta en fait là, Alors, non, est, alors je Fé -fé. sais jamais si c'est sur ps si c'est des bêtas ou si c'est déjà sorti, ah non, oui, il est sorti, est sorti ouais. C'est ah ouais.
1: une sortie physique sur Xbox ou c'est juste du démat, en fait
2: euh, Sur Xbox, je crois que c'est du démat, hein, mais... Ah moi qui le mettre en boîte mais maintenant bon c'est plus.
1: Non mais je connaissais pas du tout. Ah euh, ouais. J'ai découvert avec vous et dans d'autres émissions le phénomène. Euh, je connaissais pas du tout. C'est chiant. <rire> qui a joué Alors pour ça Pour, ça pour, sur pour <rire> présenter <rire>
2: c'est un Battle Royale quoi. Ouais c'est ça. Ouais. D'accord. Okay. Bon. Mais voilà c'est un jeu phénomène un peu à l'image de ce que tu vois. Ouais tout le monde s'emballe quoi. Pour Minecraft. Ouais c'est ça.
0: Ouais peut-être pas aussi gros mais Pas loin. Sur les
2: premiers six mois je crois qu'ils sont plus gros. Ça fait. J'ai ils vous moins Mojang parce que le jeu peut-être pas le même potentiel. C'est
0: ça de création. Grand public. Grand Alors ça c'était l'espoir le départ.
2: Donc bah le départ c'est l'actu chez Sony c'est le départ d'Andrew House, hein, le patron de Sony Interactive Entertainment, qui va être remplacé par John Codera. Donc Andrew House, bah, il était chez Sony depuis les années 90 et bah, il quitte la marque PlayStation, on va dire avec le sentiment du devoir accompli, puisque c'est 60 millions de PS4 vendus et c'est une année fiscale assez sympathique avec un chiffre d'affaires de 13,6 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel de 1,12 milliard d'euros, donc on peut dire qu'il euh, met la, 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 la boîte sur de, de, de bons rails. Euh, donc pour dire voilà il était ils arrivaient dans les 90 et 4, le c'était euh, le troisième patron le troisième patron de comment de, de Sony il y avait eu bah, Ken, Kazirai ça. il y a Kazirai juste avant lui Kutan et, Kutanagi. Ken, Ken Kutanagi Kouragai Kutanagi, Kutanagi. Euh, qui, a, qui a créé la PlayStation et donc voilà John Kodera ça va être le 4 quatrième président de Sony donc généralement c'est président qui reste assez longtemps euh, et là, on sait que c'est quelqu'un qui va peut-être plus amener encore la, la marque vers les services. En plus, euh... c'était depuis longtemps lui aussi, du coup. Euh... Euh, John Codera ouais, parce que ouais, mais Ce que j'ai entendu. Il vient de, de plusieurs entités. Ouais. De... Ça peut être un, un autre. Euh... Un autre
1: style. Un autre style, ouais. Et du coup, il fait quoi, Andrew Alors, je crois qu'il disait qu'il allait partir pour de nouveaux défis. Ouais, c'est hein, ça, On va, il veut partir pour des de nouveaux défis plutôt. Hein <rire>
0: <rire> et gars. tranquillement donc ça c'était pour le départ ouais et juste te
2: dire ouais. euh, il voilà, y a un nouveau modèle de parce que c'est aussi le, lui qui a lancé ah. chez Sony le PSVR il va y avoir un nouveau modèle de PSVR euh... enfin que ah, Junior a déjà précommandé <rire> pour que... savoir non c'est pas, pas vraiment un nouveau <rire> modèle c'est une nouvelle version avec moins de câbles <rire> qui peut être un bon choix. Okay. Euh, et euh, voilà, ils vont peut-être le redesigner un peu. Il un repose-bras ah, mural. c'est pour toi, Dim. T'as vu <rire> Un repose-bras mural pour le poser. Euh, euh, okay. Et donc après. Euh, le, le revoir. Le après, revoir. Bah, bah, bon, y a, Nintendo, je les ai mis parce que forcément, il faut toujours trouver les trois. Mais il n'y avait pas une grosse actuelle Nintendo, à part peut-être les euh, Nintendo Championship qui ont eu lieu, je crois que c'était ce week-end. Euh, bah, je voulais juste signaler la fermeture de la chaîne boutique Wii. Hein, C'est-à-dire surtout le WiiWare et la console virtuelle. Donc, euh, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, vous avez encore un peu de temps euh, pour. Ah ouais, c'est euh, en 2018, ça C'est 31 janvier 2019. Oh, Donc, au-delà hein. de cette date, on pourra toujours télécharger les jeux WiiWare et console virtuelle. Et faire, faire le, le transfert vers la Wii U. Imagine, t'achètes une Wii U. Je sais pas pourquoi, mais imagine, t'achètes une Wii U. <rire> bon, <rire> bon, <Wonder> <rire> pour <rire> pour ou pour Bayonetta, Bayonetta 2, mais tu peux encore récupérer les jeux que tu avais sur la Wii. Donc voilà, hein, ça peut être quand même intéressant, mais c'est un peu une petite page qui se tourne. Même si le Weaver c'était quand même pas le meilleur store. Euh, euh, est mais ce qui me chagrine le plus, moi, c'est plus le Miverse qui va se terminer. Mais ah là, oui, le c'est que... vrai qu'il ferme beaucoup de beaucoup de services actuellement. Oui. Euh, bon, bah voilà, c'est du tout, c'était rapide, t'as vu?
0: Parfait, euh, bah, je vais passer la parole. Je pense que c'est à Dim pour un conseil flash. Il nous a fait un conseil flash ah dans bon la partie divertissement. Il va te laisser reposer un peu ta voix, julie entre deux chroniques. Euh, Dim, toi, tu as joué pas mal à Battlefront 2, j'imagine que c'est toi?
3: Ouais, bah oui, oui, c'est moi. <rire> Forcément, hein euh, parle-nous-en les...
0: rapidement, s'il te plaît. <rire> en gros, bah, est-ce que ça vaut le coup? Je me souviens que t'avais pas mal joué au 1, toi, Battlefront 1. Ouais,
3: bah voilà, et là, le jeu, il a pas mal revu sa, sa copie depuis le premier, euh, maintenant avant de lancer une partie et avant chaque euh, respawn on peut choisir sa classe donc euh, soldat d'assaut ou avec une arme lourde, euh, on peut choisir un commandant qui peut poser des tourelles ou un spécialiste euh, sniper ce qui est plutôt pas mal car on peut adapter son jeu euh, selon la partie euh, même s'il y a des défauts euh, car par exemple une fois euh, je me suis fait tuer en pleine forêt Alors avant de respawn j'ai choisi euh, de façon stratégique euh, un sniper Histoire de me cacher et faire un petit carnage Et euh, boum le jeu me fait réapparaître en pleine cantina Un espace bien restreint euh, où il y a plein de combats de proximité. Donc, euh, voilà. Je vois
0: dit en train de jeter sa manette Oh ah, non ouais. <rire> Demander un truc pour la forêt, <rire> je te
3: connais tellement, je te vois trop en train de t'énerver là, c'est génial. C'est exactement ça, ouais. je suis pas trop allé super loin dans cette cantina. <rire> euh, D'ailleurs, ouais, t'as bien vu parce que je suis vraiment, vraiment nul au jeu, quoi. C'est hyper frustrant parce ouais, qu'en plus, dur. maintenant, les bonus véhicules héros. Euh, euh, se débloque avec le score euh, donc au mérite et, euh, et donc durant ces trois jours de bêta euh, je peux vous dire que j'ai pas vraiment joué une seule fois euh, ni Ray ni Boba Fett hein, malheureusement euh, j'ai trouvé aussi euh, le nouveau système de cartes et de customisation euh, euh, des armes et tout un peu confus euh, on récupère des bonus aléatoirement et du fait de la bêta euh, je savais pas trop si je pouvais les utiliser ou pas c'était pas trop euh, clair quoi et en règle générale, j'ai trouvé le jeu beaucoup plus dur à maîtriser que le premier. C'est moins, on va dire, ça fait moins snake gaming. C'est quand même beaucoup plus dur d'accès, quoi. Et c'est peut-être aussi parce que je suis pas vraiment habitué au genre de, au genre. Mais bon, malgré tout ça, je pense que je vais jouer mon rôle de pigeon à la perfection en l'achetant. <rire> bah oui, hein. au moins pour le mode histoire, l'ambiance qui est quand même, enfin, complètement dingue quand on est fan de Star Wars. Et puis aussi pour jouer avec des potes, quoi. Mais bon, je sais pas si je vais autant y jouer que que le premier, quoi.
0: Bon, voilà. bah, écoute, écoute, on attendra de voir si, une fois que tu l'as acheté, ton avis change ou pas sur la, sur la difficulté, notamment du jeu de Battlefront 2 et, et son équilibre, un petit ouais, peu. Ouais, j'en reparlerai. T'en reparleras sûrement, on te connaît de toute façon, <rire> donc j'en te fais confiance là-dessus. Eh hey. euh, oui! <rire> Tu veux enchaîner par quoi Je sais que Julien, il reste quoi deux de pastilles un petit peu, à ouais, peu près. Si vous voulez faire euh, les trailers. Hein. Bah, pourquoi pas les trailers, justement, pour Allez. continuer un petit peu dans la, dans la petite pause qu'on ouais. qu t'accorde un petit peu. D'ailleurs, le, le,
3: pr le premier trailer dans le document de travail, j'avais lu R2-D2. Moi aussi, il
0: <rire> Moi aussi. <mais> non. <rire> non. Non, c'est bien Red Dead Redemption 2, dont on a eu le droit à un trailer un voilà. peu plus abouti. encore. C'était la... un
2: peu le trailer de cette quinzaine, ouais, on va forcément. pas se mentir, Red, Red Dead Redemption, le jeu de Rockstar. Par contre, est-ce que c'est un trailer qui vous a... Euh, enthousiasmé ou hypé pas plus que ça moi personne ouais, mais... je m'en fous je pense que ce jeu sera bon non, alors... mais j'ai bien fou. aimé le premier et là je pense que
3: c'est la j'achèterai le... quand même ouais, 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 ouais. voilà
2: c'est la continuité donc ça va start, être cool ouais. mais euh... non, non. le trailer était un peu lent je parce sais pas, que enfin, on va euh... dire c'est un trailer, un story trailer puisqu'on oui. voyait ce qui allait se passer on a eu la confirmation que ça serait une préquelle était dans la... donc c'était la bande de Dutch dont on entendait parler dans le... dans le premier on sait pas trop encore qui on jouera je pense qu'on le voit un petit peu mais on sait pas quel rôle John Marston aura dedans il ouais, y aura sûrement un caméo alors du coup enfin, on va bah, le voir, je pense que ouais, vu que ça se passe juste avant c'est euh... cool d'avoir
1: une... une scène flashback où on peut incarner un truc comme ça c'est sympa. Bah C'est enfin, possible qu'on
2: qu puisse l'encarner, puisqu'il est censé quand même être dans la, mm. dans la bande. Donc Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller euh, entre les liens entre les deux Red Dead. Après, c'était quand même très très court. Euh, on est chez Rockstar, hein, donc les, ils diffusent quand même ils leur, leur, comment, leur, leur trailer un peu au compte-gouttes et leurs informations au compte-gouttes. Ce n'est pas plus mal non plus, parce que tu n'en apprends pas trop, même si tu penses que six mois avant, tu vas avoir quand même pas mal de pastilles. Hein. Je pense qu'ils vont utiliser aussi ce terme. Notamment les fameux dans le monde de Red Dead Redemption, comme ils disaient à l'époque. De ouais, toute façon, et ils ne sont euh... même pas obligés de
1: présenter un trailer, c'est ouais, de... vrai qu'ils voilà,
2: sont tellement dans un truc où euh, ils vendent du GTA en, par paquet de douze ouais, bah, que finalement, boîtes, ouais. euh, une... voilà. après je pense pas que ça ait l'aura aussi dans le GTA aux yeux du grand public, mais c'est quand même, ouais, à mon avis, pas. ils peuvent taper 15-20 millions, euh, ouais. millions d'exemplaires. Donc voilà, c'était un trailer un peu décevant, mais bon. C'est ça. Euh, City shrouded in the Shadow non, De euh, son
1: titre. Koiteoshi. Ah. En fait, ouais, c'est développeur de Zeta, Zeta et Zetsuma Soma ouais, Tout à fait. De euh, Final Escape. Final Escape, Escape ouais. ouais. On en parlait d'ailleurs dans un, un autre. Euh, J'attendais la présentation du quatrième qu'ils n'ont jamais montré au ouais. truc game
2: show. Alors pour présenter Final Escape, c'est un jeu de survie de ouais, Tremblement de euh,
1: Terre. Tremblement de Terre, Tsunami. Et là c'est la même il, chose.
2: Parfois il ne peut pas sortir parce qu'il y a vraiment des vrais ouais, Tremblement de ouais. Terre. Et mais mais je crois qu'il est toujours en fait développement,
1: mais bon, il n'y a pas de news apparemment. Et là c'est encore le même plot sauf qu'on remplace les tremblements de Terre et Tsunami par des Kaiju, des Sentai, et fini. Moi je
2: croyais que c'était Final Escape. Parce que c'est vraiment ouais le même graphique. Non, en fait, ouais, ouais. Alors, tu vois le jeu, on dirait un jeu PS2. Oh, PS3 Ah oui, bah, ça fait très ah, japonais, un peu. Mais vache, ouais, pour le coup. Enfin, euh, japonais, euh, y donc, donc ouais,
1: c'est exactement pareil, sauf qu'on remplace les catastrophes naturelles par des bah, Kaiju et les Sentai, issus de séries connues. Genre, il y a du Pat Labor, du Ultraman, euh, Allez, du évidemment. Evangelion, donc euh, voilà. Donc, ça sympa, risque euh, ouais, sympa. de parler pas arriver chez nous de sitôt, je pense, vu les problèmes de ça
3: l'ambiance du jeu, c'est très marrant, en hein, plus avec la, la petite g pop derrière et tout. Ouais. Voilà. D'ailleurs, a... euh, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu un commentaire, je ne sais plus si c'était Facebook ou Twitter, pour nous demander si un jour on avait parlé de g pop Ah oui, c'est vrai. Enfin, ouais. Je ne sais pas si on a un spécialiste de g pop parmi
2: nous. Vous ah en Il... a eu ça quand euh, même Oui, je
0: crois que c'était sur Facebook et moi je n'y connais absolument rien. C'était un oh, auditeur aille, japonais hein. alors. Ouais, euh, <rire> C'était quelqu'un qui sugg suggérait ça pour qu'on puisse effectivement continuer à, à accroître notre portée internationale, <rire> hein, bien sûr. Et hein, donc, voilà. pour
1: terminer, le jeu il sort le 19 octobre en fait au Japon. Ah ouais, donc, ok. Euh, je, je vais peut-être voir si je vais pas l'acheter en main. La il va y avoir un premier ouais. jeu PS4, mais vu que je pense pas qu'il va qu sortir ici. On enfin, sait jamais, eu, hein, bah,
2: mais... juste pour parler de la J-Pop, si quelqu'un veut venir en parler, why not, hein
0: ouais, ouais. il y avait quelqu'un d'autre ouais. euh, qui s'était proposé pour parler de jeux vidéo, je sais plus, euh, ou c'est peut-être dans les. Bon, bref. La tambouille interne. Ouais, c'est notre petite tambouille interne. Il y a eu trois trailers de God of War. Oui, alors c'est des trailers protégé. sur le même principe, c'est-à-dire voilà, qu'ils présentent,
2: ça. ça dure un peu, environ une minute, ouais. et ils présentent une des créatures du jeu. Donc moi j'ai surtout retenu le Fire Troll, donc le troll de feu. Euh, donc c'est en fait ça part des espèces de dessins, des esquisses, ouais. et ensuite ça le matérialise dans le jeu, et ça, on, le vraiment, euh, on le voit vraiment, on ne voit pas vraiment de gameplay, on le voit juste après se matérialiser. Il y a le revenant aussi, et il y a une espèce de créature euh, drogueur, un nom comme ça. Ouais, voilà, mais bon, je trouvais ça sympa. Je trouve toujours. C'est issu du euh, trader les images. C'est des trucs à part, c'est du in-game, alors c'est non, parce que enfin, on sait pas trop si c'est du in-game parce que c'est vraiment sur la création des créatures et c'est issu du bestiaire, donc tu vois vraiment pas le jeu comme si tu voyais un portrait de la créature et ensuite tu le vois en situation dans le jeu, mais tu vois pas en interaction contre Kratos ou à l'intérieur. Je viens hypé, moi, par le jeu, même si je suis pas fan de God of War. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être la mythologie nordique, ouais, donc ça c'est le niveau visuellement qui tabasse quand même. Et c'est prévu pour quand C'est 2018, 2018, ouais, je pense que ça va être mars-avril. Je pense qu'ils sortent tous leurs gros jeux maintenant c'est à cette époque-là. Euh, dernier trailer, c'était The Good Life, ouais. Donc le jeu de Swery 65. Donc, Ah, le a de ah oui, euh... le truc euh, cubique. Enfin, pas cubique. C'est mignon, ouais, en octobre. Le poly justement. Alors, ouais, c'est un, un truc très bizarre. C'est pas... euh, enfin, très, très bizarre. C'est une espèce de série d'enquête. Ouais. Mais où tu pourras choisir entre des chats et des chiens. C'est ça. Alors, par contre, je vous le dis, c'est possible japonais... que le, le jeu ne sorte jamais. Parce que. Euh, alors, c'est une pack. C'est pas un Kickstarter, mais il est Kickstarter. Enfin, ouais. C'est le même principe. C'est Fig, je crois, FIG. Et je crois qu'ils demandaient 1 500 000 dollars. Ils en sont à 300 000. Ah ouais, quand même. Donc, le nom de souris non plus. pas, en fait.
1: je pense pas.
0: Ma chère de podcast, hein, vous savez ce qu'il vous reste ouais. à faire. Si vous envoyez de l'argent à, euh, à nous plutôt. Si euh, c'est ce oui, oui, non, c'est
1: quand même un développeur de niche. Enfin, ouais, c est c est quand ça. Même,
0: mais après, c'est vrai, vrai que, que c'était mignon, c'était sympa. Voilà, enfin, ah ouais. il y avait un côté sympa dans le trailer. Quoi. Voilà. À
2: part, si après il trouve un Ça fait une grosse somme. Ça, summe, être, hein. ça fait une
0: grosse somme qui manque. voilà pour le tour de l'heure des trailers. On peut peut-être enchaîner. Est-ce que tu veux finir avec la passe tirée Non, ben là, maintenant, alors Parfait. Je voyais que je croyais qu'il y avait un clash des phrases aussi.
2: Ah oui, je veux faire clash des phrases alors.
0: Alors, fais ton clash des phrases. Euh, donc j'ai deux il a phrases. Trop de, Alors. Il, a trop de, il a trop de choses à dire dans les <rire> jeux vidéo. Euh, le truc
2: c'est que bon, c'est pas vraiment un clash des phrases, c'est deux phrases qui ne sont pas vraiment non plus rentrées dedans. La première phrase c'est J'aime dire « toi aux joueurs. Voilà, okay. Qui a dit ah. ça
4: euh, ah, je l'ai vu, je ai vu tourner ça en plus sur GameCube. Oui. Ah, c'est ah, un français.
2: GameCube. Ouais tout à fait. Ah, c'est pas... Non, je dire, c'est pas Renal. C'est Renal. si, c'est Renal. Ah, ouais. Donc, Frédéric Renal qui est un peu... Alors, il le qualifiait d'oncle de Resident Evil. Hein, c'est ouais. le euh, Dark, Dark hein, quand même. Un grand Little jeu. Little Big Adventure. Un et... grand Adventure. Donc sur Dreamcast. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait quand même plus de développeurs qui aiment dire aux joueurs, démerde ouais, toi parce qu'aujourd'hui, on lui dit plutôt, viens, je vais te prendre la main. Je vais t'emmener faire le jeu à ta place. Tu vas être bien installé dans ton petit... du coup, son dernier jeu, il n'a pas été très bien accueilli. Euh, tout Dark, oh, too dark non, il, a... ouais. il est très belle ouais. accueil. Ouais. Et là, ils lui ont dit « Démerde-toi, tu vas pas en vendre. » Les joueurs lui ont répondu « Démerde-toi <rire> aussi, démerde-toi. <rire> » Donc Voilà la première phrase. Et deuxième phrase, « Nous ne voyons pas le jeu sur console portable comme un marché intéressant.
0: » Ça, c'est Sony.
2: Donc C'est Sony. J'en ai parlé tout Sony à l'heure. Je sais pas. L'autre ah, bah, gars, là, ah, là de nouveau. Ouais. Andrew ah. House. Ah, pour, pour lui... justifier la Vita en fait. Ouais, alors on lui ouais. parle des questions sur la Switch où justement il a dit que c'était une hybride et donc une approche différente et une stratégie différente avec un marché différent. Et lui il ajoute que l'expérience de la PS Vita nous a démontré qu'en dehors des marchés japonais et asiatiques, il n'y a pas une forte demande. Le fait est que les modes de vie ont changé et que les smartphones sont devenus le seul dispositif indispensable qu'on peut toujours avoir sur soi. Euh, alors C'est vrai qu'en plus, Sony marche très bien sur portable. Hein. Ils ont des, des gros succès. D'ailleurs, peut-être plus que Nintendo. Là On attendait vraiment Nintendo avec un, un Mario Runner qui est finalement un peu en deçà des, des attentes qu'avait passé Nintendo. Ça continue d'ailleurs euh, Oui, ils ont fait une mise à jour. Là, toi, tu continues peux... à jouer euh, t as, t as, t as Non, ma fille joue un peu dessus, mais euh, moi, j'ai un, un peu lâché. J'hésite à le prendre, mais je ne sais pas si je vais y jouer au final. Il est plutôt sympathique. Maintenant, je pense que le modèle n'était pas du tout adapté au, mm. au format du portable. Ils font beaucoup plus d'argent avec Fire, euh, Fire Emblem Heroes. Ouais, ouais. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'était les deux phrases. Je ne sais pas, il y a laquelle vous préférez bah, Reynald Ouais moi aussi Moi aussi ouais Enfin ouais, c'est ouais,
0: ouais. ouais. enfin, la plus Voilà Pour le coup il y a un vrai parti pris Enfin même bon. Ouais c'était ah, intéressant. Euh, et du coup, euh, enfin, cette fameuse pastille rétro. Alors, tu avais inauguré ça également dans le, dans le, dans le, dans le, dans le podcast d'avant. Beaucoup de nouveautés, hein, finalement. Tu vois, même, vrai, ben, ça, change même, pas, hein. ça change oui, pas, ça change pas. Oui, bah oui, fait, on si, 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 si. rigolait alors que finalement. Alors qu'en fait, on a tout. J'ai ouais.
2: écouté un peu les podcasts, je pense que tout le monde va nous reprendre un peu les idées.
0: Bah ouais, ouais, j'ai déjà entendu des trucs Évidemment. qui copiaient un petit voilà. peu. Bon, voilà, je veux pas balancer les copains.
2: Alors, on m'a fait, <rire> euh, fait passer des captures d'écran d'un magazine de pixels, Le Monde, où il s'était rétro vers le futur. Oh, ça commence là. J'ai dit qu'il allait
0: avoir du procès. À utiliser le mot pastille. Ouais, mmh. Je pense que là, ça fait... C'est chaud, chaud. chaud. Et donc là, ça s'appelle La mécanique des flammes et le retour de flammes. Ouh. Voilà,
2: tout à fait. Alors pourquoi j'ai appelé ça La mécanique des flammes hein, C'est pas seulement pour la référence à un petit livre très cochon de Louis Calafert sur le désir sexuel des femmes qui s'appelle La mécanique des femmes okay. et non pas La mécanique des flammes. Euh, mais en fait, c'est pour parler du désir que l'esthétique, la beauté visuelle d'un jeu peut faire naître chez le joueur. Mmh. Euh, et le retour de flammes, pourquoi je parle de retour de flammes C'est évidemment le retour de bâton quand un jeu vous promet tant par son esthétique, mais que son gameplay se refuse à vue, vous et que le jeu vous fesse d'entrer par sa difficulté. Et parler de flammes dans le jeu que je vais parler, notamment où les deux héros font un pacte avec le diable, je me disais que c'était à la fois tout indiqué. Donc je vais vous parler bien sûr de Cuphead, Cuphead dont on a beaucoup parlé ici, surtout moi et Yao l'attendait, il essaie de vendre des choses pour s'acheter une Xbox One et ravaler sa honte. C'est Jamais
1: j'aurai une Xbox chez moi, jamais. J'attends que ça sorte sur ps 4 voilà. Ça ne sortira pas. ça toute ma
2: vie. Couple, c'est le, le jeu du studio MDHR. Donc, c'est quoi C'est un boss rush, mais pas que. Ça propose un challenge bien velu, hein, comme, comme disait Monsieur Fall euh, sur Silence en Joue. Euh, donc, euh, voilà, un, un challenge bien velu sous le papier cadeau magnifique du cartoon des années 30 façon Steamboat, Steamboat Willy. Donc, on va dire que c'est un jeu clivant, si j'en crois à bah, l'affaire Dintakashi dont, euh, dont j'avais parlé ici. Et également, moi, j'ai vu quelques clashs Twitter concernant un, un certain Jean Z. Alors, j'ai lu que son initial, hein, j'ai pas mis tout son nom voilà Jean Z, il se reconnaîtra peut-être ouais, donc voilà, il y a eu quelques petits clashs comme ça de gens qui lui ont un peu tapé dessus euh, suite à ces déclarations, bah, que je trouvais pas euh, complètement non plus stupide sur, euh, sur Cuphead, hein, mais bon, le, le respect sur Twitter euh, il est mort non. depuis bien longtemps Oulala, il a-t-il existé je ne sais pas, mais il est mort en tout <rire> cas. Euh, voilà. bon, ce qui m'intéresse dans le cas de Cuphead, en fait, c'est d'observer l'opposition entre l'utilisation, c'est toujours le principe de la chronique rétro-future, hein, l'opposition entre les vieilles mécaniques de gameplay hardcore euh, bah, qui appartiennent à des genres de jeux vidéo qui sont un peu tombés en désuétude. On parlait tout à l'heure de la Super Nintendo et notamment Contra. C'est mmh. à la fois le run and gun, euh, le shmup et une esthétique dessin animé euh, qu'on a, à mon avis, rarement vu à ce niveau d'accomplissement technique. Euh, C'est-à-dire que voilà, dans Rétro-future, c'est bah, l'idée de constater s'il y a mariage ou s'il y a rejet entre le passé et le futur, entre des mécaniques un peu anciennes et des jeux qui sortent en 2017 donc en fait il y a une, scène, une règle assez courante dans les jeux indépendants hardcore c'est souvent ils sont moches alors, quand je dis moches c'est pas vraiment je dis pas qu'ils sont moches mais en fait ils utilisent l'esthétique des jeux auxquels ils rendent hommage et, ouais. et notamment les jeux 8 bits et 16 bits donc en gros on peut dire que l'habit fait le moine quand on parle des jeux, des jeux indé vraiment hardcore donc on prend Super Meat Boy on peut pas dire que visuellement ça soit un jeu qui va déplacer les foules alors c'est son esthétique après on va décaler l'esthétique et la beauté visuelle d'un jeu Hotline Miami c'est un jeu qui est fait avec des pixels oh, c'est beau ah, tu peux trouver ça beau, mais ouais. on va dire que c'est ah, pas, pas le... Ils se sont
0: pas dit on va faire le plus
1: beau jeu du monde.
2: Tout à fait, oh, c'est pas pas bon terme sens.
1: de mots, je ne pensais plus à VVV. Par à exemple, VVV, ouais.
2: VVV, ça peut être un, un exemple. Ou Fury aussi, par exemple, qui est un jeu tout en pixels, euh, qui est aussi un jeu de euh, Ouais Fury, ouais, qui est pas oh. très beau. Ah, c'est du pixel. Assez... Après, il y a des gens qui trouvent ça très moche. Je oui. connais des gens, ils trouvent ça très moche. Euh, voilà, on sait où on débarque. C'est le monde des pixels de notre enfance et c'est les rash quid qui vont avec. Donc, quand tu as un jeu moche euh, qui est très dur, bah, finalement, tu l'acceptes mieux. Et ces jeux, bah, ils provoquent un désir assez fort. Hein. C'est ma fameuse mécanique des flammes et du désir euh, bah, uniquement chez un certain type de joueur. On sait que c'est <rire> des jeux qui sont destinés. Tu, ça, sais, sûr. tu vois Super Meat Boy, tu te dis, OK, ça va être pour ouais, moi ou ça va pas être pour moi. Sûr. Alors que lui, il a pas vraiment l'esthétique jeu vidéo et encore moins une esthétique euh, jeu vidéo hardcore de l'époque 8-16 bits, bah, ok, il emprunte les mécaniques de jeu. Alors forcément, on a parlé de la Super Nintendo, de la Mega Drive, on va me dire, bah oui, mais tu vois, à l'époque, il y avait des DA comme Castle of Illusion, il y avait Quackshot, il y avait Aladdin, que ce soit Mega Drive ou Super Nintendo <rire> Yahoo. Peu importe. Mega Drive n'existe pas. Voilà, mais C'est deux jeux qui étaient visuellement quand même très aboutis côté dessin animé, mais ils avaient toujours une esthétique en fait jeu vidéo, et si on voulait trouver euh, une, du dessin animé dans le jeu vidéo, c'était plutôt par exemple euh, comment Dragon Slayer, mmh. Dragon Slayer ouais, qui était ouais. le jeu de Dunbless, qui était un vrai dessin animé interactif mais qui n'était pas du tout un jeu vidéo, pour le coup, ouais. presque pas. Mmh. C'était juste, finalement, tu allais à gauche pour faire passer le personnage, il y avait une interactivité très limitée. En fait, cartoon, un euh, Cuphead, c'est un cartoon vivant, même si on se rend vite compte qu'il a bah voilà ce que j'appellerais la beauté du diable et en fait un peu la cruauté et le mauvais esprit qu'avaient les premiers Disney, quand Mickey finalement il n'était pas juste bonnet comme dans la maison de Mickey que, mm. que les enfants peuvent regarder ou Donald il était hyper irascible voilà, il, a un peu, il retrouve un peu ce côté un peu, un peu cruel et en fait quand tu le vois 30 secondes bouger, tu as vraiment envie de le prendre en main parce que ça fait vraiment référence à l'esthétique complètement vraiment magnifique des cartoons du début des années 30 et forcément quand as on parlait tout à l'heure de l'arcade perfect et quand tu te rappelles de finalement de te dire j'aimerais bien un jour pouvoir contrôler un dessin animé c'est un peu aussi un rêve de, de joueur de vidéo bah, avec Clairement. Cuphead tu l'as vraiment et en plus c'est un, un jeu un, un jeu vidéo vraiment dessiné, euh, dessiné à la main. Euh, voilà, et c'est là en fait finalement qu'il y a le retour de bâton qui va se faire pour certains joueurs parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'avait pas été prévenu, on savait que ça serait compliqué. Cuphead, euh, on, on en avait parlé ici ouais. quand on avait testé, testé les démos, mais on peut se dire, bah voilà, pourquoi moi je pourrais pas essayer ce jeu qui est une sorte <rire> de dessin animé un peu euh, voilà esthétiquement euh, assez fabuleux et on peut se dire aussi, bah la difficulté va être progressive, pourquoi il serait euh, ouais, dif ça. difficile d'entrer. Or, Cuphead, c'est un jeu assez court qui est assez ramassé sur quelques niveaux dans la tradition des jeux à speedrunner. Euh, et donc là, dès le début, on va dire que c'est assez brutal, c'est assez rigide, et il pardonne rien. Et là, on comprend mieux le côté un peu beauté du diable. C'est-à-dire, tu vas te dire, ah, tiens, le jeu, il est quand même, euh, oui. d'entrée de jeu, tu vas perdre tes euh, 10-15 vies dès le premier niveau. Quoi. Ah. Tu vois, autant même un Super Meat Boy, bah, tu vas pouvoir quand même avancer sur les premiers niveaux, ça va être très très simple. Et là, voilà, moi, ça m'avait pensé penser, tu as, as un boss qui est une fleur, qui apparaît vraiment adorable, qui fait des petits sourires. Et au dernier moment, genre quand tu l'attaques, elle dévoile sa bouche tordue par la colère ou l'envie d'en découdre. Et c'est un peu ça que pède. Donc là, on en vient finalement aux vieilles mécaniques de jeu. c'est Cuphead, c'est l'héritier des jeux d'arcade bah, qui te punissent, les jeux d'arcade qui voulaient juste dévorer ton argent et euh, es, euh, ta pièce et t'avais un crédit, et le mec c'était au niveau maximum de difficulté, et au bout de deux minutes tu étais, euh, étais déjà mort et tu t'avais perdu tes 10 francs. Moi je me rappelle par exemple de Magician Lord sur Neo Geo, qui était un des jeux les plus injustes que je connais, qui est un jeu euh, <rire> voilà, complètement pété aussi au niveau de la difficulté, et d'ailleurs il y a une référence dans les, dans les trophées euh, d'Ancuphead à Magician Lord, un, Magi un trophée qui s'appelle Magician Lord, et voilà c'est pas un jeu d'instinct ou d'improvisation, c'est un jeu de par cœur, d'abnégation, un peu de chance aussi, surtout à partir du monde 2, où des fois tu passes le niveau et tu te dis, ouais, je suis passé, mais un peu euh, ouais. par, par, par le miracle. Et voilà, je pense que si cette dernière semaine on a autant parlé de Cuphead, si elle a apparu aussi clivant, puisque voilà, on a, il, a, il a très bien marché au niveau des ventes, on en a beaucoup parlé, je parlais du Clash avec Zanzet, je parlais de d'Intakashi, on en a plus peut-être parlé que d'autres jeux hein, dès qui sortent, c'est parce qu'en fait je trouve qu'il ose un mariage qui est contre nature, c'est l'alliance de la beauté plastique du dessin animé et les mécaniques passées euh, du mode Shmup ou du Run and Gun. Et finalement, c'est une histoire de pacte avec le diable. Tu auras ça si tu fais ça. Bah donc, pour jouer de sa beauté, il y a toujours un prix à payer. Et c'est un peu le cas de, de Cuphead. Et on avait dit aussi que ce serait une émission quand même un peu sous le signe de la poésie. On a parlé tout à l'heure de Citer. Euh, voilà, on a cité Baudelaire. Et voilà, moi, c'est un peu comme dans une saison en enfer de, de Rimbaud. Hein. Je trouve que c'est un titre qui va comme un gant à Cuphead. Il disait, il écrivait « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injurié. » Et il est tout à fait possible que vous, joueurs, vous agissiez de même avec Cuphead vous serez peut-être charmé et en même temps irrité par cette beauté qui vous rit au visage et se moque de vous avec ces vieilles mécaniques hardcore où vous allez perdre, vous allez avoir juste trois vies après vous allez devoir recommencer tout au début du niveau donc ça, ça va peut-être un peu vous irriter et euh, voilà, moi c'est un jeu que je trouve vraiment génial esthétiquement mais qui ne me donne pas vraiment de plaisir parce que c'est un jeu qui est un peu bête et méchant, euh, c'est un jeu qui est voilà, admirable à regarder, des fois admirable à jouer mais qui n'est pas construit euh, dans une façon dont même on construit les jeux indépendants maintenant, c'est vraiment un jeu euh, qui, qui utilisent des mécaniques très anciennes et qui ressort ces mécaniques alors il y a des gens qui sont fans il y a des gens qui aiment passer euh, tu vois faire 15 vies sur un seul boss pour comprendre toutes les patterns et après le passer, je comprends ça des fois ça m'arrive d'apprécier mais il faut avoir en tête que c'est un jeu bête et méchant et qui ose un mariage un peu contre nature ouais bah écoute intéressant euh,
3: moi ce que je me suis dit c'est euh, un jeu que je ferais jamais quoi, justement parce que, vu sa difficulté colossale mais euh, je pense qu'un jour sur Youtube euh, s'il y a un si un let's play là-dessus euh, de quelques heures, je, je regarderai au moins parce que je trouve que mais... la direction artistique elle est tellement folle que
2: j'ai envie d'en profiter quoi. C'est pas un jeu à la difficulté hallucinante, c'est un jeu qui est bête et méchant, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses tous les, toutes les patterns, il y a très peu d'improvisation et comme les patterns changent un peu, il faut que tu les connaisses et saches à quel moment elles vont revenir. Donc il y a un peu de chance parfois, mais c'est pas non plus un jeu complètement impossible. Si tu, en fait, c'est ce qui m'énerve un peu dans le jeu, c'est que tu vas rentrer dedans et tu vas, tu sais quand tu arrives que tu vas devoir passer au moins qu'instantative tentatives où tu vas mourir parce qu'en fait il n'y a aucune idée d'improvisation aucune idée de le skill il est pas vraiment il est plus dans la répétition de, de chaque pattern de chaque pattern des ennemis donc c'est ça c'est ça le, le, le rapport c'est pas une question de difficulté il y a des jeux qui sont peut-être plus durs que Cuphead mais euh, voilà donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas un jeu qui est du côté du plaisir c'est un jeu qui est un peu maso, un peu euh, voilà faut, faut faut avoir un côté un peu euh, un peu SM quoi
0: bah écoute, est clair On va mais pas
2: l'essayer. Hein. Ton côté, il euh, il euh, Ton <rire> avis, il va peut-être évoluer, non Vu que t'es encore euh, au début du jeu. Et... Je suis au monde 2, donc c'est à peu près la moitié du jeu. Mais voilà, après, c'est toujours un peu construit pareil. C'est-à-dire que t'arrives dans dans, sur un boss. Il faut que tu comprennes comment le boss fonctionne. Euh, tous les ennemis dans le partie Run and Gun, ils pop et repop euh, à l'infini. Et mmh. ils arrivent des fois de manière un peu aléatoire. Euh, voilà, donc c'est un, une construction qui est particulière. Comme je disais, c'est un mariage contre nature. Donc tu vas avoir envie d'essayer parce que esthétiquement, c'est juste une tuerie. Mais en même temps
0: bah ouais, C'est clair que c'est encore un de ces J'ai une qui dernière interdit. question,
2: et Greg et gueule mais <rire> par rapport aux ajouts
1: des plateformes, alors ça donne quoi euh, les, base, alors, censé ouais. les, rush, les phases euh... Run,
2: euh, run and gun sont clairement pas les meilleurs, il y a des hitbox un peu pété hein, pour ceux qui jouent un peu au, au run and gun le fait que les ennemis repop et repop comme ça à l'infini c'est c'est pas très bien foutu je trouve qu'il est plutôt intéressant dans sa phase boss rush ouais. maintenant c'est très très court hein. il y en a deux par monde je crois parce que ouais, c'est pas non
1: plus une orgie de trucs euh, il y en a pas euh, 50 ils sont, leur concept.
2: Non, ils sont très très courts il y a très très peu de plateformes dans le jeu quelques uns par contre les boss ont vraiment plein de bonnes idées en termes de pattern ouais. euh, si t'aimes les boss à pattern après faut savoir que quand tu vas y aller au début limite au début t'as envie tu sais, de laisser le jeu tourner de regarder les patterns des boss et de rien faire parce que tu sais que tu pourras pas t'en sortir parce que tu peux ouais. pas les comme ouais. c'est souvent sur un seul écran, la, la, la dextérité que tu dois avoir, tu vas forcément te faire toucher un an par une boulette, parce que des fois il, la boulette elle va être téléguidée, il mmh. y a un truc un peu injuste dans le jeu, mais qui mmh. fait partie aussi du charme du jeu, hein. je ne suis pas en train de défoncer le jeu, je trouve c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais il faut avoir ça en tête, et je comprends que des gens qui étaient attirés par l'esthétique, et c'était le principe de la chronique, de, finalement de, de marier en fait, l'esthétique euh, actuelle et des mécaniques hardcore, bah, se disent un peu, mais attends ce jeu il n'est pas du tout pour moi en fait, alors que l'esthétique je la trouve géniale donc c'est ça il faut juste avoir en tête, alors que parfois les jeux indés ils sont plutôt dans un esprit euh, bah, c'est assez moche, donc c'est pixel art on va dire plutôt c'est pixel art, et finalement ça, ça s'adresse directement, ça cible une partie des joueurs, alors que là ça ratisse un peu plus large ouais, par l'esthétique du l'esthétique
1: c'est euh, un certain public qui, euh, qui apprécie Ouais, mais là tu vois qu'il y a
2: beaucoup de gens qui ont essayé le jeu parce que maintenant les jeux difficiles aussi sur YouTube bah, ça fait vendre, hein, il, faut, il faut en mettre. Okay. Et euh, qui se disent, bah voilà, le jeu on peut l'essayer parce que esthétiquement il passe très bien à l'écran. Alors que si, comme tu disais, t'as un VVV ou t'as un, un Donwell qui est quand même super ah, moche, ouais, ouais. tu vois, tu t'es tu un peu prévenu. T'es un peu prévenu. <rire>
0: t'es un, un, <rire> un peu prévenu. Voilà, le jeu
2: il a pas la même aura. Alors que ouais, là, forcément. Que là, que
0: pad, euh, ça attire quoi. Ça attire. Ouais. Franchement, ouais, ça attire, mais bon, je le prendrais pas quoi. Bon, maintenant Regardez-le,
2: il y a un mec qui le finit, je crois, une fois en faisant danser son personnage. Je sais pas, j'ai pas encore vu. Mais okay. il, il tue tous les boss en pratique okay. à, à la suite quoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont le speedrunner. Ah bah, des... De toute
0: façon, c'est sûr, c'est le genre de jeu. Ouais. Qui... Mais comme un Super Meat Boy, vous pouvez y avoir des. Mais trucs... disons voilà,
2: il est brutal de suite parce que c'est un jeu qui est assez court. Il y a je sais pas, pense une quinzaine de boss ou. Ah ouais, d'accord. Très grand. Okay. D'accord. Et après, tu vas surtout aller être là pour avoir les A+, et les S, et voilà, et c'est euh, tu auras envie toi. Plaisir. oui Moi, non je pense que je le ferai. Ah, bah, je le pense que tu le feras, ouais, toi, c'est le Mais genre de mec, juste, mec il il Voilà, c'est juste pour, euh, l'idée toujours de rétro-futur, c'est de, de marier un les époques. Hein. C'est
0: intéressant, et c'est vrai que oh des ouais, jeux comme ça, il y T'as vu ça comme c'est bien écrit le mec il est des et tout. Il est fallait citer un poète. T'as dit, fais du bon podcast, parce que là, nous, on est crevés. On va dans l'autre multivers, nous, avec les podcasts. On, va, on diffusera la séquence de tout à l'heure ouais, ça, ça. ça va calmer les gens qui vont croire qu'on est que es des, que es un intello je veux dire. Ils vont se dire non mais bah, en fait il est con <rire> Comme les autres Il fait bien partie de l'équipe C'est bon. Je pense ça pour un compliment <rire> bon bah c'est là-dessus, ah bah non on va quand même parler des 15 prochains jours dans le milieu du divertissement, j'ai oublié ça euh, Oh Julien qui dit ah ça va, <rire> encore une heure, on peut enregistrer encore une heure <rire> Non, non Julien, donc encore les, heure. Sorties les sorties jeux vidéo Les sorties jeux vidéo, euh, donc dans les 15 prochains jours au ciné je Les, vois les gros les... jeu arrive Ouais donc. il y a 10 octobre, la terre du milieu, l'ombre de la guerre Bon bah ça ça
2: fait chier tout le monde mais on le met quand même hein, C'est euh, un gros truc hein. Peut-être Dim non la, la le fan du Cien Non, Non, non l'ai pas fait, j'aimerais bien,
3: hein, j'ai juste pas eu le temps euh... Mais pourquoi pas, j'essaierai ah, le des, premier pour voir Il hein. y a des fans quand même, hein.
0: Ce, il y a des fans de cette série, quoi. Mais bon.
2: En plus, le premier n'était pas si mal que ça, apparemment.
0: C'est ça ouais. Ouais, ouais, ça, avec pareil. le système Nemesis. Non, le système Nemesis, euh, le 13
2: octobre Evil Within 2 Oui bah, J'ai un de mes premiers podcasts bah ouais, crois mon premier podcast, Je crois que c'est ton si, premier conseil ouais, ouais. Ouais, Le premier conseil Le numéro 1 Parce qu'il y avait un numéro 0 C'était sur Evil Within Et on avait fait au moins 45 minutes C'est à l'époque où Les podcasts Duraient la durée d d un, d un, les, les conseils Duraient la durée D'un podcast Et donc Evil ça. Within 2 Alors c'est produit Pour le coup Par Shinji Mikami ah, C'est euh, euh, plus est dirigé C'est juste en production Alors il a peut-être fait Un peu plus de trucs dessus euh, Moi j'ai un peu peur du jeu J'espère que ça va pas être un. Parce qu'il est plus à l'arrière C'est ça Le qu fait qu'il soit plus là les antivaux, euh... Moi je trouvais qu'Evil il y avait plein de trucs que les gens aimaient pas mais qui étaient en fait pour le bien du jeu. En fait. ouais. C'était la placement des caméras, ouais. euh, le côté très très rigide. Euh, voilà. Après, c'est le débat sur les Ciro et le mais j'ai bien envie de le faire, pas forcément tout de suite, mais euh, un peu plus tard. Donc
0: ça sort le 13 octobre. Ouais. Le 17 octobre, 13. il y a South Park, l'annale du destin.
2: Voilà, alors est-ce que les gens, malgré le, le fait que ce ne sera pas les doubleurs français, parce qu'il y a eu tout un polémique, une grève, tout ça, mmh. euh, vont l'acheter Je sais pas, Dim-toi, tu es plutôt intéressé pour le faire
3: Ouais ouais j'avais adoré le premier mais bon ça me gêne pas plus que ça parce que le premier il y avait pas non plus les, les doublages français
2: non. donc euh, voilà je sais produit. que
3: le premier il m'avait fait hurler de rire et je trouve que c'est quand même vraiment rare de, de faire des jeux qui te font vraiment rire donc vrai. euh, celui-là ouais je le ferai vraiment avec plaisir quoi
0: et le lendemain de Source Park le 18 octobre donc c'est GT Sport
2: tout à fait, donc est-ce que Grand Turismo ça vaut encore quelque chose euh, Là, il y a une démo, on va le savoir. Hein, mais euh... Ça fait longtemps
0: qu'on se demande. Hein.
2: Donc euh, vraiment tourner e-sport, il y aura une version aussi, on pourra y jouer en VR, donc ça, ça peut être intéressant ah. pour les, les gens qui veulent vomir. Hein. Ouais, c'est clair. Dès que j'aurai rebranché <rire> mon VR, dès je, je abranche, faire ouais, des, Dès des, que tu auras quelques casques. Voilà.
0: <rire> Et puis, bah c'est tout, je crois qu'on s'arrête ouais, là-dessus là pour les... les c'est quand même des gros jeux. Oui, ouais, là, alors qu'on hein. sait
2: que le gros jeu, il sort le 27 octobre, on va pas se mentir. Bah ouais bien sûr <rire> voilà.
0: et, euh, et ben on va finir là dessus, on va finir là -dessus et comme d'habitude on finit en musique alors du coup euh, je crois que ouais. on va finir sur ton conseil de tout à l'heure à savoir sur ton spotlight des Spotify ouais, euh... Isaac euh, Gracie voilà, c'est ça ça va être
2: finalement deux fois qu'on aura mis du Isaac Gracie, Donc, eh euh, ouais. alors je sais pas si le morceau est disponible on va regarder s'il si est ouais, sur Youtube c'est The Silhouette of You silhouette ouais, of sinon you. ça sera The Death of You and I qui est le, le titre qui ouvre le, le EP4 titre donc, euh, si What of You, si c'est ça, ça ressemble un peu à Radiohead. si c'est pas ça, ça ressemble aussi un peu à Radiohead, mais en plus rentre dedans. <rire>
0: voilà, on vous laisse là-dessus. Merci encore Yahoo d'être
1: venu. Bah, merci pour l'invitation. Ah, hein. bah, écoute, Tu reviens quand tu veux. Hein, tu bah,
0: sais. Pour parler
2: no notamment du débat oh. avorté,
1: là, de... du Club Dorothée. Ouais, Et de Corbion, on a parlé de Corbion, on bah, a parlé bah, de Corbion quand même. Ouais, c'est euh, pas
0: mal. On enfin, bah, ouais. fait du teasing, il leurs 30 ans.
2: Euh, vous êtes tous de la génération ouais. Club quand même. Oui, on mettra peut-être, au bout de ce podcast de 2h15 à peu près, on mettra peut-être le final qu'on avait prévu demain. C'est ça le bonus. 2h15, c'est court. C'est trop
1: court.
0: C'est pour ça qu'on vous revoit sûrement dans 15 jours à peu près. Tout à fait. J'imagine. Ouais, bah ouais. euh, bah, pour le numéro 50 d'upcast. Oh, on n'a Rien prévu de ça, spécial. Ah, Donc, bien, on n'a même pas loué une salle. Ouais, non, faut faut qu'on loue, un... qu loue un truc là. on prévoit... n'a rien de prévu. <rire> C'est cool. Bon, bah très oh, bien. Bon bah merci encore Julien, merci Dim. Et puis on vous voit tous dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Salut tout le monde.
4: I light
5: the fuse And I watch it burn And somewhere deep inside I know there's a lesson to be learned It's not the crime But the way that we pay for Feelings are mutual You go upstairs And I hang my head Somebody said I let myself down As I crawled into bed I wondered why the hell I'd ever paid for Feelings unmutual. I'm tired of
2: Non, ce que le grec veut que ça tienne en deux heures. Tu donc
0: vois. là, on a fait 1h20 Dima.
2: Non, il y a eu ouais. moins un quart d'heure de parlotte avant le... Non, il n'y a pas eu un quart d'heure de parlotte, Julien. Arrête avec ça, quoi. <rire>
0: Putain, il est chiant.
1: Et donc Hier, c'était la version de Redescott qui est passée sur Arte, en fait j'ai euh... Moi j'ai été à avant-route en plus. <rire> J'en avais ras le bol. <rire> non mais fin, j'ai l'impression que ça c'est... Moi euh... j'ai
2: fait quoi hier J'ai préparé le podcast. Moi ça coupe brutalement ouais, pour que les gens nous les coupent après. On... <rire> ah, je <rire> n'ai encore
1: rien coupé, mais ouais, la en fait, menace t es, t es, est là. Dedans il y a des effets ultra kitsch quand même. Euh...
0: La, la ouais,
2: menace fantôme.
1: <rire> mais après t'as des trucs super beaux à côté. Des... <rire>
0: je suis le Jar Jar Bings de ce podcast. <rire> <Putain> Missa coupé, parole à toi. Missa, tu veux
4: me faire chier
0: ah ouais, putain!
1: Mais quand même pour 82, c'est bas. Je
0: crois que cet extrait, je vais quand même le
2: mettre en bonus à la fin, <rire> après la musique. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai qu'on fait jamais ça, mais ces trucs. Euh...
0: Personne écoute la musique en entier, on met toujours des morceaux inconnus qui durent 8 minutes. Tu crois que les gens ils en ont quoi à foutre?
2: C'est vrai que là on pourrait le mettre. Oh
0: putain, Julien il nous a conseillé un artiste non, australien attends. de
2: 22 ans. La fois où on aurait dû le mettre, c'était avec euh, Alexandre Adanario là. Putain, si on avait gardé ça! <rire> tu sais, le truc quand tu fais illimiter ah un producteur. Euh, C'était Dim ilimiter... là! Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit: vous ah, -ce -ce que... mettez cette meuf avec des gros seins là! <rire> hein. <rire>
3: Tu que c'était c'était tellement drôle. Ah, c'était hyper ah, drôle cette phrase. D'ailleurs, j'ai maté Alerte Amélie vous il y a pas longtemps. Ah ça c'est un bon film. Pas mal. Hein. <rire> <rire> pas mal. Ah les, les costumes, ils sont pas mal.
2: <rire> oh la costumière, les le prothèses, taf. ils sont pas mal. Ah ouais, ça c'est Ouais, ils sont bien moulés les costumes. Ah, c'est agréable. Ouais, réaliste. <rire> Une belle soirée en perspective.
3: <rire> Le film était bien nul
2: hein. <rire> là. C'est le, le truc le plus drôle du podcast depuis au moins 49 neuf <rire> numéros. Quoi.